0: Carlos Ruas, Emílio. Estamos de volta das férias. Finalmente, Amiga, finalmente. Saudade de vocês. O está... canal não parou. É super importante a gente lembrar que fomos organizados dessa vez. O canal não parou e a gente teve vídeo o período todo. Sim, tivemos. Mas hoje voltamos para gravação. Estamos de volta. Então, mas acho que antes de mais nada, a gente precisa lembrar quem nós somos. Nós somos os três elementos. Eu sou o Emílio Garcia, acompanhado do meu grande amigo Carlos Duas. Aqui do lado temos o um Pirulinha. Tudo bem, Pirulinha? Como Tocinho. você está? Como Como Não resisti. Muito obrigado a todos
1: que estavam de morrendo de saudade. Né? Duas? É, lógico.
2: É que lógico, eu estou falando com a câmera. Eu, 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 quem quem mantém o hipócrita desse programa? Caramba, quem é, é que paga essas contas?
1: Oh, eu queria falar uma coisa. Você uh. falou, fomos organizados dessa vez, eu quero corrigir a sua informação. Uh. O pessoal da Toca Livre foi organizado. É verdade. A é. gente é
0: verdade. Se fosse A nós... ia
1: ser uma bagunça desgraçada no não ia nada.
0: Então estamos de volta e hoje nosso quarto elemento é o lindo, maravilhoso e Nora. Como você tá aí? Tudo bem? Salva de paz. Muito bom, Iberê, do Manual do Mundo. Eu vou fazer precisa uma afirmação. de apresentações? Ai, hein? meu Eu Deus preciso. do céu. Zero Sempre precisa. Deus. Eu vou fazer uma afirmação. Hum. Ah. Afirmação. Para uma geração, o Iberê tem o impacto que o bigman teve na nossa geração. Mas com certeza. Olha só.
3: Com
1: certeza. Isso feliz,
3: é Eu acho real, Segura cara. Essa bomba. A gente não percebeu é
1: a. O... Você vai pra quê? Pra 15 anos? Foi não?
3: 15 anos ano passado. Nossa, caramba. 15 anos caramba. Ano passado. 15 anos é de YouTube. É 15 anos de YouTube. O manual surge no, no YouTube? É, surgiu no YouTube já. E, sei lá, em 2000 e, 2011 já tinha 100 mil inscritos. Assim, já. Então é uma coisa...
1: E não monetizava até
3: 2010, não. 2010 começou a monetizar. É. é então e a gente já dois... fazia vídeo antes. Você ficou
1: dois anos fazendo vídeo. Não, pra porque zoar. a ideia
3: era fazer vídeo e colocar num blog, num site que chamava manualdomundo.com.br Quando o site era uma coisa, é, né? Quando e o aí dava dava é. por, por aquelas propagandinhas que apareciam do lado, Sim. sabe? Mas era assim, rendia tipo 50 centavos por Sim, mês, e aquel... aquela coisa. Ah, assim. É, aquelas
1: loucuras que o Gilmar também, quando começou, Nossa, né? Em 2002, o Gilmar, é. né? Ele falou assim, ah, tem, tem muita notícia falsa, vou colocar... Lá fazer um, um, um A gente
0: aqui. conversou com o Gilmar, o Gilmar contou pra gente que ele preparava o conteúdo em casa e ia até a Lan House pra subir Nossa. o conteúdo pro site, porque ele não tinha... Lembra Aí... que ele falou que é, não A tinha internet dele entrada. era tão ruim que ele
3: precisava da Lan House Eu falo conseguir. que a gente chegou quando tudo era mato O Gilmar chegou no Big Bang, é, né? Exato, é o
0: fundador <risos> da internet então, Depois estamos... do asteroide depois você. Caiu o caiu, caiu asteroide e apareceu o Gilmar. E aí, gente, não tem Cadê nada aqui, o... né? Desaparecem os dinossauros e o Gilmar. é farsa fago. O, é,
2: é... É. o asteroide existiu mesmo é. né, no dia seguinte? Primeiro, já... primeira, primeira postagem do é, Do
3: lado de uma cabeça de dinossauro. Aliás,
1: falar em primeira postagem, Beleza, Você lembra qual como... Obviamente você lembra o teu primeiro vídeo, né?
3: Lembro. Era uma conti, Como fazer uma conta de multiplicação com riscos, sabe? Você ah. vai fazer, tipo, 12 vezes 13, você faz dois riscos, um representa a dezena e outro as unidades. Uhum. Aí você conta quantos cruzamentos deu e aí o cruzamento das unidades com unidades dá, dá uma unidade, o cruzamento da dezena com unidade dá uma uhum. dezena e dezena com dezena dá uma centena. E aí você faz a, a multiplicação de um jeito completamente é, é, é um diferente. um jeito...
1: Absurdamente trabalhoso de fazer a mesma coisa. Então né? depende
3: não, depende se você tiver números pequenos, se os algarismos forem pequenos, né? Você uhum. faz com tipo 1.232 uhum. vezes, sei lá, 2.324 em poucos segundos, assim. E nesse é. primeiro
0: momento, cara, a gente olha o manual hoje fazendo a maior torre de palitos do mundo... E nesse primeiro momento você estava tá fazendo conta de matemática. Não diminuindo a importância da conta de matemática. Sim, Rafael mas era Procópio... mais fácil de fazer era uma mais, conta é no papel. É né? papel é... É... Mas já tinha a ideia de fazer experimentos? Você já tinha isso na não, cabeça? Já ideia... tinha uma inspiração externa? Como que surgiu? A que... ideia era ensinar
3: a fazer coisas em casa. De... Desde ensinar a consertar coisas. Tá. Tipo, sei lá, como trocar um pneu. Até essas coisinhas de brincadeira, sabe? Como fazer uma batalha naval na folha de sulfite. Entendi. Que são coisas que você... Você aprende meio de geração pra geração, sabe? Uhum. Você aprende com os amigos na escola. A ideia era mais ou menos essa. Sabe, aquelas coisas que você vai... En... Aquele gosto de você ensinar alguma coisa pro amigo. Uhum. Você chega na mesa do bar e fala Nelson, sabe o que, que eu aprendi? Que Olha que legal isso aqui. É. A ideia era isso. Olha que legal isso aqui. Meio inspirado bastante no Manual dos Escoteiros Mirins. Ah, da não, da Disney, não, não, claro. Que, cara, que ensinava tudo quanto é coisa. Eu uhum. tenho a coleção. Hoje a Helena, minha filha, tá lendo. Cara, um, que da hora. Eu tenho cara. um
1: só. Você tem só, um só? É.
3: O pessoal foi me dando depois... Eu nunca tive em casa. Eu tinha na casa de um amigo meu eu lia na casa dele. Uhum. Aí depois eu comprei num Sebo a coleção, que são 20 volumes lá. Aí depois me deram os compactos, que tem um... Um é um livrinho que tem um cadeado, uhum. assim, e tal. Agora eu tenho vários que fui ganhando do pessoal ao longo da...
0: Eu Agora hoje eu vou te fazer uma pergunta mirim. importante do manual do Escoteiro Mirim. Ah.
3: Os experimentos são legais, assim? Tem umas coisas legais ou é, não, muito... é, é meio fr... viagem? É... Tem algumas coisas que não dão certo. Tem uma do... dobradura que eu fui fazer, deu completamente errado. E aí eu vi que tava errado no livro. É, é aquele livro que foi escrito sem testar. Uhum. <risos> Mas tem algumas coisas legais. Tipo, tem um telégrafo que ensina a fazer. Eu fiz quando era criança o E chegou a funcionar. Ah, funcionou. eu é.
1: cheguei a fazer um eletroíma. Com o meu avô. Então Um eletroíma que não, era uma véio. tolinha que você apertava o gatilho, aí grudava o, o você fechava o circuito, né? E, e aí, aí grudava virava magnética.
3: clipe na ponta do isso, prego Isso, exato.
1: E tal, era véio. um troço assim. Eu cheguei a fazer isso.
0: Do manual do escoteiro Mirim.
1: Do manual do escoteiro Mirim. Legal. Era um negócio lá, e, o, e, o, e era muito interessante. É que e, isso tem a ver com coisas do escotismo mesmo. Né? Tem, tem. O próprio tem. escotismo eles têm essa. Tem. Essas coisas o, que eu, o que eu achava
3: muito legal, o Manual do Mundo acabou ficando muito conhecido pelas experiências, mas uhum. nunca foi só experiência. Sim. E o manual dos escoteiros meninos é isso. Tem, tem, sei lá, as regras do futebol. Tipo, não tem nada a isso ver é verdade, com, nem com escotismo e nem com ciência. <risos> uhum. Mas é uma coisa que, se, coisas que são úteis no dia a dia, assim, que são legais de aprender, né? A internet então... matou esse tipo de conteúdo?
0: Apesar que recentemente teve o um livro pra garotas é, agitadas, Eu não lembro o nome do livro agora, que era mais ou menos um livro de experimentos também. Eu acho que
3: é só uma questão de mudança de público e de tipo de conteúdo também. Né? Não, a, os livros funcionam bem para gente. A gente é publica verdade, bastante né? livro e funciona Nesse sentido, super, funciona é também, né? Porque é um consumo diferente, né a pessoa uhum. consegue se concentrar mais, ela tem um, um cuidado ali na hora de, de pegar o conteúdo que é diferente. Então as pessoas ainda leem bastante. Mas o que eu acho que hoje é fogo é vídeo curto, né? Você concorre com é muita gente assistindo vídeo muito curto uhum. e aí não dá pra você se aprofundar muito. Tipo, o Pirula... Imagina só a, ah, gra... adoro imagina a tortura curto. que é pro é, Pirula ter que gravar um é. vídeo em 59 eu sou, segundos. Eu sou, cara.
1: Eu, sou, eu sou uma pessoa muito feliz fazendo isso.
0: Outro
3: dia, Nossa, outro dia eu tava
0: conversando com o Pirulo e tava, tava na casa dele. Eu, e aí, como estão as coisas? Ele Hoje é um dos piores dias da minha vida. <risos> Cacete, Caramba. por quê? Ele, porque eu tô o dia inteiro tentando gravar um vídeo de 59 segundos e não consegui gravar. <risos> não, e eu perco o dia inteiro. Então...
3: inteiro Mas porque... com quantos segundos você conseguiu gravar? Assim? Qual, que, qual que foi o mínimo que você conseguiu nesse, nessas tentativas?
1: Ah, Não, não. Todas eu preciso cortar alguma coisa. Mas, não, mas, mas você assim, não usa
3: aquela técnica de dar uma aceleradinha no vídeo?
1: Então, eu tenho... Eu, um oh, pouquinho... Ah, mas bota ali, um até pouquinho. uns 10% vai bem, viu? Mas eu, eu vou te falar, eu consegui, numa linha reta, gravar um minuto e meio, assim, na talagada, tá um mas minuto e meio. Mas fechou o conteúdo. Fe fechou, falou o que eu tinha me fechou proposto. Fechou o que você tinha se proposto é, a falar. Eu fiz, eu fiz acho que, uns 15 testes. Consegui gravar... <risos> Por isso demora o dia inteiro. Consegui Tem gravar não, até que pelo menos é rápido, né? É, pelo, pelo menos, menos é, é, é Apertou o botão, aperta né? o botão de novo. Aperta o botão, aperta o botão de novo e com o, o, o e microfone na tela. Aí eu falei, putz, um minuto e meio. Agora vem, agora vem o suador. É pegar esse um minuto e meio e tirar 31 segundos disso aqui.
0: Mas daí você e joga, aí... você joga no, no Premiere, você acelera e arruma o áudio. Não, não, não. Primeiro, um minuto
3: um e meio assim, não dá pra acelerar. Um não, 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 não dá pra Não, fica muito bizarro. Fica muito bizarro.
1: Aí eu, aí eu falei, eu vou cortar todas as respirações, tem que cortar alguma coisa, aí você mas tem que cortar conteúdo. Mas por que você conteúdo. já não gravou
3: cortado? Aí você tem que cortar conteúdo. Como assim gravar cortado? Não, você escreve o roteiro e aí você grava frase por frase, não grava um minuto e meio sem parar. Tipo, você já escreve o roteiro de 900 caracteres dá um minuto. Então, mas calma. É. Quem escreve o roteiro do jeito que fala
0: é gente organizada. A gente escreve ah, tópico e fala o que tá é, na cabeça. É, é, é. É. E golê, é outro gole, e Tem que é escrever um teleprompter não, ali, velho. É Você tem que escrever.
3: É. E, e já escreve com as palavras da linguagem oral. Exato, né? ah, é, isso tipo... é que é difícil, é. Não.
1: Aí, aí entra uma questão de talento e prática.
2: E formação de jornalismo. E formação de jornalismo é, ajuda, também. Ajuda, também ajuda.
1: Porque eu, eu nunca me adaptei ao teleprompter. Porque eu me enrolo inteiro. Eu tenho que. Fazer mais pausas do que se eu não tivesse coisa... E eu, eu sei, se eu tivesse treinado todos os dias, uma coisa assim, mas eu, eu juro, eu já me esforcei pra tentar fazer. Não, mas eu vou falar pra você. E o... E, e, e mesmo as questões de linguagem que você coloca, tipo, ah, é assim, né, gente? Não, tá ligado pra... Cara, fico. Então, é verdade que isso aqui é meio... Fica aparecendo não, o bot, eu falar. bot pirula 15, eu não 12, gosto 42. Das...
3: Eu não gosto de usar <risos> teleprompter também. Eu uso muito pouco no manual, só quando tem que gravar coisa muito complicada, que eu tenho que ler cinco parágrafos daquele jeito perfeito. Mas o que, que eu faço? Se tiv... estivesse Se na sua situação, escreve o um roteiro de 900 caracteres, que é o que dá um minuto... E grava, decora parágrafo por parágrafo, Sim. entendeu? Você divide em cinco parágrafos, você consegue decorar não, um parágrafo. Isso
1: daí eu, eu, e aí a, deco eu a decorada
3: fazer... te dá um, Uma, um, né? um, um bamboleio de... ali, é uhum. porque aí você pode botar um caco pra ficar legal e, e mesmo tal. Assim, mesmo assim passa,
1: estoura. É um caso sério, escrevi, é patológico. Então você eu escreve 700 tudo, caracteres. caracteres. Eu não escrevi tudo, mas eu tinha as frases decoradas na minha cabeça em sequência. Ficou um minuto e meio. E aí eu falei, eu tenho que cortar esse um minuto e meio. Aí eu tirei conteúdo. Alguma parte eu tive que tirar conteúdo. Outras eu falei, ah, vai na imagem. E, e um pedacinho ou outro eu acelerei. E, e aí no final ficou faltando... Ficou bom. possível em formato retrato. Cara, aí, chegou, aí chega 8 horas da noite... Pus pra renderizar, ufa. Ah, tem que legendar. Ah, cup cut lá. Coloca lá o cup cut. Aí faz não sei o quê. Aí tem que renderizar duas vezes, porque tem que cortar aquele finzinho e tal, não sei o quê. Coloca no celular, sobe. Tá.
2: Ou seja... Aí você Cara, é, é Fazer um vídeo de cinco pra... horas seria mais rápido pra gente ganhar... fazer não. um <risos> pra gan... de dinossauro. Pra, pra ganhar
1: zero dinheiros. É, não, eu zero vou te contar uma coisa. Zero
0: dinheiros. A Helena... Uhum. Entra no quarto dela. Vou gravar vídeos. Helena, minha filha, 21 anos. Ela grava 15 vídeos em duas horas. Uhum. Aí ela coloca a legenda que ela escreveu o roteiro que ela demorou um pouquinho mais pra escrever. Ela uhum. lança um por dia, um milhão de visualizações cada vídeo. Mas... E a gente não consegue nem entender o vídeo, porque é de uma linguagem tão. Já não é nada só. Mas outro
1: gente tipo não de conteúdo. Não, é... E a edição dela não precisa ficar pondo tanta
0: imagem. Cara, é, então, mas, nesse... mas sabe o que eu acho disso? Acho que. A gente é um bando de dinossauro tentando fazer o vídeo do jeito que a gente acha que tem que ser feito é. Sem entender a linguagem é. da plataforma é. Mas Eu
3: sou obrigado
0: a eu concordar tenho com que... o palestra aí do lado Eu tenho em minha defesa Sabe... de falar que eu tenho
1: que postar coisas dos quais eu minimamente me orgulho Porque o
3: Pirula no, no Youtube, que já dava assim então... pra você fazer uns vídeos de 20 minutos Ele já queria então... fazer o documentário da de hora BBC é. de uma hora e meia Aí você vai colocar é o um coitado para fazer o vídeo de um minuto. talvez, realmente, você não deva fazer o vídeo de um minuto.
1: E converte... Aí é uma pergunta que eu ia te fazer. É. Mas, o quanto que realmente você converte em pessoas para assistir os vídeos do Manual do Mundo? Porque o que eu tenho visto é assim, até vai pessoas para se inscrever, mas essa galera não vai ver os vídeos cumpridos.
3: Não, não tem como saber, eu não tenho um desenho do fluxo, olha, X% que assistiu o vídeo curto foi pro longo, eu não, eu não sei. O que eu sei é, putz, a gente faz um monte de coisa no manual, então tem livro, Sim, tem... É. Sabe, aí você consegue direcionar pra essas coisas. Sabe, é. é, a gente lançou, sei lá, o, o agora, né, o livro de química. Sim. Então, fez uns 10 vídeos curtos com experiência de química, no final de todos, ele, eu, todos eles eu falava oh, do, livro. do livro. Pô, assim... Foi um baita sucesso os legal, lançamentos, legal. e legal. eu acho que por causa disso, sabe? E isso porque influenciou. Né? Influencia muito, porque os vídeos é, curtos tem bastante é aí visualização.
1: É que, bom, é que no seu caso é que você é muito conhecido. Porque o. o é, mas a pessoa pode ver o teu vídeo, é. ver o, o livro e comprar o livro mesmo sem te conhecer. Ela pode chegar e falar assim, cara, que legal esse experimento. O cara é, tá lendo é, o é livro agora. Conhece
3: onde? pelo livro. É, conhece é, pelo então. livro. Mas sim, mas é por isso que a gente tem livro, porque, sim, é Eu um, sei, é um, eu estou tentando. É uma é... ideia de ser. Você tem outros, né, outros territórios ali que você possa colocar o pé, porque. É, é, eu estou... né, não dá para fazer todo o conteúdo em e, vídeo. E daí. vem
2: cá, e, voltando um pouco mais não, atrás, outro você que faz livro, Carlos, Carlos tá tem... fazendo livro. Vai lá, é, lá, é, lá vai lá. Eu, não... eu acho que fazer livro, tô gostando de fazer. Eu não sou tão bem também. planejado. É, eu sei. Você falou agora, né? Eu lancei um livro de química, aí fizemos 10 vídeos fazendo experimentos de química, e pá, livro, né? Olha que planejamento lindo, maravilhoso. né? Eu fiz um livro sobre. É, é, criacionismos Pelo mundo né? Como os incas vinham O início do universo Egípcios, gregos, papapá Podia ter feito uma série de criacionismos E aí lançava o poderia. Né? Mas, ok, é, vamos lá
0: vendo. Iberê ah, você... Mesmo assim vende livro pra caralho. Imagina se fosse
2: planejado, né? Imagina se fosse planejado. Então, né? aí isso aí tá, sabe? Pois é, vai lá, Mas vai
3: é lá. planejado, porque é o único que tá além da pergunta ali, hein? Não, Já é... tá mais planejado que a média, é. Tô vendo. Então, assim, eu eu senti... me esforço, eu me, tento. É... Me, me, me sinto
2: criticado. A, a, você foi. É. é você e olha que ele, ele elogiou é. o cara que tem déficit de atenção. Então, não, ele, não ele é um indicado, mas então. é que ele estava falando que não é organizado não, Ele, é, tá ele é mais organizado, organizado é. Então Ele está comparando é.
0: com nós dois também ah,
2: <risos> Você é jornalista de formação Sim O que, que houve pra, assim, <risos> de, de jornalista E aí o seu interesse em, digamos assim Divulgar ciência, divulgar conteúdos Educacionais o que, que ocorreu para ocorrer essa transição? Então, duas coisas. Primeiro que eu acho que 80% do trabalho que eu faço,
3: ou mais, é de jornalista. Tipo, é ficar dando título, editando, escrevendo roteiro, pensando é, no que, que o público tá querendo ouvir, qual a melhor forma de transmitir uma informação. Putz, isso é, é absolutamente... No Bora ver pensar numa entrevista ah, 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 que, que ele pergunta é, suas é, Os vídeos de, de Bora ver são área, 100% né? a matéria jornalística. Uhum. Ele pode ter um... Um pouco de linguagem, né? Uma linguagem um pouco mais nova e tal, do YouTube. Mas ele é uma matéria jornalística. E... Mas ciência... É... Primeiro que... Quando eu tava na escola, assim, eu, gostei, eu era muito curioso. Eu sempre fui, mas... Ciência não era tão ligado. Sim. Aí, no cursinho, eu tive que estudar muito. Porque eu, eu fiz jornalismo na USP. Na época, era, sei lá, 60 por vaga. Um Os cursos
0: mais concorridos, provavelmente. Era, era o época. segundo ou terceiro que da ano USP. Quando você entrou
3: entrei em 2002.
0: Ah, era mais ou menos a nossa época, era o curso que estava. entre Era, cima, tava não, entre os
3: cinco sim. mais concorridos. E aí, aconteceu uma coisa que foi foda, que eu terminei o colegial, eu fiz colegial técnico em processamento de dados. Então... Era, era et né? Uhum. E aí eu não tinha as matérias do núcleo comum, que são as matérias uhum. normais. Tive um ano de Química, um ano de Física, Sim. na hora de prestar vestibular, não passei nem para a segunda fase. Só que eu tinha juntado uma grana, que eu trabalhei de auxiliar administrativo na loja de adubo lá em Piedade, e eu consegui pagar um ano de cursinho, uhum. e eu daí eu deixei o emprego fiquei só estudando. Estudei muito, assim, arrebentei, estudar, comecei a gostar de Química e Física e tal... E ele foi nessa época que me despertou pra isso. Eu achei legal pra que seja. Só que quando eu prestei o vestibular, fui bem pra caramba. Fiquei em 53 na lista. Uhum. Tinha 50 vagas. Tá. Entraram dois da lista. Você tá brincando, você não entrou na lista de espera estando em 53. Não, eu fui o primeiro dos, desclass... dos desclassificados. O o caso, pior, campeão hein? da galera que não entrou. Tem a nota de corte é... e a sua, que exatamente é a próxima nota. Deve ser muito frustrante cara. isso. Antes fosse 80, 100 a... é... e tanto, a sorte que eu eu tinha... você foi
1: o melhor dos que não foram chamados. Exatamente, é. eu fui o é. primeiro
3: lugar dos classificados. Mas nessa época eu, eu tinha acabado de fazer 19 anos. E cara, você tem energia para claro, transformar tem, o ódio é. em estudo, sabe? Agora Vai, eu vou não, vou falar agora, visão. nada como o poder agora, do ódio essa para motivar, ganhar no, no, no vestibular. Daí eu passei daí. É no, no próximo ano eu passei. Mas aí eu comecei a gostar muito Aí de... passou em 49. Né? <risos> aí não, eu sou, aí eu passar passar um pouco melhor, eu sou 50 de, eu eu nota que de eu corte. Eu... Aí e aí isso me fez gostar bastante de ciência, mas depois eu fui tra... quando eu já já me formei e tal, fui trabalhar na Globo, no G1, num projeto que chamava Globo Amazônia. E uma parte disso já era falar das pesquisas que rolavam na Amazônia e tal. E o pessoal de ciência me chamou para trabalhar na editoria de ciência. Naquela hum, época, Valerinha. É, ciência tava lá, o Salvador Nogueira. Que é maravilhoso. É, e o Reinaldo, e o Reinaldo. É os dois em Cara, é, são, eu sou fã dos dois Luiz. demais, assim. Uhum. E, e eu já trabalhava do lado deles desde que eu entrei. Então eu já fui meio que pegando, aprendendo um monte de coisa com eles e tal. E, putz, daí eu apaixonei, porque daí eu vi que existia um vácuo, assim, né, de falta de de base. As pessoas não entendiam nada uhum. das notícias, porque você tinha que começar meio do zero. Então, explicar o que é o, que é o LHC, sabe? Putz, você tinha que dar 10 passos para trás. E eu gostava muito de explicar o básico na hora de escrever uma matéria, começar mais do começo do que a média, assim. E aí, na hora que apareceu o YouTube, putz, eu já gostava muito de fazer vídeo, de, né, de editar, de... Trabalhei um tempo na faculdade como com processamento de dados ao mesmo tempo de jornalismo. Então eu programava, uhum. naquela época existia a função webmaster, né? Sim. Você uhum. programava o site, fazia o design, fazia o JavaScript, JavaScript, HTML, PHP, é, MySQL, tudo junto, e escrevia o texto depois ainda. E tudo isso me deu uma noção muito boa de como lançar coisas na internet, como é que funciona um site, um blog e tal. Na época que a Mari se formou, a gente fez um site para ela, que chamava Mariana Terapeuta Ocupacional porque ela se formou em Teola, na USP uhum. e é uma profissão que paga pouco e tal ela precisava arrumar um jeito de né, de se divulgar, é, de se divulgar, né? de dar uma deslanchada rápida uhum. porque a gente estava no, no fosso assim Sim. da grana não tinha é quando tinha a gente pra... é mais
2: criativo né o necessidade é. não, foi
3: muito legal porque como é, pois elas escreviam textos muito legais e eu ralando muito em SEO assim para quando você procurasse no Google uhum. é, ranquear bem e a gente conseguiu fazer com que quando você procurasse terapeuta ocupacional, ela era a primeira Caralho, profissional não. que aparecia, a primeira. Nessa época não tinha ainda esse negócio, você tá logado e, e aí aparece um resultado diferente pra você e tal.
1: É, o algoritmo era mais neutro nesse ele sentido. Ele era você um pouco é só... mais tranquilo.
3: É. é. E aí, cara, Não tinha isso, tanto hora, ad, né? Na hora pra... que o YouTube <risos> apareceu, assim, é. o YouTube quando ele apareceu, ele era toscão. Era 320 por 200 o vídeo. Uhum. Era uma podreira. Não no dava quadrado. Ideia, é, é aí eu falei, assim. pô, na hora que esse negócio virar Full HD... Eu entro, porque daí dá para fazer vídeos com qualidade que vai a qualidade do vídeo vai perdurar durante muitos uhum. anos. E foi isso, na hora que virou full HD, a gente começou a fazer os vídeos. Mas você já
0: entra pensando no seu projeto como um projeto de trampo mesmo, não era não era talvez não fosse o seu trampo principal, mas você já É, via era uma aposta um paralela, assim, de... a gente de... tinha lançado
3: o site da Mari e tava dando super certo. Tá. Ela tava pegando um monte de consulta domiciliar, assim que paga legal, uhum. né? Tipo, é um personal trainer, só que te... claro. atende em domicílio e tal e poxa, tava funcionando super bem, sabe a gente falou, poxa, isso aqui, a gente já tem as manhas já tinha lançado o portal lá na Globo, Globo Amazônia tinha lançado com o Sakamoto a Repórter, uma renovação no site da Repórter Brasil uhum. eu trabalhei na revista Náutica, também fizemos a mesma coisa repaginamos o site, tal, relançamos o site então eu já tinha um pouco essa manha de fazer lançamentos na internet sabe, e aí o Manual do Mundo foi isso e aí a gente foi fazendo testes botava uma coisinha lá, via como é que funcionava não sei o quê. E mas desde essa época já assustava um pouco, porque os comentários não pegavam leve, não. Era meio. Já era porrada, é, Já era momento. porrada. E aí os vídeos no começo claro. eram tosquinhos, né? Então, tipo, a galera Quer que babaca falando esse mal de brincadeira
0: aí? pessoal é. não perdoa. Mas você comentou uma coisa que eu não tinha imaginado, porque eu sou biólogo, professor, muito tempo. E quando eu comecei a fazer YouTube em 2016, eu nunca tinha aberto um editor de vídeo na vida. Eu tive que assistir um vídeo de 10 minutos para saber como colocar o meu vídeo no, no programa. E o curso de jornalismo te deu ferramenta que te permitiram é começar eu, e não, num estágio para frente eu, em eu, vários eu,
3: aspectos, né? Eu fiz um estágio lá na USP que era no estúdio multimeios era um estúdio que existia lá que a USP é, se, um, se você era um professor, você queria gravar um professor de física, você queria, queria gravar um vídeo com uma mola, uhum. é uma coisa que eu fiz, né, inclusive. Lá. Você ia lá no estúdio combinava um horário, a gente escrevia o roteiro, te ajudava a escrever o roteiro, gravava, editava para você, te entre... colocava na internet para você tá. pra você poder usar. Então, cara, já era exatamente o que o YouTube fazia, uhum. assim. Eu lembro que um dos trabalhos que eu fiz lá foi pra Febrasse, que é a Feira Brasileira uhum. de Ciências. Que vocês participam até hoje. A segunda, é, é a gente né? faz a premiação da Febrasse uhum. hoje. Era o Febrasse 2, acho que agora a Febrasse tá na Febrasse 20, Febrasse 20 e poucos. O trabalho era ir lá, entrevistar a molecada que tava apresentando, né, na Feira de Ciências e tal. E aí fazer um compacto com cada cada stand. Em cada um dos stand. Um Foi eu que editei tudo. Então a gente tem uns 200 Caceta. videozinhos, tipo um minuto e meio, mostrando projetos de ciência. Uhum. Então, quer dizer, já tinha muita coisa que eu tava fazendo que tinha a ver com isso. Era exatamente o que a gente começou a fazer no Manual do Mundo um pouco de né Cara, só um,
0: uma, uma vírgula aqui
3: da febraça acho que é um projeto muito legal que a gente podia falar rapidinho. Cara, é eu fui palestrar
0: na febraça e eu falei, cara, isso aqui é uma loucura. Porque é tipo uma feira de ciências do, do Brasil inteiro. Então, Brasil é, todo. O que, que eles
3: fazem? Para você entrar na Febras, tem duas formas. Né? Uhum. Você pode se classificar por outras feiras de ciência. Então se você ganhou, assim, tipo, foi o melhor na feira de ciência, você ganha uma, um convite pra FEBRAS. É Uma iniciativa do governo? É, da USP. É uhum. ah, da USP. Da, é a é, Poli tá. que organiza. Só é para entender pra cara, de onde vem. É, tá. E aí, tem patrocínio e tal. A Petrobras ajuda, uhum. Intel. Legal. E, e aí também tem um jeito que você se inscreve lá é, e apresenta seu projeto, eles fazem uma seleção. Uhum. E cara, só que a molecada que chega é sensacional. E eles vêm, né? A molecada Os projetos são bons vem, né? pra eles caramba. E, é, a é molecada entre caramba. 15 e 17 ali, que tem que estar no ensino médio, e vai o professor junto na viagem. Uhum. Uhum. E a Febras também dá um apoio lá para eles conseguirem um financiamento para viajar e tal. Então vem gente do, do, do Brasil, do Brasil inteiro. inteiro. E são os professores muito bons, porque eu sei que é a gente faz a premiação, sei lá, foram uns 5 anos que eu apresento com a Mari, e os professores se repetem, sabe? Uhum. Com outros alunos. Com outros projetos. Com né? outros, outros projetos. alunos aí você, aí você vai procurar o nome dos alunos que ganharam a Febrás. Tem a premiação máxima lá, uhum. você ganha o ingresso para uma feira nos Estados Unidos e tal. Meu, agora eles estão fazendo já mestrado sabe? É Entraram sério. nas melhores Mas o foco é, são
2: projetos é de foco. jovens É, você é,
3: imagina, imagina uma feira de ciências Só de ensino médio De ensino médio, é. tá. de
0: ensino médio. Perfeito. E aí a molecada faz os seus projetos E cara, tem uns projetos de ciência Que o desenho experimental é lindo hum. O projeto é. é muito
3: bem pensado e, e a Febrás se valoriza só. muito é. que o projeto siga um método científico, Exatamente. Né? Então tem que fazer o, o diário de bordo lá, tem que ter é sua hipótese É muito foda, cara, é muito legal. É, que legal, não é muito E tem legal. todas as áreas, né? Então não é só de engenharia, que, que é, é aberto. o que mais brilha os olhos, é, uhum. só que é na poli e Sim. tal, acaba sem, valorizando bastante. Mas tem as ciências humanas e é, tal, é e muito que foda, é, é muito bem é feito, bem, É aberto ao legal. público? É. Para visitação é. aberta ao público, sim. Cara, só para você ter uma ideia, no, no, na Febrasse 2, isso eu tô falando que de... Que que você editou. Que foi o que editou? em 2005, acho que, se eu não me engano, o menino que ganhou, que foi o, o melhor projeto, ele desenvolveu uma inteligência artificial para identificar células cancerígenas em imagem de microscópio. É.
2: Isso em 2005? Em 2005. Uau. Você entendeu,
3: entendeu o nível é. que a gente tá falando? Um menino. É, um menino que tinha, de sei lá, 17, 16 é. anos. Caralho. E a molecada faz uma coisa... Inteligência coisa... é artificial, hein? É. é, nessa época. E a que molecada mesmo. faz
0: umas coisas que eu acho muito legal, principalmente com os seus orientadores, a gente nunca pode tirar o papel dos professores Nossa, também, que Para é pra resolver problemas locais. Então é, o cara mora isso. num lugar que chove pouco e aí as pessoas têm dificuldade para lavar roupa, foi um projeto que eu vi, então ele bolou uma alternativa junto com uma parceria para fazer um sabão em pó que gasta menos água, tal, 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 legal pra galera ter... Tipo, é é, é e aí tem
3: muita solução de resíduo industrial é. local, assim, ah, é. essa indústria de babassu joga 5 toneladas de babassu por semana, o que a gente faz com esse negócio? Ah, então vamos bolar um método de prensar isso e fazer vaso de planta. E aí, como esses professores são muito legais, então o professor dá uma ajuda, vai lá, contata o, o dono da empresa, consegue um patrocíniozinho ali, e consegue fazer, cara. Uhum. E aí, faz o fala... vaso, ele chega com o vaso pronto, é, do... Do resíduo. e você imagina a diferença que isso faz na vida é de um moleque, de uma menina de 15, 16 anos, é. que fez um projeto desse, cara, marca pra sempre é. na vida. É e o ca... e os que ganham e vão pra fora do país, nunca viajaram, vão pra fora do país Eu apresentar tô... o projeto, cara, é muito legal. E isso é muito louco, porque...
0: Na Febrás, por exemplo, a molecada vem pra São Paulo, porque é, é na USP. Sim. Então você vai conversar com os meninos assim, ah, você nunca tinha dado de avião? Não, moço, nunca tinha sido da minha, da minha cidade. O cara <risos> mora numa cidade no interior de Minas. Eu nunca tinha ido pra Belo Horizonte. A primeira vez no que máximo, eu fui pra Belo Horizonte... No máximo ele foi pra casa do Juquinha, é, exatamente. menina dele. É, a primeira vez, jovens, né? é, jovens, é primeira vez que eu fui pra Belo Horizonte... São jovens, é uma molecada. primeira vez que eu fui pra Belo Horizonte foi pegar o um avião pra vir pra cá. Eu é, sei, assim, é, caramba, e, é muito e, louco.
1: E se você for pra pensar, não tinha necessidade da pessoa viajar. Nesse sim, sentido, sim, ela sim. vivia naquela cidadezinha lá Exato, e falando, sei que, por, que, por que, que ela iria viajar? Uhum. O, que que, o que foi cobrado dela que ela precisava viajar? Às vezes tem uma avó mora na cidade do lado, uhum. alguma coisa assim, mas você não sai ali do, do entorno. Do
2: seu lugarzinho. Não, do Eu lá, quando é o Horizonte completamente. É muito forte E aí o manual foi decolando, não
3: parou mais. É, cara, a gente nunca teve nada que tenha explodido, isso é muito legal, porque a gente nunca teve, eu acho que foi um sorte disso não ter acontecido. Porque sabe, essa, tipo, banda mais bonita da cidade, que lançou uhum. um, clipe, <risos> um hit só, arrebentou. Oh. é, e não, nem tô falando mal deles, porque eu adorava, mas, que eu era apaixonado, sim, eu, eu canto clipe. essa música é, até eu, hoje, eu o clipe sei de é maravilhoso. A música toda. Mas o que acontece se você explode no momento é. em que você não tá preparado para fornecer mais conteúdo logo hum. em seguida? Né? Não é que você não é capaz nem nada, é que você não está preparado para surfar na onda que você mesmo criou, né? Porque e, e, você vai vira, e, vira refém, e vira refém, e vira porque refém porque você não,
1: é. começa a, a tentar, você a falha, o, você a, falha o, a, o, a e aí você tenta repetir, é, faz uma, uma coisa é. parecida que não fica tão então, boa. Então sempre
3: teve é, cuidar de ir comendo grãozinho por grãozinho, é uma coisa para gradual. Poucos, né?
1: É, é, é gradual. mas tem o um
3: fator sorte. Poderia é, ter estourado alguma caramba, coisa. Porque se fosse cinco anos depois, já não... Né? Teve um fator de eu e a Mari, a gente estava recém-casados, eu e ela super na pilha de fazer coisas novas e tal, com energia que a gente já não tem mais hoje, né e, e emprestando câmera de amigos que trabalhavam com isso uhum. e tal. Então, Sabe qual o nome um disso? De sorte grande, aí está na hora certa. Não só
2: sorte, mas também constância. A disciplina de ter essa então, constância do crescimento isso do gradual. Jornalismo. Isso vem totalmente do jornalismo.
3: Que Não é só a fundamental. Constância, a constância hum. de você ter compromisso com o horário que você vai publicar, com o dia que vai publicar. Mas isso ao longo de anos também, uhum. é, E Nisso
1: todo sim. dia tem uma
3: matéria, todo dia sim. tem uma coisa... Porque tem que pessoas que têm muita que dificuldade
2: vai... em ter essa constância, tem pessoas que, são, que oscilam muito. Então, então mas então... eu vou falar uma coisa, por exemplo, a Mari quando... Essa disciplina é Quando resolveu
3: fazer o blog dela de terapia ocupacional, uhum. era uma época que você não entrava num site e, cri... e colocava lá título... Uma blog, não blog, era o blog hoje, né? Não você era... tinha que programar em PHP o blog. Uhum. Quem ia programar esse blog era você. eu. Que ia gastar, sei lá, oito horas pra desenhar, e não era só programar, né? Tinha que fazer o design, é, o design. Eu falei, Mário, você vai escrever dois textos nesse blog e vai abandonar e eu Todo vou... Todo esse trabalho. Eu vou trabalhar mais do que você nesse... Ela <risos> falou, não, eu te garanto que isso não vai acontecer. Eu falei, você me garante se você trouxer 52 títulos de, 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 de post, você vai escrever. Por que 52? Porque ah, é um por semana anos. durante um ano. É. Nossa. cara, deu assim, uma semana ela voltou, tá aqui, 52 Nossa. e aí na hora que ela entregou o 52 eu falei, beleza, vamos Nossa. fazer agora, foi a melhor coisa, cara porque ela passou um ano fazendo aquele 52, e o exercício de criar claro. o 52 já abriu a cabeça pra um monte de editorias de séries e não sei o que que é um exercício que a galera não faz né? Uhum. que não pensa, pô, vou, fazer, vou abrir um canal no YouTube, vou postar dois vídeos por semana cara, uhum. são 104 se você não tiver um... Sim. uma noção desses tamanhos e tal, agora no começo do ano, por exemplo, a gente senta e define tudo o que a gente vai fazer durante o ano. Vai mudar tudo, eu sei, mas, mas tem tem um, um é importante mas É, ter você, um... vai na, você vai naquela direção. Pô, eu quero lançar uma série nova agora de vídeos curtos de hum. etimologia. A galera tá pedindo muito, né? Por que, que caminhão é o caminho grande? O que, uhum. que, que tá acontecendo aqui? Então, vamos lá. Quanto que a gente vai lançar? Um por mês só, verdade, só pra começar. É. Ah, então eu já separei. A missa é, uma, é, uma, é uma missão, é uma missa é... cumprida. <risos> missão é. A gente separei já, 17 pautas, das quais a gente vai tirar 12 pra fazer isso aí. Beleza, tá fechadinha essa série. Então é isso, já tem uma série de coisinhas que estão todas. E, e uma coisa louca que você falou de que vocês estão falando de Constância, a gente tava comentando isso
0: hoje. Hoje a gente voltou de férias mesmo. Então, pra começar, é a primeira vez que a gente conseguiu se organizar em 7 anos, eu e a Camila, pra parar. 20 dias. 20 dias sem fazer nada. E isso exigiu que a gente viesse toda quinta-feira aqui gravar três vídeos por, por quinta-feira pra gente conseguir se Sim. organizar com constância, com tema, com tudo bonitinho para fazer. Então, uma coisa que a galera que tá assistindo não vê de vez em quando, é, cara, não é simples ter essa disciplina, essa organização. Tem Puts, dia braço. que você tá de saco cheio, cara, que você não quer gravar vídeo, que você não quer escrever texto, ah, não, não quer escrever é, roteiro,
3: mas... mas... E, e nesse sentido também, acho que tem que ser profissional. E, e, é trampo. E essas vantagens é... de ter vindo do jornalismo. Tipo, cara... Eu fiquei muito feliz, eu, eu trabalhei em lugares em que eu era muito programador, o trabalho de programador acabava sendo mais valioso do que o jornalista, porque hum. todos os meus colegas eram jornalistas e eu era o único que programava, hum. então foi assim, na Repórter Brasil, na Revista Náutica. Quando eu entrei na Globo e eu sonhava em trabalhar em algum lugar porrada assim, eu falei, agora eu vou aprender a fazer isso aqui direito. E aí, cara, chega plantão. Aí você tem que entregar 10 textos no dia, sabe? E não, não, tem, não tem um segundo pra você pensar, assim. É que nem um motoboy, quando aparece um cachorro na frente dele e ele tá 100 por hora, ele não tem o que pensar. Ele tem que desviar e acabou. Ah, entendeu? Uhum. E pronto, já foi. E é isso que você faz com o texto, cara. Você já começa a ter muita rapidez, não, nem, nem. Não tem ninguém sabe? Não, é, é um trabalho. Muito isso, é um, isso é um
1: problema, né? Porque acaba passando muita coisa, né? Nessa, Cara, vezes, não... nessa correria,
3: assim. Eu acho que esse não é o problema que acaba passando muita coisa. É, eu eu... acaba passando muita coisa por outros problemas. Mas eu acho que a correria faz parte, porque é, a coisa acontece, você tem que dar muito rápido a notícia, você tem que subir muita coisa. É, porque é acho um puro, que... né? É, e eu acho que com atenção dá pra, dá pra trabalhar bem, sabe? Eu acho que os erros acontecem por outros descuidos, assim. O Iberê
0: Maker existia antes do manual ou o Iberê Maker surge com o manual? Qual que era a sua habilidade cara, vou...
3: manual? Ah, então, o que acontece? Lá em Piedade eu vim de Piedade, Piedade é cidade do interior de São Paulo, de onde é. eu vim eu e a Mari viemos de Sim. Piedade, fica é. entre Sorocaba e Ibiúna, dá 100km daqui <risos> e eu morava num sítio, em Piedade meu pai trabalhava no Banco do Brasil quando eu era criança e, e a gente morava num sítio, e cara, no sítio você tem que fazer tudo então não era eu que era bom de fazer as coisas, Você todas as crianças fazer, claro. que moravam no sítio eu desmontava a própria bicicleta, Sim. entendeu? Não era uma questão, era uma habilidade, por exemplo, as crianças dirigiam no sítio. Quando eu, eu, uhum. eu era criança. Eu todas dirigiam. Assim, você fazia 10... Dez... Alcançou o pedal, vai dirigir. É. Alcançou tem que dirigir. o pedal, vai dirigir. Porque tem que dirigir, Sim. cara. Porque tem que ficar levando coisa pra lá e pra cá. Os pais não dão conta e você fica lá, criançada, dirigindo pra lá e pra cá. Hoje em dia, imagino que não seja mais assim. Mas era assim. Então, a, as crianças tinham muita responsabilidade e, e todo mundo sabia fazer tudo. né é, Não tinha muito... Você vai chamar alguém pra rebocar uma parede que você tem... Esquece. Não, vamos rebocar essa gente mesmo. E aí... Eu não era, não era um destaque entre os meus amigos Tipo, eu era igual a todos eles uhum. E então, sei lá, a gente uma época a gente pirou de ir em caverna Começamos a descobrir que o Petar é, ficava é longe dali, a uma distância... Assim... Não é bem perto, dá uns 200km Mas a gente começou a ir e tal E aí na primeira vez que a gente foi, tinha, todo mundo usava uma carbureteira Que era uma Sim. lanterna de entrar em caverna Que você coloca carbureto lá dentro, que é uma pedra Que quando você joga água, uhum. solta acetileno, que é um gás inflamável Queima aqui em cima Cara, custava, sei lá, dinheiro de hoje, R$ e uma carbureteira. A gente não, não tinha dinheiro nem para comprar passagem para ir até o Petrar. Vamos fazer essas coisas carbureteira Todos fizeram a A gente se reuniu um dia lá, não, vamos fazer quantos? Ah, oito. A gente comprou PVC, um monte de é, coisa. Ela... Desmonto esquerda. Cara, a segunda vez que a gente foi, todo mundo foi com a própria carbureteira um sua... Legal. E cada um personalizado. Então tinha um amigo meu que ele, ele fazia eletrotécnica. No capacete dele botou vários LEDs que ligavam e faziam círculos. Uhum. Aí o outro um, japonês colocou umas coisas mais tecnológicas lá. O queimador dele, o amigo tinha trazido do Japão, que era mais. Cara, então era, era um. Eu tenho a minha até hoje, aliás. Era um prazer entre os amigos claro. fazer isso. E sabe aí...
1: que hoje está hoje proibido, cara. Não pode mais. É, é não.
3: Nossa, tá o, 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 o carburete solta muita, muita folhagem.
1: Então, mas aquele cheiro é. é não, nostálgico. aquele cheiro, na hora que é, eu sinto é, o esse... cheiro, é caverna que Exato. na cabeça, É, é, hora, é, é o, é o é um, coisa você não Queimou podia ninguém.
2: ter. Você não podia ter o manual do mundo ainda, mas o manual do mundo já estava em você. Já, ah, já. Que bonito.
0: É. O Carlos Sos é um poeta com as palavras e com os desenhos Tem água aí? Tem, tem. Mostra pra a câmera ali, fazendo um favor. Só caneca que, que é eu tenho presente.
3: Só porque agora eu tomei... A... meio, um é presente, você.
0: presente. Agora, agora, deixa eu pegar essa água que tá aqui embaixo. Pega aí, pega aí, pega aí. C sirva como numa propaganda de de, de,
2: de blindamento.
0: Blindamento. nem todo mundo não, conhece. Faz isso, não vai não isso, por favor. Gosta do não.
2: Maior. A gente tem a reserva Petar, que ela fica entre Curitiba e São Paulo. Tem mais de 300 cavernas, se eu não me engano. O Petar é lindíssimo. E, e, e é, caverna é uma reserva florestal é cheia de caverna. Porra. Turisticamente é fantástico e nem todo mundo conhece. Petar é muito Eu, eu legal. conheci, é, sem se querer, há é... uns 3, é 4 anos atrás sem saber. E eu fiquei fascinado. Tem vídeo do Manual do Mundo. Eu preciso te fazer uma
0: pergunta. Não,
2: eu ah, como... ah. E não é sacanagem. Você
0: descobriu sem querer, passando pelo Petar e tropeçou lá literalmente? Ou você achou na internet
2: e resolveu Eu ele? fui convidado para um retiro que era num lugar chamado Petar. Ah entendi. ah, entendi. Aí vamos ver qual é desse retiro. Eu fui pra lá e aí que eu conheci a reserva, as cavernas. Ah, Esse nome é meio que...
3: feio, né? Parece um petardo, é, sei lá. Mas é e fiquei, o lugar é Por que isso não é
1: divulgado, né? É, e tá, e... é tá o um tempo todo né? ameaçado, tá. né? O tempo todo o pessoal... É um... Aliás, é um troço bem... O Petar é um troço bem desenho animado dos anos 90, é. né? Que tem o sim. vilão e os ah, heróis sim, tentando sim. sobreviver, é muito, muito a mesma a, dinâmica. a mesma dinâmica. São então, é, vários parques,
3: um do lado do outro, é o Petar, Carlos Botelho, Intervales cara, e acho que tem mais um. Eu ia falar justamente isso,
0: que Intervales e Carlos, Carlos Botelho é um desbunde também de legal, é. cara.
3: Então, pra quem nunca ouviu falar, são partes que ficam na Serra do Mar com Mata Atlântica, uhum. aquela Mata Atlântica absurda, mais que eu bem acho... preservada. Assim, é uma das florestas mais lindas eu do mundo, suspeito. assim, pois absurdo. É. É. é, eu acho eu, lindo eu, eu,
0: eu prefiro Mata Atlântica Amazônia, inclusive, acho a Mata Atlântica... É, eu... é diferente. É, eu sou bairrista, é cresci na Mata é. Atlântica lá em Piedade, é, então eu vou achar é, é mais bonito, tá porque tem uma
3: questão... <risos> Quando eu vejo, tipo, um samambaio que aquela samambaia ah, gigante... É que cada folha chega até 3 metros de comprimento, forma aquela tipo uma palmeira Não de do samambaia. Céu, é. lá. meu Deus do céu. Aquelas cachoeiras de rio gelada rio que caem um monte de seixo no meio da floresta é lindo demais, cara, demais. E é isso que tem e no Pedro.
1: Samambaiaçu que tem fóssil desde isso. o Paleozoico. É, você lembra muito, querer... parece
3: que tá muito no meio do, de,
0: de... E esse, é. de. É, flores, e meio que forma um grande parque, na verdade, né? Uhum. Meio que um ligado ao é. outro, assim. Então, então você quer... chega por pontos diferentes na é, mesma tem floresta. tem vários pontos de entrada né? e, pô,
3: é. isso uns animais aí que tem, que precisa de muito território, tipo uhum. uma onça pintada consegue viver Sim. lá por causa disso é e tem coisa. os
1: corredores
3: né Tem, tem. O, o... isso é uma
1: coisa interessante né? na minha primeira, primeira caverna que eu saí uh, tinha três samambaiaçu na, 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 na entrada né? então a gente entrou e você não presta atenção no samambaiaçu aonde eles estão né? Uhum. na hora que eu saía aquele, aquele, uh, aquele branco né, do sol e aqueles três samambaiaçu ali, você fala assim, mano, eu tô entrando no paleozoico, velho. É muito é. legal. É muito louco. Você sai assim, você fala, puto, é, vou ver uma libélula de 70 centímetros. É.
3: É, assim. e, 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 e engraçado, eu chamo de é. samambaiusso. É. Lá em Piedade, a pedágio de samambaiusso. Inclusive a planta que dá o xaxim né? Que Isso, a gente, hoje tinha. não se usa mais. Que é de espinho, né? É, é. Mas quando você olha de cima, de baixo pra cima, a luz... Bate na folha e a folha fica um verde é meio é. brilhante, assim é, é, é lindo, legal. É mas, legal. mas oh,
0: pirulinha, sabe qual roupa que é boa para visitar esses lugares? Qual? As camisetas da Insider Store, sabia?
2: Oh, meu Deus. Deus! Porque são, Não, as, são camiseta. as camisetas.
0: E os bermudas. E, a, oh, e as cuecas. E as cuecas. E as calças. E os bonés da Insider Store são muito bons para visitar esse lugar. É, Mesmo, te... que o tecido respira bem. Porque você fica fresquinho. Então vamos, vamos presentear aqui o Iberê? O
2: oh, rapaz!
0: Insider Store! E, e aí, a gente precisa falar dos Starter Kits da
3: Insider Store. Oh, ganhou meia! Ganhou meia! Ganhou meia! Ganhou oh, meia!
0: Ganhou
1: meia! Ganhou meia!
3: Oh, eu tava, eu tava com essa meia hoje, cara! Eu tava com cá. essa meia hoje! É, eu tava com essa meia hoje! Olha, tava dentro da caixa! É
0: a B, mágica! Mari mandou pra gente! Pô, era pra dar uma linha. Deixa cheiro, pra Deixa cheiro! Então. Se você clicar no banner que está aqui embaixo, o QR Code fica o tempo todo aqui na nossa tela, você vai acessar a nossa página, é insiderstore.com.br barra os três elementos, e aí você vai conseguir ter acesso a todos os produtos deles, e tem os Starter Kits, então, não conheço, quero comprar alguma coisa, tem lá camiseta, cueca, meia, você vai comprar o seu kitzinho para você ver quais produtos que você gosta, certo? E a gente precisa anunciar algo, repetir algo que a gente anunciou no final do ano, mas que é super importante. A Insider vai ser nossa parceira por esse ano todo, vai fazer, vai nos ajudar, ajudar os três elementos a continuar existindo. Então a gente está bastante contente com a parceria. Existindo e frescos. Existindo e gostosinhos. aqui frescos e gostosinhos, fresco e gostosinho tá sem... Exato. Estou, estou fresquinho aqui, não estou, fed... não estou fedidinho, certo? Então, obrigado a Insider por nos apoiar. Clica no link que está aqui embaixo. E aquilo que a gente sempre falou não precisa comprar pra nos agradar. Se você precisar comprar uma camiseta, considere comprar os produtos da Insider, porque a gente gosta bastante, certo? Eu descobri, Birei, uma coisa esse final de ano. É. Por que que eu gosto tanto da cueca da Insider? Eu vou te fazer uma pergunta muito Ai, pessoal, se você céu. me permitir. É. Você sente a sua roupa? Entendeu? Faz sentido a minha pergunta? Eu você senti... sente a sua roupa o
3: tempo todo?
2: Ah, sentindo o corpo. Né? Então,
3: eu, eu descobri algumas. Sim, é, é... Se a... Se a roupa for mais dura, Você sente sim. o tempo todo. Calça jeans, por exemplo, eu descobri que me cansa. Então, te é. cansa. É, aí como eu viajo muito e tal pra gravar, dar palestra, eu comprei uma roupa de avião, que é tipo uma roupa uma com kit videocastro, assim, sabe, de todo esportivo, <risos> pra ir, pra poder andar de avião, porque a calça jeans, ela arrebenta é. você de cansaço. É.
0: Porque eu descobri que as pessoas não sentem a roupa que a, o cérebro das pessoas o que é esperado inclusive biologicamente falando ele tem aquele estímulo constante e aí chega uma hora que ele para de sentir que você não sente a meia por exemplo a menos que você esteja com algum machucado, é verdade, alguma
3: machucada verdade a meia assim. a meia é agora a meia eu teve que, que mexer o pé não ver. eu sinto e aí eu descobri por que que eu gosto tanto da cueca da Insider
0: porque eu sinto a roupa o tempo inteiro
3: mas aí a cueca deles é bem... A cueca é deles é... Então, tipo, daí quando não, eu fazia... não pega aqui quando não, no... Quando eu fazia nada, a
0: propaganda, eu falava assim, meu, a cueca é muito boa, você para de sentir a cueca. E todo mundo falava assim, não, mas isso é o normal. Eu falava, não, não é o normal. Eu sinto a minha roupa o tempo todo. E aí eu vou, te fazer, vou fazer uma pergunta pra você, Carlos. Uma pele você fina. Você sente o dedo do pé encostando um no outro?
2: Não, parece, que é, um,
0: parece que é uma coisa pé. só.
3: É. Só quando eu é. não tomei banho. Não, eu sinto os meus dedos do pé <risos> Ah, encostando.
2: então tá explicando
0: Eu sou muito estranho. Fina. Okay. É pele
3: fina. É. E agora um você fino. sabe
2: curiosidade do pé do Emílio. Não, é dedos.
0: porque eu tô fazendo a propaganda da insider que a ah, é tão confortável ah, ah, que até eu não sinta com filha com a colega, pronto, Ok, Luz.
2: Agora, okay essa, essa é a propaganda. É, eu sou, eu sou devagar um pouco a gente. Não, não é, você é incrível. É incrível.
0: Vamos voltar então à
3: conversa. Já levou as meninas pro petar? Não, cara, as meninas eu tô, eu tô vindo aos poucos. Tá começando. Então eu tô treinando, é. A Helena tem 8 e a Melissa tem cinco. Aham. Uh -huh. Então, ainda não é, dá. É, ainda não. Hoje, por exemplo, a Melissa... Eu, eu acordei, ela, ela, elas já conseguem acordar sozinhas. Pelo Desci lá embaixo na cozinha, a Melissa falou... Ah, eu já tomei café da manhã. Eu falei, como você tomou café da manhã? Não, eu fiz o meu café da manhã. Gente... Falei, o que você comeu? Que é, Não, eu peguei aqui o cereal, joguei no pote coloquei leite. Eu falei, graças a Deus, tá oh, indo. Cara, é, 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 tá tá, tá indo. abrindo uma luz no fim do túnel, porque... Acabei. E logo mais estará abrindo uma luz mesmo, tá lá desmontando é, a luz. É, no manual. <risos> Mas é, o petar é, é, é pancada. Ah, né? não. Não é, é, não é um não, pra... simples, não é, não. Não é. Eu, pra quem quer fazer isso com criança, eu recomendo a Caverna do Diabo, uhum. que fica em Eldorado que é o mesmo conjunto de cavernas. É, só tá no município. Mas ela realmente. tem iluminação, escada, não, no petar. É mais é... adaptada, né? É, ah, ela no é adaptada a a Santana
1: também. A Santana, é, o mas pedaço a... que está
3: aberto para coisa é nível Mas, por um, exemplo, é, mas... do, do quanto você tem que andar de você tem que andar a pé. Ah, até do chegar lugar, que eu tinha é, por exemplo, caverna, esperar não é 5 anos que não, que aguentando
2: online, imagina, 10 anos você tá carregando ela no é, ombro, já. já era. Quando você ia com seus amigos era era hardcore o negócio? Não, era totalmente roots. É, porque não tinha nada, Na minha época, quando a gente ia, a gente podia
3: acampar dentro do núcleo Santana. Que ah, é o núcleo tá. mais uhum. movimentado e ali do Hoje tá. não pode? A gente acampava na beira do rio, num camping que a gente tinha lá. Não, ah, hoje tá. não pode mais. Não, mas aí que o aconte... que que acontecia? Não, mas nas
1: pousadas também não pode mais acampar. Não, aí né? pode,
3: ah, mas tá. a, o, a gente acampava dentro do parque, porque o parque ah, tinha tá. um camping, tem... né? Você pagava uma taxa lá e tinha que reservar, até porque todo mundo queria ir no carnaval, a gente ia no carnaval. E aí, cara, formava assim sem barracas na beira do rio, é um rio muito bonito que o passa... O É, o Betari. E aí acontecia várias maluquices, do tipo... Pra entrar nas cavernas, tanto faz você entrar de noite ou de dia. Uhum. Então tinha uma galera que não queria encontrar ninguém dentro da caverna, saía 3 horas da manhã Caceta. pra ir pra caverna. E pegava trilha de 5 quilômetros é, pra entrar na caverna. É escuro. Outra coisa que acontecia muito, a galera ia tomar banho de rio de, à noite. Então, às vezes você olhava no rio assim, tinha uma lanterna De repente a lanterna entrava na água, saía Entrava na água, saía, entrava na água, saía E todo mundo corria, porque sabia que o pra cara... Pra ajudar o cara que <risos> tava rolando <risos> Ah, entendi, tava <risos> se afogando É, <risos> tava... <risos> <risos> o cara tá lá batendo o braço Mas o que a gente O que, que que tá acontecendo? Tipo, uns 15 dias antes de viajar A gente passava nas borracharias <risos> lá de piedade Procurando pneu de trator Pneu de é, trator? É, pneu não, é, câmara de câmara, trator Câmara, de trator Aí a gente comprava um papo cada um Levava umas cordas A gente amarrava, formava um. Um ah, biscoito dobrado uh -huh. e se jogava no rio com boy aquilo fazendo cross across, cara. Era ah, tentacional. Devia ser bom, mas é, é malu muito... maluquice, né? Hoje não, em não dia. É maluquice porque a gente conhecia o rio, é, é sabia verdade. que não tinha uma cachoeira onde a gente ia cair. Uh -huh. Mas, cara, era muito bom. Só que era roots roots mesmo. Tipo, a gente entrava de bota no rio, porque não dava pra entrar. Uh -huh. Ficava a bota toda cheia de areia dentro. Aí chegava, já ia na caverna. A gente preparava a própria comida. Chovia, a barraca ficava toda ensopada cara, mas quando você e tem... Sempre ah, quando você tem sempre 17 choro. anos. Quando você Eu tem é, essa idade. Você aguenta Deixou qualquer... Deixou muita troca. história pra contar, né?
4: É.
0: Mas, cara, em... Infelizmente ou felizmente, talvez, não pode mais acontecer esse tipo de coisa no petardo. Você só pode entrar com guia, tem todo um controle é, é, agora, Na época não tinha nem cavernas. isso de entrar é, Deve com estar um guia. pouco mais
2: rígida a coisa. É, né? não, é bem, bem é, eu mais acho importante não, E não, tem não, uma
0: claro. questão de preservação também. Na caverna também, tem que entrar com guia. O certo Sim, seria entrar com guia. Com
3: guia sempre. Não, e na caverna, você. Se você quebrar um espelho ele vai demorar é.
1: tipo centenas de milhares de anos para formar, formar de
3: novo. É, é ou mais. então
1: Não, e se você, se você vai pro lado errado, você cai num buraco ali dentro, você não sai mais também. É, tem daí. várias
3: histórias de morte que não tem, são a única coisa. Tem abismo,
1: não, não. tem abismo. Então mas tem caverna, acho... que é... A, a diferença entre caverna e abismo, sabe qual é. É, é, a, é, você... é, é a caverna no no vertical, é na horizontal, o abismo é na vertical, mas é a mesma coisa, né? <risos> então, você depende, você tá numa caverna, de repente... <risos> mas um
4: que é,
0: um um tipo a de entre
3: caverna e abismo é... Um tipo de é. morte muito comum é, nesses lugares é tromba d'água. Hum. É. Então você... Hein, porque a, lota de gente no verão, né? No começo do ano. Tá. E aí você entra na caverna, beleza, solzão e tal. De boa. E você... Caverna é sempre um rio. A não ser que esse rio tinha secado, mas geralmente o rio tá lá ainda, né? Você vai com a água pela cintura, às vezes Nossa, você tem que passar por baixo d'água é. pra sair no outro salão. Tem que ir
1: numas ruas... É. Numa, não é caverna
3: sequinha. Que... Não! Você tem que ir numas é. roupas
1: que você sabe que vai molhar. Já entrei é. em
3: caverna, que era nadando o tempo todo na caverna. Tipo, Caraca. você nadava, é, todo o passeio era não não nadando brincar, contra a eu corrente. não, não, não gosto muito É, no final você soltava o corpo e saía da caverna. Deve ser meio... Claustrofro...
2: claustrofóbica é, mas quem gosta é, de caverna
3: não pode ter claustrofobia é. porque é mesmo, tipo imagina você passar debaixo de uma pedra que tá debaixo d'água pra sair do outro lado, você nossa, não sabe o que tem ai, nessa... Ah, nessa hora apagava a carbureteira é, é. Aí você saia do outro lado totalmente no escuro, aí tinha uma manha de colocar o isqueiro dentro do de um cano de PVC com uma tá rolha louco. pra abrir e acender. Tá é, louco. Você
0: tem que ter a, passe a calma é. de chegar do outro lado, abrir o cano A calma, a calma da respiração,
3: é, tinha, de escura, respiração... aquela carbureteira que você ligava lá. Ah, mas na, aí era de playboy que eu não tinha. Não, tra -tratado.
2: Tra -tratado. <risos> lá, é, não. Tra imagina, é, você é, tá subindo e é. bate com a cabeça. Poc. Mas acontece. Ih, é. e... poc, poc. Errei o lugar, é isso. É isso, continua indo pra cara. frente. É. Continua indo pra frente.
3: Não, mas sempre que a gente entrava nesses lugares, alguém, da alguém turma, já tinha ido. Alguém já <risos> tinha ido antes, é, é. Com um guia ou com tá. outra turma e tal. Então nunca. Mas, mas mesmo assim,
1: deve aquele dar um medo. Filme, Aqueles é, filmes é, antigos que... é, tipo, leva o extra, né? Vai! É. E não voltou. Dá, e geralmente vamos, vamos a gente ia na frente aquele... e
3: ela que passava, aquele... e, ela que passava <risos> e acendia o, a carburetora do, do, do outro lado. tinha luz do outro lado. Mas era muito louco. Você olhava na água, você via que alguma coisa estava iluminando do outro lado, numa é. outra sala, e, e meio que iluminava o chão, ah, assim. refração, mas, mas o que eu ia falar é. do perigo é, você tá num ambiente desse, começa a chover e ah, sobe é. o nível da caverna, não tem é igual os meninos lá da, da, é. da Ásia, eu não lembro se foi na
2: Indonésia. É, foi na a Tailândia. Tailândia. É, Tailândia, não sei. Os meninos ficaram Sim. presos
3: na caverna e foi exatamente isso que aconteceu. Porque deve
2: ser muito rápido, né? É muito, é. muito rápido. Choveu, é. subiu a água, você tá uma hora aí, andando. Tá dentro
1: de um tubo. É. Lá dentro, não dá para sair. É, e é muito sair.
2: de sair, você não... Por
3: exemplo, é essa pedra que você passa por baixo Se subir o nível, não tem mais como yeah. passar Você é, vai e, ficar preso lá dentro E
1: teve uma situação muito, muito inu... Por exemplo, tinha uma, uma Ainda existe, a caverna tá lá, né Que é a casa de pedra a casa de pedra era a maior boca de caverna do, do É esse do, o vídeo do, do Manual do Mundo A gente não entrou que não é... tava, não tava <risos> Eu não sei qual é a, o tamanho exato Mas 200 você, e poucos você vê a pessoa ali Do lado da boca da caverna Você vê uma formiga e a boca da caverna assim, Parece coisa de, de filme mesmo uh -huh. E aí uh, o pessoal tinha fluxo livre lá, era uma das cavernas que o pessoal entrava tal, não sei o quê. E aí eu lembro do meu tio, já era um senhorzinho tal, não sei o quê. Cara, amarraram uma corda na barriga dele e falaram, hey, vamos, hey, não sei o quê. E também com água até aqui a maior parte do percurso. Não, é...
3: E é bem postado. Aí
1: rolou uma situação de uma tromba d'água, morreu gente lá dentro. E também não tinha o que fazer porque puxou pra... no sentido contrário. A pessoa tava indo para lá, a tromba d'água veio de encontro. Quem conseguiu segurar na parede, segurou, mas... E aí, fecharam casa de pedra. E só depois é que fizeram toda uma, uma, uma readequação, essas coisas assim. Aí, quando, faz muitos, quando a gente foi lá anos, agora, né? que
3: faz uns um ou dois anos, eu fui lá com pena e não, tava, não podia entrar, né? Tava fechado, não, não podia entrar. Foi só até a boca.
1: É, o pessoal que é, que é caverneiro mesmo, o pessoal é. entra. Porque você não tem foi... a... entra
3: porque não tem controle, porque, enfim... Você chegar eu... na caverna, vai cinco horas de caminhada Esquece. no meio da mata, não tem uma pessoa que você encontra no meio do caminho. Quem quiser entrar. Ah, não, não, mas entra. eu tô
1: falando, na verdade, que assim, o pessoal que é ou espeleologista ou que é realmente o, o caverneiro. É porque assim, você tem o caverneiro, que é a pessoa especialista em, avent... um, em, é, em caverne... aventura do cavernas. É. O espeleólogo é o cara. Que e o, o espeleólogo é o profissional que estuda a formação de cavernas, terrenos uh -huh. cárticos e tal. E geralmente um anda junto com o outro, porque você tem uma pessoa que é especialista em aventuras desse tipo e um especialista no, no, na, na, na formação da coisa. Então, e é muito comum o espelhólogo ser os dois, né? ele também ser um aventureiro é, e, afinal, e profissional. Então uh, eu sei que aí é uma coisa, que nem por exemplo na, na Caverna Santana tem o Salão do Takeopa. Você né? sabe qual é essa história, né? Eu chegou não, aí, não? Não lembro. <risos> Fui
3: algumas vezes na Caverna Santana, mas não.
1: É, então, é um dos caminhos, porque a Caverna Santana ela é gigantesca. Então você tem um caminho que é já todo preparado pra coisa, dá é pra você levar a avó. Exato, tem ponte, tem escadinha, tem não sei o que. Oba. Só que ela, na verdade, é. é, é ela é uma. Ela é, são várias câmaras e muitas delas fogem desse caminho principal, que é iluminado e tal. Dentro dessas câmaras, né? Você tem um salão que ele é fechado mesmo, ele é fechado mesmo, né, para ninguém entrar, que é o Taqueupa, que ele é essencialmente, acho acha algumas fotos dele na internet, que é essencialmente uma câmara de cristal, que tem uh, uns espelhotemas formados, né, como se fossem grão, é, floco de neve, faz umas estrelas, assim, que nem dente de leão, assim, em toda, toda a câmara. Toda a câmera. E tem toda uma justificativa geológica lá de como que aquilo ficou ali, a maneira como ficou fechada, porque aquilo se formou dentro d'água, quando a caverna era cheia d'água, depois a água esvaziou, e aí aquilo lá. E, e cara, aquilo. Por isso que eu é é taquei, porque quando o pessoal entrou lá, a primeira pessoa que entrou e ligou a lanterna falou: Puta que o pariu. Aí quem tava
3: é, não atrás Não ligou nem uma lanterna, ligou táquilpa, uma carbureteira no um negócio de, de. Exato. De, de cristal uhum. branco.
1: E aí taquei, o quê? Aí virou. <risos> E aí, só que aí lá, só quem, é, quem vai especificamente estudar vai a geologia lá. dali tem uma permissão especial. É, tinha uma...
3: Pelo menos quando eu ia, tinha uma grade trancada com cadeado na frente do caminho. E eu acho que ainda então, deve é, ter eu, ainda. Não, justamente para não, não ninguém não entrar. Mas não sei se faz... É
0: quando o, vocês foram, mas agora tem uma entrada, tem a base, tem gente ali. Então é, é quase... Ali na, na base do Petar onde, onde a gente ia, agora só com guia mesmo, é muito complicado entrar é, sem isso foi Isso
1: foi um trabalho desenvolvido pelo pessoal das Geociências lá da USP, uh -huh. né? principalmente o professor Bogiani, que que teve a iniciativa de montar um plano de treinamento das pessoas uh -huh. que moravam lá no bairro da Serra para que elas pudessem fazer a, a monitoria dos visitantes.
3: Sim, é isso, né? isso é muito legal. As, as últimas vezes que eu fui já tinha guia e os guias eram todos moradores que conheciam as cavernas fazia 20 anos e tal. Hum. O, pessoal, o, JJ? o JJ? Conheceu o JJ? Não. Não, ele, ele era bem antigão lá.
2: Sim. E, e vem cá, meu caro. Então, assim, fica a dica pra quem tá assistindo, Petar, um dia. E fazendo rodar aqui os assuntos
0: não, antes de rodar os assuntos, eu já vou ah. deixar você rodar os assuntos, Sim. gente, duas coisas o primeiro é, estamos batendo nosso recorde com o convidado Iberê oh, maravilhoso, não olha. esperamos ah, estamos batendo nosso céu. recorde então, ó, a nossa, temos uma meta a nossa meta desse primeiro semestre é bater duas mil pessoas assistindo a live, certo? Então você tá aí na sua casa, tá vendo na TV, pega o celular, tá vendo no computador, pega o celular, <risos> liga a TV. Ah, se o Cavemiro é pede, se o Cavemiro pede, não... pede, o que é que eu não posso pedir? Então, acho a primeira é coisa válido, é essa. E é a segunda válido. coisa é, lembra, a gente tem uma estrutura aqui nos três elementos, manda os superchats, o Fábio vai guardando os superchats ali, e na meia hora final a gente vai abrir os superchats pra ler para pro Iberê responder as perguntas, certo? Perfeito. E se você quiser nos ajudar com um algoritmo. Algoritmo! Algoritmo! É só você mandar aquele sticker de um real, porque a gente sabe que o YouTube gosta de ganhar o dinheirinho, então manda aquele stickerzinho que dá uma força pra gente,
2: certo? Certíssimo! O que você tá com essa cara? Não, eu tô pensando em besteira. Então tá bom. Então, agora... Algori algoritmo, eu imaginei pessoal falando tóxico. É a idade, né? A gente vai... Mas eu sei que foi de propósito pô, pô, E depois eu pensei em uma forma de engajar mais também Pensei, porra, vamos engajar mais Se até o final você acompanhar e bater tanto Você vai ver o Iberê eu vou... ah, Fazendo, meu Deus fazendo... ela tá pensando em alguma coisa aqui <risos> Iberê, ah, Cara ai, caramba,
0: cara cara Olha só Coitado, Iberê. Andou Vocês na prancha, prancha. Não, Andou cara. E deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like Que é importante também
2: mas vai lá, Carlos, assim, Meu vamos, caro, vamos
0: andando o tema.
2: Vamos andando no tema. Seguinte, você já fez muita coisa né, no Manual do Mundo. Você já construiu já muita coisa. Você né? já deixou MacGyver no chinelo, né? MacGyver tem. Ah, oh, cuidado. É, é, pois é, tem. Cuidado. Estou mexendo com religião. Com divindade, exatamente. É. É, cuidado. Ah, de tudo que você já testou, inventou, experimentou. Quais foram as mais interessantes ou as mais curiosas? Eu acho que mais deixaram história para contar. Cara, acho que o submarino tá no topo do topo do uhum. topo, até meio tá ao top assim,
3: one. né? Porque é. É não é todo dia que não é todo dia que você faz o faz um submarino. Faz sub... né? que você faz um submarino. E foi uma coisa também que pegou um pouco a gente de surpresa. Porque a gente fazia todo ano um barco no final do ano. Cada... Okay. Esses barcos foram... O primeiro foi um barco de origami gigante, que afundou, não deu certo. O segundo foi de papelão, depois a gente fez um... Você entrou no barco de origami? Uhum. Entrei, entrei. E aí foi quando afundou? É, é um vídeo horroroso. É... <risos> eu fiz um... Tinha uns dois metros e meio, assim, o barco. E, e quando eu tava construindo, já falei, esse negócio não, não vai, vai rolar. Você fez assim enquanto ele afundava? não não fiz não e a coitada eu botei minha mãe para gravar isso aí porque meu pai tava me puxando para dentro da água com uma plataforma embaixo minha mãe não sabia nem mexer nunca tinha pegado <risos> a câmera na mão aí ficou tudo meio desenquadrado uhum. e tal e enfim mas e aí isso okay. deu origem mais uma vez né você pega a energia do ódio e vamos mais, nossa, agora, vai dar é, agora, agora vai dar certo é agora agora vai dar certo aí no ano seguinte eu comprei oito caixas de fogão numa loja que vendia caixas usadas e fiz o barco de papelão. E aí ah, ficou um baita de um barco. Aí os amigos e tal. A gente subiu em quatro pessoas em cima do barco. E ele aguentou. Ele só estourou porque no final a gente resolveu subir no barco e puxar com o carro que tava fora d'água, é. com uma corda, fazendo tipo um jet ski, assim. E aí...
2: aí aí não aguentou.
3: Mas aí tinha essa tradição todo final de ano construir um barco. A gente devia ter construído uns seis ou sete já. Caramba. E aí chegou uma hora que eu falei, não, vou, vou dar uma chutada de balde aqui. Eu falei, se esse vídeo tiver 500 mil joinhas... Eu construo um submarino no ano que vem. Mas você falou na esperança de não ter? Falando, ah, não vai bater. Ou, não, é, ou, era, ou, era, eu, ou era executável era essa executável, meta? Era executável, mas ah, tá. eu achava que ia... Que ia demorar. Que ia demorar muito. Tá. Porque tem algumas desses desafios que eu fiz no Manual do Mundo que não que rolaram. não bateu. Mas, é, e não bateu. E 500 mil, cara. É, é, mil, é, mil, é mil, joinha pra pessoa, caralho. Joinha. É, é muito... Não, é.
0: Quantas visualizações você é, é, ter Não, não pra é ter de views. Um não é
3: views. É pessoas que não, foram lá e like. E clicaram no like. E aí... É... Cara, deu, sei lá, um mês, de... a galera lógico, todo mundo queria ver o submarino. E eu comecei a pesquisar, eu achava assim, beleza, eu construo uma cápsula, coloco uma boca pra fora, assim, Acabou. Um, um L de ponta cabeça, com um cano de PVC, e esse próprio cano ele consegue controlar a flutuabilidade do submarino, porque conforme ele vai afundando, né, uhum. a densidade vai diminuindo, e aí chega uma hora que ele vai parar de descer, eu troco o ar por ali, tá e tudo já certo. É. Aí eu fui começar a ler o que, que é, tecnicamente, um submarino. Isso não é um submarino. Isso, Isso daria é um... certo, mas não é um submarino. Daria certo, mas não era um submarino. Era um semi-submersível. Não está longe de ser um submarino. O submarino tem que ser um veículo que ele ande sozinho debaixo da água, que ele não dependa de nada lá de cima, tipo, não pode ter nenhum cabo ligado lá em cima, que ele consiga partir de um porto e voltar, por exemplo. Ele precisa se ter, automov... ele ele precisa precisa se ter autonomia. Ele precisa é. ter autonomia. Ele autonomia de num, movimentação. Num, É, numa coisa mais restritiva ainda, num conceito mais restritivo, você poderia ter que dormir dentro do submarino tá. e tal. O que o nosso já não chegava a, a esse ponto, né? E aí você pensou, por que, que eu não falei submersivo? É, porque... <risos> mas você vai falar, eu vou fazer um semi submersível é, Não, né, é, cara? submarino. Marino. E eu falei, não, agora não vai ter hater que vai falar que isso aqui não é submarino também. Vamos fazer um submarino o de verdade. Fazer. Só que aí, conforme a gente começou a pesquisar eu vi que a pressão da água não era uma coisa que dava pra brincar. Primeira coisa que já era difícil de afundar o submarino. Uhum. Então imagina uma bola de futebol na piscina. Quando você tenta afundar a bola de futebol, ela cara, puff, é cinco sobe é 5
0: quilos de empuxo que tá jogando aquela bola pra cima. É difícil a gente afundar na piscina por causa dos pulmões. Você tem que aprender a usar o pulmão é, Exatamente. Pra, pra, pra Agora imagina
3: uma cápsula que você vai entrar nela, quantos litros ela vai Sim. ter? Tipo, por mais claustrofóbico que fique, ela vai ter 500, 600 litros, mil litros. Isso quer dizer que para afundar, para dar uma densidade da água, você precisa de uma tonelada de peso, caralho, cara. Caralho. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Então a gente desenhou um negócio extremamente claustrofóbico, que eu coubesse dentro e não ficasse querendo morrer. E, e que ao mesmo tempo tinha que ser muito resistente. E aí falou não, agora lascou. E a mãe engravidou nesse meio do período, então... Pra facilitar. É, o medo de morrer que eu já tinha por causa da Helena, agora <risos> tinha por causa da Melissa que tava vindo, que dobra a responsabilidade. Eu falei, não, agora esse negócio tem que... Tem que ficar bem feito. Tem que ser seguro. Tem que ser muito seguro. E aí a gente foi construindo e deu várias coisas erradas no não, meio do caminho. Tipo, manchou na metade. Explodiu, explodiu se o último na metade do negócio. Por que que aconteceu? Ah, isso passou muita confiança. É, a China confiança que passou. A gente, Quando a gente terminou de laminar, né? Foi feito com fibra de vidro e madeira. Quando terminou, ele já tava vedado. Você uhum. entrava nele, fechava a escotilha, você não conseguia ouvir o que tava acontecendo fora. Caralho, que foda. Tão bem vedado que ficou. E aí, o primeiro teste que eu fiz foi o teste de claustrofobia que é me fechar dentro do submarino sem colocar ar a mais, e ver tá. quanto tempo aguentava caralho, aí você começa a se intoxicar com gás carbônico, né, porque o nível e, de gás carbônico... e relativamente rápida, né não demorou muito não, pra isso, então aí, qual que é o problema de se intoxicar com gás carbônico, não, não é uma intoxicação Sim. grave o problema é que você desmaia, aham uhum. E geralmente, você vai se desma desmaiar em lugares que você tá acabando o ar. Uhum. Aí você morre, porque, uhum. enfim, você não conseguiu Sim. sair daquele daí lugar. o ar vai acabar. É. Também, é, como eu tava com o submarino, o pena do lado de fora ali, me olhando toda hora. Ele batia a cada porta. 30 segundos ele batia no vidro. Tudo já, né? Eu falei, não, beleza, eu vou nessa. Cara, demorou meia hora pra começar a sentir a tonturinha do gás carbônico. Uhum. Eu falei, meu, meia tá hora? Foi a melhor notícia do mundo. Aí eu falei, vamos botar esse negócio na água, na piscina do manual mesmo. Já porque era. era uma piscininha de um metro e meio que a gente tinha lá. O submarino era mais alto que isso. Eu falei, uhum. pelo menos a gente coloca na piscina e dá uma testada se ele não tá vazando e tal, porque queria ver o bicho, Lógico, na água, né? né? Tava vazando. Colocamos na água, ele tava vazando e aí a gente queria só que tinha um problema essa água surgia sei lá de onde é porque todo vedado é, né então ele era tudo assim? com epóxi em volta de onde vinha isso e mais a água passava por dentro da madeira e surgia num ponto só que não era por esse ponto que ela estava entrando porque tá. por fora a questão é ela surgia ali ela surgia não ali quer mas, dizer que a fonte mas ela andava pelo meio da madeira em algum Sim. momento e aí, como é que o borracheiro faz para descobrir onde está o furo do pneu? Enche de ar e coloca na piscina. Bota ar comprimido e vai na piscina. Ou, como é... o ar. como é que você descobre que, que tá vazando o gás da cozinha? Coloca uhum. o, o um sabão, sabão ali. Um sabãozinho. Então, fomos lá, né? O Pena botou ar comprimido e começou a botar sabão em volta. Só que nessa, do ar comprimido, ele não aguentou. Explodiu.
2: Caraca! Arrebentou
3: o lastro lá. E, cara, aí a gente ficou numa sinuca de bico, porque não, e, e, assim, pensando
0: numa estrutura de canal, pensando numa empresa, você já tinha investido uma grana nessa brincadeira tinha, e
3: mais. É uma promessa que tinha que ser cumprida, então, sabe? Já tinha se sei lá, fazia acho que já já vi... vídeos um ano vídeos e meio já que ele tava isso. fazendo. Uhum. É. e aí, a gente precisa de uma saída física para isso, uma, uma solução física, uhum. não pode ser uma solução mambembe. Tá. Aí a gente falou, vamos pressurizar o submarino conforme for descendo, a gente vai jogando o ar comprimido por dentro pra igualar a pressão de fora. Sim. Coloca uma válvula que só deixa o ar sair. Ele não era pressurizado no começo, não engrava A ideia no disso. começo não era ser pressurizado, era ser pressão ambiente, que é um Caraca, tipo de sim, sub sim, sub sim. submarino. Os submarinos da marinha, por exemplo, não, eles, são, não pressurizado. são pressurizados. É, eles aguentam, é, é um ATM. Se uhum. entrou dentro, é, entrou dentro é o né? mas se entrou nele, fecha, ele fica com aquela pressão com... pra sempre. Tá. É. A desvantagem de pressurizar é que você vai ter que ficar complexando, né? É tipo, aí um é um mergulho, praticamente. Só que você iguala a pressão de fora. E aí, você não tem como ele implodir. Porque você não tem como implodir uma coisa que a pressão está igual dentro e fora. Beleza. Até aí, tudo bem. A ideia, na teoria, deu certo. Só que tinha uma questão. Porque Só um pouquinho. Porque é um ATM, você tem uma pressão dentro e uma pressão
0: fora. Se você mergulhar 10 metros, você igualou um ATM você mergulhar 20 metros, você tem duas vezes a pressão atmosférica apertando o que submarino. O que é uma ATM? É, a, é a, uma um, atmosfera. É uma atmosfera. É a pressão que a atmosfera faz em você. Tá. Então, é a assim, cada ó, 10 metros, você ganha
3: uma você ganha atmosfera. Você pressão.
2: Agora, você... 10 metros, você fala afundando? Afundando. Então, assim, ó, agora... Você ganha um ATM. Isso. É, uma atmosfera um ATM. é 1 um kg por centímetro quadrado. Você tá. tem uma
0: pressão aqui no seu corpo, é, é, nesse momento...
2: É a medida de pressão em cima Isso. de você.
0: Ó, você, Carlos Ruas, nesse momento, tem uma pressão... Aham. Uh -huh de um quilo por centímetro quadrado que você tá sentindo no seu corpo agora tá tem só uma que coluna de ar porque tem uma coluna de ar
2: infinita ali, em cima de você okay. não, mas não mas tá lá, até, lá, até o fim da atmosfera se não é. já me chamarem de fracote eu falo você sabe o tamanho da coluna de é ar que eu tô tentando isso. em
3: as costas mas você não implode porque dentro do seu corpo também, também tá uma tem um ATM atmosfera. o seu
0: corpo tá aí para isso quando você afunda. Você vai ter mais um ATM a cada 10 metros. Porque a
1: água que, é mais por, densa. Porque a, tal, a água tem, tem o peso da água peso que está por cima. Maior.
2: Certo? Porque uma coisa é o peso do ar. Isso. A outra é da água. Começa a é afundar da na água, água. aquele é. peso inteiro ali está tá pressionando por todos tá os marido. lados. Porque Isso. olha que interessante. Tem um pouquinho que você, se você, desce, já... se você
3: tiver é. um, um centímetro quadrado numa folha de sulfite desenhada lá no fundo do mar a 10 metros de profundidade, imagina a coluna que tem em cima dela. Cada centímetro é um mililitro a mais. É. Vai dar exatamente um quilo até você chegar lá em cima. Certo? É. Então é um quilo por centímetro quadrado e Cara, eu... Então quanto mais desce, pressão.
2: mais pressão é, no fundo do mar é a... explorado né? Mas e, e aí você tem que fazer uma pressão, pressão contrária Na verdade tem
0: duas alternativas é. A primeira alternativa é você construir uma estrutura uh -huh. Resistente o suficiente Para aguentar, aguentar essa pressão esse, esse peso, Então né? o submarino brasileiro Ele é desse jeito, então ele tem uma, uma Pressão dentro esse pesado, que é uma ATM, caramba. e por fora é. ele tem uma engenharia de material e de metal para aguentar a pressão.
3: É uma camada de aço absurda. No a a outra
0: alternativa é você fazer meio que pressurizar. Então, você vai afundando e você vai injetando o ar ali dentro e você vai criando uma pressão igual. Então, você tá a 10 metros de profundidade, você coloca um ATM de ar ali dentro. Você tá a 20, você coloca 2. Então, você não Mas tem você pressão tem que ficar fora. Fazendo vários intervalos. Só que você tem que ir descendo devagar é, descendo e devagar. compensando essa Mas pressão. Mas a coisa
3: interessante aí é que se você tiver uma válvula... Válvula é só uma torneira que você consegue sair e não consegue entrar, né? Uhum. O fluxo só vai para um lado. Se você tiver uma válvula que deixa o ar sair e você ficar injetando ar, ela, a princípio o ar não vai sair, porque fora a pressão está maior. Quando a pressão de dentro começar a ficar maior que a de fora, o ar vai embora e, não... é. e a pressão iguala. Então é muito fácil de você regular isso. Você não vai ter que ter um manômetro lá que mede pressão. Ah, não! Quantas atmosferas... Você... Não, não, não. É, isso é, é automático, é físico. Então, putz, é uma solução sensacional. Sim. A pressão dentro ficou, igualou, ele começa a soltar bolinhas. E, e a gente fez até o um mecanismo que essa bolinha soltava na frente do, do, uh -huh. da, da janela para você poder ver que não precisava mais colocar ar. Até aí tudo bem. Só que tinha uma questão. Todo o sistema de ar, ele ficava por fora do submarino. E aí tinha um hub ali que, que distribuía o ar e entrava. Se estourasse uma dessas mangueiras, eu ia ficar sem ar comprimido. Tá. Aí eu teria dois problemas. Primeiro que eu não consigo mais subir. Uhum. Porque é o ar comprimido que faz o submarino subir. né? Você tem um reservatório de água lá que você enche. O submarino ganha tipo uma boia e sobe. Eu não poderia mais subir. Segundo que eu não teria ar para respirar, para trocar. Terceiro que eu não poderia mais pressurizar a cabine. Ou seja, se descesse... Eu você corri, corri o, risco o risco de implodir. E quarto que eu jamais conseguiria abrir a escotilha. Sim. Porque a pressão fora está muito mais forte. Ou é. seja, eu estava trancado no fundo do mar sem, sem oxigênio com risco de implodir. Que maravilha. Com a Mari grávida, qual, com a qual, as, <risos> é, qual é a solução que a gente bolou para isso? Mais uma vez, precisava de uma solução absolutamente física, mecânica, hard, assim... Tosca. Vamos mudar de projeto. Não, não vamos colocar <risos> Avião, uma torneira submarino. virada para o lado de dentro. Claro. Porque qual o único jeito de você igualar essa pressão sem ar? É, sentir uma água. é com água, deixando é. a água entrar no ah, submarino. É. E aí você deixa a água entrar até o, até o seu escosso. pescoço. E aí você consegue abrir a escotilha. Igual a pressão, você consegue abrir escotilha. Claro que é uma solução que exige assim, um controle emocional Caceta, que eu imaginava cara. que talvez a, a, eu não tivesse.
2: Não bastando tudo que você falou. A solução é botar água até o meu pescoço. Isso. É. Então, é, é. Você tem okay. que imaginar, é assim, ó. Isso não me tranquiliza. Mas pelo esse menos a,
0: cara... a, a escotilha abre. A escotilha é. abre. Tá. Você tem que imaginar, é esse cara estudou tudo isso. Ou você... seja, Se... não, eu... Fudeu, quebrou a mangueira. Isso quer dizer que eu vou ficar sem ar. Isso quer dizer que eu preciso abrir a torneira. Isso quer dizer que eu tenho que deixar entrar água. Quer dizer que eu tenho que abrir a escotilha
3: e depois nadar em direção à é, superfície. Nadar pra cima. Isso. Mas aí, então eu tinha que decorar todos os procedimentos, tipo astronauta na NASA, cada procedimento. Na hora de descer, ah, eu tenho que abrir o lastro, abrir o ar e não sei o quê, soltar. Tem ar, a ordem pra... certa é, pra é. tudo tinha isso. tinha nove registros que você tinha que Caramba. manejar. Só que aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, eu não vou pro mar sem testar. Eu quero testar esse, essa torneira aí. Aí a gente conseguiu... Uh, deu um, um, choque. um choque no cotovelo. Eita. Com o pessoal da Imersione, que era a escola de mergulho que tava ajudando a gente lá a emprestar a piscina deles, que tinha 5 metros e meio de profundidade, pra gente descer com o submarino e fazer essa manobra lá embaixo, cara. E é um... É, pra se mim... Merda, eu gosto tinha... até... Pra eu mim, eu, eu tenho um carinho especial por esse vídeo, porque foi o momento uhum. que a gente colocou o submarino na água e ele virou um submarino. Porque aí ele ia descer e andar dentro Sim. da piscina. Ele tava pronto. E, cara... Eu praticamente não dormia à noite pensando nesse momento que eu ia ter que... Mas você ia fazer Imagina. o teste da torneira. Ia você fazer fez, o teste é. da torneira. É. E óbvio que eu não contei pra Mari, né? Que eu ia fazer esse teste. É. nem sabia é. da história da o torneira. O testamento
2: você também não contou pra ela. É, né? não.
3: Tá. E, cara, foi muito legal, porque aí eu fiquei... Meu, agora eu tenho que... Encar... Tipo, tô subindo no palco, aqui uh -huh. tem que relaxar. Aí tinha um negócio chamado Spare Air, Sim. que é um cilindrinho de mergulho bem pequenininho, talvez um extintor de carro, assim, é. que você pode levar com você Pra nessa hora que a água estiver por aqui, se já quase não tiver mais ar, você dá uma respirada ali e dura cinco minutos. Ok. E aí eu fiz isso, cara. Botamos o submarino lá no fundo da piscina, fizemos todos os testes antes. Andou, lindão, não entrou água e tal. Tinha o submarino. Aí afundou o submarino lá embaixo, abre a torneira, cara. E aí começa a dar uma angústia. Porque demora, inclusive, demora pra, encher de pra ar, caramba, né? e a água vai subindo, você vai gelando. E o ar vai acabando. Cara... E ela sobe assim, tipo, devagar, devagar, devagar. Não, é filme. E aí você não tem difícil. nenhuma... Você sabe que enquanto não igualar a pressão... Não adianta, você não vai abrir. A escotilha não abre. E mais, eu ficava pensando em duas coisas. Primeiro, é, o submarino tinha um monte de mangueira por dentro e tal, que era difícil de entrar nele. E na hora de sair, eu ia me eu roscar enroscar todo. em tudo. Segundo, na hora que eu abrisse a escotilha, ia cair uma chuva de água na minha cara. Imaginei. Uma... Sim. E a escotilha era muito pesada. Ela tinha, tipo, uns 25 quilos. E era difícil de manejar. Só sei que a água chegou até o meu pescoço. Botei o spare air. Na hora que eu abri a escotilha, só fez assim. Blup, e... Como a pressão tava igual, a água não espirrou pra dentro. Ela desceu tranquila. Uhum. A escotilha, que tinha 25 quilos... Ficou leve. Ela boiava. Uhum. Ela subiu sozinha. E o meu pé, que poderia enroscar... Ele começou a flutuar lá dentro, como é. se fosse um astronauta. Eu falei, ah, rapaz, ah, ah, estamos aqui, só sair. E, e como a gente tinha feito umas aulas de mergulho e tal, subiu os cinco metros, a gente Já dá pra ir um TNPJ, é, comercializar. É ir na hora que eu subi na a tona d'água, eu falei, ah, acabou. Agora já era, vamos botar esse... O medo foi embora. É, é. Qualquer um. É, e tanto que quando a gente colocou no mar, eu já não tava com medo, porque eu sabia que o pior que poderia acontecer, Sim. que era alguma dar algum problema, sério no submarino, eu ia fazer isso, abrir a torneira, subir e sair. Tipo, então... Aí, Qual a próxima ficou? maluquice? A gente... Depois da... da do, é, do récord, não, aí da aí de foi no mar, depois da piscina... É, aí, aí depois da piscina a gente foi pro mar. daí Quais são as medidas de segurança principais? Assim? Primeiro, vamos escolher um lugar que não passe de 10 metros de profundidade. Uhum. Porque no mergulho, 10 metros de profundidade é meio que o chão, assim. Em um ah. 10 metros você pode ficar o tempo que você quiser lá embaixo, não tem que usar aquelas tabelas para controlar a velocidade de subida e tal. Você pode subir de uma vez. O ar que você respira é. tranquilo também. 10 metros é meio que o playground, assim, que você pode né, fazer tudo. A partir dali começa a complicar o negócio. Então a gente foi num lugar que sabia que não passava de 10 é, no lugar em que a água era limpa e tal, uhum. foram os mergulhadores aí a imersione juntos e, e tal, fazer toda a uma segurança. galera, é, tinha um barco, os mergulhadores e tudo. E a gente tinha umas bolsas de encher de ar com o ar dos mergulhadores pra subir. Uhum. Tinha um pé de cabra lá de fora, se eu não conseguia abrir a escotilha. Tinha um Spear lá dentro. Então, a gente foi, não tava bem... que nem o submarino do Titanic, não. Tava bem controlado. Bem controlado. Não tinha joystick. Não, não tinha joystick. Ah, é. Tem uma joystick. coisa. A galera mexeu muito a paciência. Porque a gente tava falando muito de Arduino. Uhum. Meu, você tem que controlar tudo por Arduino. Tá não louco. bota Arduino, não sei o que. Cara... É mecânico A Primeira coisa que o pessoal da marinha falou tem que, O controle tem que ser mecânico Lógico. Não pode controlar O Com... que é Arduino? Arduino é uma plaquinha de eletrônica ah. Que ela funciona como se fosse um cérebro Para controlar coisas tá. Então você consegue colocar sensores e esses sensores conseguem controlar um motor, uma fechadura, uma, uma torneira luz. elétrica, ligar uma luz. Hum. Então eu poderia, por exemplo, dizer, ah, a partir de tal pressão, abra uma torneira do ar para entrar o ar, entendeu? Hum, tipo tá. controlar um monte de coisas. Um... Automatizar, um é. monte de coisa ou fazer com que o controle fosse botões que eu apertasse. Tá. Tal. Cara, mas isso toma uma gota d'água, o negócio para de funcionar. É. Então isso para de funcionar por parar de funcionar. Então é, vai morrer tem não é dá é um curto, é. já. Era. Tudo era mecânico. e Tocão, Não, e caiu nivela, uma gotinha né? de água. Pss. Não, e, é, mas... e, e na hora que a gente colocou no mar, entrou água, entrou bastante água. Ah, aí chegou a entrar água. Ah, entrou uns dois Eu... litros d'água. Mas essa é uma coisa que é normal também, tá. cara. Na barragem de Itaipu. Entra água assim. Entra água no submarino da marinha. Entra, entra água, água E Em navio entra água, Sim. é assim mesmo. Só que é pouco, né? Uhum. É uma água que você consegue controlar. Lá foi o caso também. E aí, putz, daí foi emocionante pra caramba. Porque na hora que você desce lá, cara, você, vê, você tá num seco. Né, olhando. Você, você mergulhando é, no a seco. Gente foi a 7 metros de profundidade, mergulhando no seco. E aí os mergulhadores passando na sua frente, assim, peixe, alga. Aí você aperta o botão. O controle funcionando. É, o controle era um. Tinha dois pedais que eles tinham cabos de que Ligavam o motor que tava fora. E, cara, e o motor funcionando, tudo funcionando. Eu falei, Nossa, velho. É tipo a realização de uma vida, assim, foi, foi sensacional. E tá onde? Então, o que aconteceu? Como entrou água. Aí a água, quando entrou, ela penetrou na madeira e tal. Quando a gente fez o teste na piscina, já tinha entrado um uhum. pouco Aí a água do mar, ela é bem diferente é. Né? Enferruja, tudo A gente levou pro manual, secou o máximo que pôde Embalou numa lona Bem fechada uhum. E a gente abriu, sei lá, uns seis meses depois Cara, aquilo tava um Podre. fungal Lá dentro Nossa, imagine... Não tinha apodrecido, mas tava com cheiro Por que que vocês Tenebroso embalaram? Pra não entrar nada, né Mas é, Não tinha onde deixar ele dentro do manual A gente teve que embalar e deixar do lado de fora e aí eu olhei aquilo e falei, meu, não dá pra esse submarino ficar assim. E ao mesmo tempo eu queria que as pessoas pudessem claro. ver o submarino por dentro. Eu falei, vamos cortar esse negócio. Aí a gente comprou uma serra, que ela parece um negocinho de cortar cabelo, assim uma máquina de cabelo. A uhum. serra fica uhum. sim, sim. tremendo na ponta. Cara, aí foi isso. Cortou o submarino na lateral, ficou bonito cortado. Parece aqueles, o que tem dentro, sabe? Essas uhum. figuras, é, infográficas. Uma peça pra expor. É, uma peça pra expor. E aí, meu, a gente lançou o livro agora o grande livro de química do Manual do Mundo, a gente levou o submarino no lançamento aqui em São Paulo. Ah, o pessoal Não, A galera a pirou, é. Porque, pô, pode entrar nele, sentar, tirar foto, entender Legal. como é que funciona. Porque antes você conseguiria entrar, cara, mas a claustrofobia bate forte ali, porque... Se você entrasse pela escotilha mesmo, era difícil de se ajeitar lá dentro. Cara, e aí você... o
1: fungo vocês lavaram, não sei Não, de quando você
3: abre, ele vai embora. Mas tem as manchas na madeira ah, ali. tá, mas, não, mas não, não é que estragou. Não, não algumas coisas estragaram. Não. Tipo, teve mangueira ali que apodreceu completamente. A gente trocou. É ah, que nem mangueira. sifão de,
1: sifão de, 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 de tanque é. também, né? Aquilo lá é, é super é, fácil de Ficou umas aí, coisas parecidas estragando. com sifão de tanque, assim, não
3: é. gente, Essas coisas a gente trocou e tal pra ficar bonitão. Deu uma envernizada por dentro de novo. Teve que dar uma restaurada nele. Mas, enfim, ficou uma peça muito legal. Pra Cara, deixa eu te
0: perguntar uma coisa bem de negócio de, de YouTube pra galera entender esse rolê. A gente vê, por exemplo, o maior YouTuber do mundo hoje, MrBeast, jogando um trem num buraco. E aí ele dá entrevista falando sobre o planejamento que precisa pra você Sim. fazer um negócio nossa. desse. nossa. Cara, fazer um negócio desse numa empresa como o Manual não é um negócio simples do ponto de vista logístico, financeiro, é, de organização para YouTube. O negócio pode dar errado e o canal não pode parar. Então você tem que continuar produzindo vídeo tem de... Mim? Como que funciona isso? Qual que é o nível de planejamento que você precisa para isso? Quem te ajuda com isso? A Mari que, que toma a bomba e ela que, que te segura. Como que funciona esse é... rolê no manual? Não,
3: a parte financeira é toda a Mari. Então, antes de tudo, tem que... Primeira coisa, quando eu fiz a promessa lá atrás, a primeira coisa é falar com ela. ó. Sim, isso aqui vai custar caro, tá. mas vai ser um marco na nossa história. Uhum. Tipo, o Manual do Mundo vai ser outro... Depois que isso aqui der certo. Você tem que
0: fazer a venda para Mari. É, você faz a venda. A Tem é fazer pra o pitch ali para Mari. Tem que fazer o pitch. Você chegou para ah, ela uma vez. Pô, mas aqui. você não vai
3: morrer nesse negócio? Não, por causa disso, disso. disso mas. Mas eu... você imaginava que ia demorar tudo isso? Não, não imaginava que fosse demorar tudo isso. Mas aí entra um negócio que é o Manual do Mundo não é uma fábrica de submarino. Uhum. É uma fábrica de vídeos. Sim. Né? Então eu tenho que fazer aquilo render vídeos legais. Então Sim. você multiplicou isso por vídeos. Você. É, ah, eu vou então, fazer vídeos o do submarino. Eu não lembro o número exato, mas foram mais de 40 vídeos. E, cara, o engajamento que isso gerou, né? A galera que parava em parava não. na rua. Uh -huh. Hoje, assim, metade das palestras que eu dou é, sobre é contando a história do submarino e relacionando alguma coisa, né, é interessante ali. Mas é, é, o submarino, porque é uma puta história legal, né? E, e é uma história que é sujênis. Quem uh -huh. que construiu o submarino e botou no mar? Então, é... é... Tirando tem esse traficante, né? É, tem essa. Mas o, o traficante <risos> é um semi-submersível! Ah! <risos> Olha aí! O traficante não é um submarino! Ai, é uma ai, porcaria! Ai. Ele tem que ficar com o respiro para fora, fora. d'água, porque eles são a diesel. E ele consome muito ar para o motor funcionar. Oh, então ah, ele ó. tem que ficar
1: puxando. Ele deu uma palestra. Ar, ele com o snorkelzinho ali. ali aí é que nem desenho animado, né? Que é só você, você colocou a cebola na frente, Já né? É... <risos> Acabou.
0: O negócio, mata, o cara. Mata -o. Cara, e dentro dessa ideia de
3: planejamento. Mas não afunda,
2: então, o submersivo? Não, ele fica na superfície. Não, ele, é, ele um... é obrigado a ficar. Ele fica só com é. o
3: snorkelzinho pra fora. Não dá fora. pra se
2: esconder. Isso, jogo! Não, não, mas
3: o que acontece é que. Quando... <risos> Eu estudei bastante o... O... o narco sub, né? Que o pessoal uh -huh. chama esse submarino aí. É, a gente estudou bastante porque a estrutura, se o traficante faz lá no meio da Amazônia, escondido no meio do mato, né? a gente aqui em São Paulo, acho que teria condições de se inspirar um pouco na, nessa engenharia. Eles pegam um barco, uma lancha, e constroem uma parte de... em cima da lancha, fecha uhum. a lancha com fibra de vidro, e aí coloca uma... um respiro, um respiro. É, geralmente é um motor a diesel, porque é um motor que <risos> pode operar muito tempo sem parar, né? ele fica desligado sem, sem parar, o cara top de cocaína até o topo, e ele desce, ele vai ficar mais ou menos um metro para baixo água, da, 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 do espelho d'água. isso é o suficiente para vários mecanismos inclusive. de é, radar e tal, já é. não consegue mais ver. Como ele é feito de fibra de vidro, também não é, é difícil de Pera ver aí, quantos metal. metros? Um metro, um metro. só. Metro, ele ele já... sai da superfície só. É, ele sai da superfície e não dá para. ver. É. Você não enxerga. Tipo, no mar, para você enxergar um, um tubo de 10 centímetros de diâmetro que tá 20 centímetros para fora do espelho é d'água, você não vê de jeito é. nenhum. Quando a pessoa cai no mar, você não acha mais, cara. Você, você mas, mas não afunda. Vai... Hã? Não afunda. Não afunda, não. Tem que ficar com o negocinho pra fora. Fica pra fora. Eu não vi nenhum, de todos que eu estudei, nenhum afundava, de fato. Mas, mas vem cá. Todos ficavam com isso pra fora. Os
2: caras cruzam o Atlântico com esse negócio.
3: Cruzam, cruzam. Olha que louco isso. Cruzam o Atlântico. Se
2: vem uma onda, só tem um negocinho pra fora. Não... Ah, não, mas você poderia, por
3: exemplo, fechar na hora que vem uma onda e, não... ah, e ficar fechadinho. Prende tudo. a
1: respiração.
0: Tá que aberto não, porque frente, você imagina, se no,
3: se no meu submarininho eu aguentava meia hora lá dentro sem trocar o ar, nesse tá. que é maior, não são lanchas pequenas, tinha uns de 10 metros de comprimento. Tá. Tem bastante é... que louco. É, cara, oxigênio cara ali. Louco. É, mas é uma maluco. maluquice total, porque é. o cara fica lá do lado de um motor... Que papapapa, papapapa, com,
1: por quantos o, assim, dias ele fica né? Ah, Vários cruzar mas o,
3: Atlântico. O, a, 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 o, o caminho mais comum não é cruzar o Atlântico uh, né? Não. É você ir pelo Pacífico ali da Colômbia para a Costa Americana. Então, é relativamente não... perto. É, é, é ah, tá, não Curso vai para Europa pra só para América do Tem histórias, é Tem histórias de, 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 de que cruzaram o Atlântico, mas o, o comum não é essa rota né? Tá. Uh -huh,
0: essa é um bom consultor. E qual é a. E qual, é um qual, é a é, qual é o lucro Car... né? não, 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 não. Aí, aí. não, não. Carlos Luas, me explique o seu interesse em narcos
5: com só sou curioso.
0: tô,
1: tô tentando. Não, não, eu assim, Qual a porcentagem de falha nisso de e pessoas? Não, que é nunca morrem? você vai saber,
0: né, é. cara? Porque vai. Então, mas, mas,
3: mas é, aquele
0: negócio que a margem, é Verdade, né? O lucro, que se perdeu. Não, é, você não sabe quantas pessoas morrem, né? você não
3: sabe quantos atravessaram, Exato. Sabe? Porque é. só os que foram pegos quando chegaram é que você sabe que conseguiram fazer o trajeto e que foram foram descu... descuidados, e, não sei. É, é foram é. Tão
1: poucos. Né? Imagina que merda, você fazer uma puta aventura dessa, esses caras talvez do lado. Ah.
3: Não, e Ei, é sempre caramba. na chegada que o problema dá, porque no meio do caminho ninguém te vê. É. Vai ser na hora que você o problema vai tá é no, no porto. É Ou seja, você, você cumpriu todo
2: o caminho tá. chega e chegou lá. E que conselho você ah. dá pra quem... Não... <risos> então, vamos rodar o assunto. <risos> Você tá fora do mim. Eu sei. Ok, além do submarino. <risos> qual, além do submarino, qual outra forma de <risos> transporte? <risos> que você já estudou.
0: Qual foi outra. O é, que, que dá para transportar com uma torre <risos> de palito? O <risos>
3: que você é, pode
0: esconder é. dentro de uma torre de palito? Quando você fez aquela pasta de dente de elefante, o que você Por exemplo, ele não serviria para
3: esconder alguma. É. Não sou eu Danão. Não, maneira. essa pasta de dente de elefante, acho que foi depois a coisa mais... Você
2: fez uma pasta de dente de elefante? Fez. É, o que, que é pasta você de Você teve de que, de que chamar que um elefante é pra escovar o dente dele? Dois elefantes. É.
0: Pra escovar os dentes. Tem que ser... Exato, porque você faz é. tanta pasta que você precisa de muito elefante. É. É, e, tá, o elefante, ele tá e o elefante e o elefante
3: e o
1: elefante tem um problema porque cada arcada dele só tem um dente não
3: e o problema é, é
2: segurar com aquela
0: pata a a, a, a escova Calma é, aí, calma é, aí, aí. nós temos 1.900 pessoas assistindo pessoas assistindo ah, essa ah live. fala ah, só ah, é duas mil pessoas então manda mensagem é para sua aí. tia manda mensagem para o seu pai é isso aí chama todo mundo divulga nas suas redes para a gente é. bater pela primeira vez exatamente duas mil pessoas assistindo a live. e no final
2: o Iberê não. Eita.
3: vai sortear um narcoção com pasta de dente vai ter um sefechache estranho cheio de
0: pasta de dente de elefante Isso. e com um elefante cheio de
1: pasta de dente né?
0: não mas a pasta de dente de elefante não é sacanagem é, é. você fez uma que é? parte que chama pasta de elefante.
3: dente de elefante é uma, uma experiência química que você gera uma espuma instantânea e muito volumosa. O que, que é? É água oxigenada ultraconcentrada, uh. de 200 volumes. Ou seja, ela tem muito oxigênio para liberar, né? A água oxigenada é o H2O2. Uh. Tem um oxigênio a mais na molécula. Você consegue liberar esse oxigênio. Na forma de O2, de oxigênio mesmo. Só que para isso você joga um sal lá dentro, que é o iodeto de potássio, e ele é um catalisador dessa reação. Ele faz soltar imediatamente todo o oxigênio de uma vez só. Tá e aí só que aí você mistura com sabão e corante forma uma espuma colorida gigante muito rápido muito rápido ah!
2: eu já vi isso em vídeo rápido de tiktok é... que o cara joga o negócio e blula então, e mas
3: aí esponja gigante, só, que, sim. só, que, ele constrói só que a gente queria simplesmente bater o recorde mundial da maior espuma de paz de dente de elefante do mundo oh. concorrendo com o Mark Robert
2: até uns dois minutos atrás eu estava tava imaginando uma paz de dente para elefante escovar os dentes eu tava assim, é. não, não deve mas ser isso mas por que
3: que tem esse nome? porque o pessoal geralmente faz num tubo de ins... o elefante assistindo faz num, um vídeo no... um... Oh,
2: que... faz é. num tubo de instaio não, faz uma Proveta, eu, eu
3: com espuma sem corante mas o cara joga corante pela borda interna da proveta antes de fazer faz tipo umas três, uns três riscos de corante descendo quando tá. você joga o sal a espuma que sai, ela sai com listras como e, se fosse uma, uma pasta, pasta de, de dente. dente só que ela é muito ah. maior que uma pasta de dente então é
2: uma pasta de dente de elefante porque parece uma pasta de dente então, gigante pra quem tá assistindo e entendeu o que é isso ainda é tipo uma reação química você cria uma reação química e surge uma espuma gigante. Uma espuma, uma espuma gigante, você tem é que isso. sair correndo. Vocês é, fizeram isso, Então, no, no que caso, que o que
3: aconteceu? Os gringos lá estavam competindo entre eles de quem fazia maior. Então, o Mark Robert fez uma de, sei lá, 60 metros cúbicos. Aí teve o Nick Urras, fez uma no quintal lá, gigantesca e preencheu também. Preencheu o quintal em segundos. É, o preencheu David o quintal Dobrik em fez também, não segundos. Fez. Quem? O David que fez também, não fez? Não fez. Aí a gente olhou aquilo e falou...
0: Ó, oh, gente... para, 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 para. Muito obrigado, duas ah... mil pessoas.
1: Ah! Obrigado por estar aqui com a, a gente nesse ah.
0: e para todo mundo que tá assistindo. Beijão para vocês, Ai, valeu sim. demais. Esse ano vai ser um, muito um, legal. Um Beijo em gente. cada uma das duas mil pessoas. O pirula que está prometendo é, o, o telefoninho. Não, beijo para todo mundo, gente. Valeu demais por estarem assistindo. Hum, valeu, cada um, galera. Tá assistindo.
3: Sim, claro. Você tem
0: razão. E obrigado para a Tia Cotinha, limite. do João que acessou por causa do Não está entendendo até agora, mas de para todos elefantes. os elefantes
2: que estão assistindo É o né? é um elefante todos eu de dente sujo
4: tempo,
1: né? todo É um o elefante com o dente sujo suja. E
2: Bonito aí, que continuando é. a história que é o o seu,
3: Esses caras estavam competindo para ver quem fazia a maior do mundo Aí a gente, ao mesmo tempo é, A gente tinha uma, uma possibilidade De propor pro YouTube Fazer o YouTube Originals Que na época o YouTube uhum. tava financiando é, oh, Séries é, de qualidade cinematográfica Aí a gente propôs pro YouTube fazer um YouTube Originals e falaram, beleza, vocês têm que fazer um piloto. A gente banca o piloto e tal, mas vocês têm que fazer um piloto. Aí a gente falou, vamos fazer essa paz de de elefante no piloto. E para ficar mais legal, a gente falou, e vamos bater o recorde mundial registrado pelo Guinness World Records ali, né? Oh, tipo, ali é vamos só.
2: botar esses americanos no chinelo. É uma pessoa planejada, né?
3: Aí, só que, cara, para você, a, a questão é... Você, pra fazer maior que eles, precisava de mais de uma tonelada de água oxigenada ultra concentrada.
0: Como você compra uma tonelada é, de oxígeno? É, primeiro água
2: que,
3: que dá pra comprar. Assim, o comprar não é muito difícil. Uhum. A é uma questão depois como você transporta, como que você faz o. Não resto. Tem uns laboratórios
2: é. de suplemento que tem que fazer essa. <risos> Opa, Aqui, não, não fui eu que falei.
3: Ah. Como
2: é que você consegue?
3: Aí, não, você vai lá e compra com uma pessoa tem uma física, que comprar tem uma hum, química industrial, eles mesmos transportam com aqueles todos aqueles papelada de, uhum. cara, você precisa de mil autorizações para transportar um negócio desse. Em pouca quantidade é mais tranquilo, mas água oxigenada, se ela cai na pele, o que acontece? Ela oxida as coisas muito rápido. Uhum. Então, a, claro que eu já derrubei na minha mão algumas vezes sem querer e a pele fica absolutamente branca na mesma hora, uhum. assim, parece uma folha de papel. E aí dá uma coceira absurda. Mas é uma coisa que passa em alguns minutos. Agora se cair no seu cabelo, por exemplo, você fica tipo a Elsa da Frozen, no mesmo muito estante, rápido, porque, né, ou ou que nem o Spirit amin sei lá. É, um dos dois. É, o... mas enfim. Você vê Aí a gente é... tinha que fazer, fazer essa espuma. Me...
0: Ele olhou pra mim, mas ele falou isso é, é... Eu,
2: não é, não pensei é. eu pensei que era uma referência é. meio
3: antiga as pessoas que estão ouvindo. É. Não? É, Esquidão, é. Que eu... ah, agora entendi, não, tá nem sei tá vivo mais. Ainda tá vivo. Mas enfim. Ó a vampira da X-Men também, que tá a faixinha branca. É. Aí a gente teve que alugar um estádio pra poder fazer isso, porque tinha que fazer num lugar muito grande... Convidamos uma galera que, que acompanha o Manual do Mundo pra participar, porque era puto, uma uhum. coisa legal que a gente queria que eles assistissem. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que gravar um especial pro YouTube numa qualidade completamente fora uhum. do que a gente estava acostumado. Então, teve... É contrata... É, produtora, vai filmar com câmeras que a gente nunca viu na vida e tal. Tá, tá vivo. E... Nem tá tão velho. Tá vivo?
1: Tá, nem tá tão velho. Quantos anos ele tem? sete e meia. É, tá. Tá Ainda, ainda, é tem, legal, ainda tem... Ainda tem é. tempo pra...
3: E aí, a gente... O que, que aconteceu? A gente pensou em fazer um, um lance assim, a gente faria uma, uma paciente de elefante de uns 400 quilos, a gente conta em quilo porque o litro, na, na, uhum. na, na ela é bem mais densa que a água Sim. normal, ela uhum. é mais, mais pesada, tinha uns 400 quilos que já ia ser muito grande, bateu o recorde mundial, pegar a placa e logo em seguida falar o quê? Vamos fazer uma agora maior ainda. No mesmo vídeo. No mesmo vídeo. E aí a gente botaria 600 litros e vamos... Não. Que é pra mais
1: ninguém chegar. É... acabou. E acabou. A gente acabou bateu nosso essa...
3: próprio recorde em meia hora e chega dessa história. Só que o que aconteceu? A gente tava no final do ano. Essa Quem, Quem assistiu uh, o vídeo... Uh, uh, é, você não olhou... Começou a chover no dia. Eberê, você não olhou a previsão do tempo? Mas não é possível que uns... uma empresa desse tamanho não olhe a previsão do tempo. Cara, você tem que... Quando você aluga um estádio... Você não aluga para amanhã... Você aluga com <risos> três meses ou mais de antecedência... Quando você contrata uma equipe de uma produtora de 50 pessoas... Você não vai e bate na porta do cara e fala ah, vamos lá fazer uma fazenda de elefante. É tudo planejado com muito tempo. Né? Combina e, e com o Guinness. cancelar. Guine, e isso é, custa
0: dinheiro também. Muito. Não é muito não, dinheiro. Você não pode
3: cancelar. Você já gastou o dinheiro. Uhum. Você, você já era. O dinheiro já e, não existe. Na verdade, você marca com o Guinness ainda. Porque tem é, muito Guinness, do Guinness que Só vem. que tinha um problema. Na chuva tinha dois problemas. Primeiro, que você tem que medir na hora. O Guinness uhum. exige que você meça enquanto ela tá lá. E não pode ser foto. Você tem que ir lá e medir com a fita métrica, com, com, com o negócio. Tira a foto também, mas... Enfim, eles são muito rígidos. E esse era o primeiro problema. A chuva já ia começar a destruir a Sim. espuma no mesmo instante, porque ela dura muito pouco tempo. Ela enche muito porque é uma reação exotérmica, ela é muito quente, então ela, ela, a espuma cresce muito também por causa uhum. disso. Só que com a chuva ela também esfria rápido e encolhe. Tá. E as câmeras não funcionam na chuva, cara, eram Nossa. câmeras caríssimas, a não a era... Falta que faz uma cobertura no estádio, né? É, é fica a dica aí, é Tabuão ver. da Serra, olha só. Uma <risos> é cobertura aí, é, Tabuão, divertido. porra. Mas, e aí, cara, começou, a gente conseguiu montar tudo, sei lá, era meio-dia, começou a chover, e chovia, 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 cara, chovia, uhum. chovia, chovia E aí a gente falou, não, agora vai, juntamos todo mundo, às três da tarde, não. começou a chover, tudo de novo E aí a gente ficou, falou, não dá mais pra fazer uma em sequência da outra, não tem mais essa opção, porque, enfim, não, a gente não sabe nem se vai dar tempo de fazer uma Se Sim. a gente fizer só uma, a gente vai botar tudo que a gente tem numa só e aí a gente botou, dava uma tonelada e 80 quilos, alguma coisa assim dentro de uma caixa d'água de 2 mil litros colocamos um monte de balde em volta com uma solução de iodeto de potássio de forma que quando tinha uma corda que as pessoas podiam puxar bem de longe quando você puxava a corda o balde virava se caísse, cara, assim uma gota de iodeto de potássio naquela água oxigenada a reação começa e não para mais é, então tem que cair tudo. tudo ao mesmo tempo. Tem que cair tudo ao mesmo tempo e ninguém pode dar um vacilo ali de... Ah, derrubei o balde. Putz, já era. Na hora é. de montar o negócio é muito delicado. E cara, foi ser... aí você tem que misturar litros e litros de detergente, corante de tinta e tal. E aí a gente combinou com a galera que tava ajudando a gente, sei lá, eram uns 10 baldes mais ou menos, de todo mundo, treinamos de puxar o balde e tal... Cara, o sol começou a se esconder atrás do estádio. Lascou. E é agora tem luz, luz pra filmar. Vai, 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 vai. vai. Puxamos. 273 metros cúbicos de espuma.
2: Caraca. Deixou
3: o, o recorde anterior. O recorde anterior registrado pelo Guinness era tipo, sei lá, 20 metros cúbicos. O que os caras tinham feito no YouTube. Eles não no... tinham chamado o Guinness pra comprar. É, não tinha, não tinha registrado pelo Guinness. É muito difícil de medir. É, não tem como é, um mês depois você querer medir um negócio. E era tipo, cento e poucos metros cúbicos e tal. E depois, um tempo, o Mark Robert ficou louco da vida, fez um, sei lá, de 500 é. metros cúbicos dele lá, mas por algum momento a gente teve a maior patente de telefone do isso que oh, é, chama
1: se Isso que chama-se é, não digerir bem... O <risos> Robert ficou
0: com ódio que ele falou eu vou fazer mais alto, eu vou fazer mais... Volume, é, ele fazer... fez a mais alta mais... e a maior ao mesmo é, tempo... É...
3: Ele chegou a te xingar, não? Ele não, a... não, não, ele... eu usou, mas ele é gente... gente boa. Assim. Ele é tranquilo. Hum. Hum. Ok,
2: legal, legal.
3: Não, essa foi a. Eu vou ver se esse, esse vídeo Não, Esse vídeo é essa emocionante. Live. Ele foi feito numa qualidade. Só que o que aconteceu? O YouTube gostou do nosso. Do nosso. Piloto. Resultado. Ah, é. né? Mas ele foi gravado no dia 5 de dezembro de 2019. Ele terminou de ser editado tipo dia 10 de março de 2020. Ai, 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 <risos> eu sei ai, que tá ai. Você tá ouvindo ai. deve ter lembrado do que aconteceu na de vida. Ai, ai, ai,
1: eu sei exatamente. Ele foi é
3: lançado foi pro ar com, tipo, dois meses de pandemia. Ah. Tava todo mundo trancado em casa quando a gente divulgou. E aí, a proposta da série era fazer grandes experimentos com o público e tal. Não tinha nem como sair de casa. Yeah, yeah. Aí, aí, aí eu, né, ah, eu fico aí, tão
1: puto com o negócio da pandemia.
3: Ah, eu tinha tudo, projeto, agendado, é. tudo
1: agendado. Tudo agendado, tudo tudo. Joguei tudo pra fora. Cara, uns agendamentos que, sabe, eu não vou conseguir de novo. Sabe, é o Museu Britânico, fechar um dia. É visitar os museus para falar de
2: dinossauro, mostrar os Nossa, fósseis. Museuzinho,
1: museuzinho no Miuca da China, lá, que nunca recebe ninguém. Ah, mano, e aí, pandemia, foi e acabou muito tudo. muito
2: triste. É. não é? Pois é, é. Foi...
1: lá na África do Sul, os caras nunca deixam ninguém filmar lá. Eu tive que ficar chavecando até no Podemar para os caras conseguir. Pra... Ah, suspendi. Eu ainda é, fiquei é. feliz se eu conseguir filmar todos os bichos cara, que eu queria lá nos que Estados Unidos. Até
3: hoje que você vai ter uma parte fechada por causa da pandemia, cara. É, mas não até agora.
1: E aí eu já tinha dado tanta... É. Bom, eu dei muita sorte né Sim. em vários aspectos. O dia que eu cheguei lá no museu, lá no Tyrell... Você chegou aí no Tyrell, lá, no, lá em Alberta? Não. No Canadá? Que é o um museu no meio das Badlands, né? Eles fizeram o um museu em cima de onde são encontrados os fósseis. Então os caras que vão fazer campo, eles contratam os estagiários no verão, e os caras pulam a montanha tá lá os fósseis, depois eles trazem os blocões, né, para preparar. Então é um museu muito legal, muito bonito, ele é muito completo, porque o Canadá lá, pelo menos aquela parte do Cretáceo, os caras tem Sim, de tudo, também. de absolutamente tudo. Tanto é que quando eu fui a primeira vez lá, aquele dinossauro que é o mais bem preservado, parece que o, o, o Sleeping Dragon, né, que eles chamam, né, o, uh, ele tava sendo preparado ainda, né, tanto que eu olhei, eu, quando você olha, você fala, cara, isso é um modelo? Uma coisa... Não, 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 é it's, bonito, a, it's né? our dragon, eu, é. Mas não sei o que, eu falei assim: Quiet, quiet. Don't wake up. Cara, Mas como assim? O bicho tava inteiro. E aí. Foi legal, no... você viu a olho nu aqui enquanto estava preparando. É? Hoje uma foto legal. Desse. É incrível. É. E aí o que acontece? No dia que eu fui gravar lá no t e também já tava agendado há um tempão, e os caras têm mó um sistema, tem que ser só na segunda-feira, que é quando não abre a exposição, tal, não tem... porque a gente chegou lá e falou, ó, tem que gravar tudo hoje. E, e ele é afastado, né, porque é uma hora e meia de Calgary para ir e pra voltar. Você pode dormir lá em Dr. Heller, lá, um, um, um buraco, é uma biboca lá, né, a... isso não é brincadeira, no restaurante tem salum, é salum, assim, sabe, tipo, o restaurante tem aquelas portas uhum. né, do século XIX, e no dia que eu tava lá, e eles têm um T-Rex que eles descobriram na década de 70, olha que louco, né? Era uma criançada que tava brincando do lado de um lago, família foi lá pescar no lago, que é a diversão que eles têm no verão lá, e a criançada tava entediada, saiu enchendo saco não disse, né? nos anos 70, 80.
3: Começou a cavocar?
1: Não, chutaram um pedacinho de negócio lá e falou assim, nossa, que coisa estranha, né? Uma coisa meio, 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 meio dura aqui e preto uma pedra preta. Eles foram tirando, não sei o que, e de repente acharam um dente. Aí, na hora que foram ver, era um Nossa, tiranossauro, tiranossauro inteiro, inteiro. inteiro, de ponta a ponta, assim, inteiro. Falta, acho que, um ou duas vértebras, uns pedacinhos assim. E ele sofreu um processo de... de eu não lembro agora se foi carbonização alguma coisa assim. Não, foi, não, não foi carbonização, foi algum mineral que penetrou e que deixou ele preto. Completamente preto, preto da, da cor, assim, do, do, dessa coisa. Então é uma joia. É uma joia. E aquilo lá sempre me chamou me chamou muito a atenção. A primeira vez que eu vi. Porque imagina, eu era um, um estudante e tal. Uhum. Eu olhei aquilo e falei, caralho, mano. Como que os caras têm isso? E o crânio dele, que é o Black Beauty, né, que ele chama. O crânio ficava dentro de uma caixa de vidro lacrada. É, é, enfim, um vidro de uma espessura gigantesca. Não sei o que, vai protegê-lo. E você só podia fazer um worship ali. Só podia louvar a peça lá, mas eu não encostava nela. E aí no dia que a gente foi filmar, a gente passou pela, pela exposição e eu não vi o Black Beauty e eu fiquei, puta cara, tinha só o, o, a, o esqueleto que eles deixaram em pé na, na, na parede, né, a parede em pé, assim, é o T-Rex inteiro, vai até, um, sei lá, uns um 5 metros de altura, mas aí o crânio é muito pesado, eles tiram, né, da cor, porque os ossos originais estão ali grudados. E eu falei, puta, os caras tiraram o crânio. Ah, que azar, velho. Porra, sacanagem. É o bicho mais bonito pra filmar. É um crânio inteiro, quase não tem deformidade nenhuma, assim, de um bicho adulto. Aí, beleza, eu cheguei na coleção, até meio assim. Falei, não, mas eu já tinha filmado um monte de bicho legal, tá? Não sei o Eu cheguei na coleção, virei pro lado, assim.
3: Tava sem o
1: Tava aquele cabeção ali em cima de um carrinho, assim, ó. Aí eu olhei pra Kira, ele falou assim, aí o cara ainda chegou pra mim e falou assim: tá, eu sei, você vai querer filmar, né? Vou lógico, né? Mas, tá certo. Então, aproveita que tá sem ouvido, pode até dar um abraço nele. Aí eu, Nossa, aí, eu, aí, eu tá aí, um aí no meu. Aí no meu, Instagram, no, meu Instagram, no meu Instagram tem um abraço meu. Eu vou assim, procurar, assim. Tentar, Mas é, isso foi uma, uma sorte também. que Joia. eu tive. E aí, quando estourou a pandemia, foi aquele negócio, né? É. E, e foi a sorte, no sentido de sorte, entre aspas, porque eu tava no Novo México. Não, eu tava em Denver e eu tinha ido até, eu peguei um carro e tinha ido até o Novo México para filmar a camada de irídio, né, lá do, do asteroide e tal, né, que tem a, o, a, o lugar em que, o, que é, é usado como, como padrão ali nos Estados Unidos e tal, né, que era o Novo México, era é na fronteira, então eu fui de carro um pouco, né, vi, vi umas coisinhas legais e voltei. Uh, e aí a pandemia já tava naqueles rumores, não, é da China, não sei o que, não sei o que lá, vai vir, não, mas ela na Itália tá começando a morrer gente e tal. Cara, de repente, né, eu uh, comecei a receber um monte de ligação, assim, telefone e tal, não sei o que, eu tava voltando do, do, do carro, de repente falou assim, ó, vamos fechar as fronteiras nos Estados Unidos, vão fechar as fronteiras, fechar, as fronteiras, fechar, fechar a fronteira, fechar, fechar a fronteira, fechar a fronteira, fechar a fronteira. E eu assim, o Brasil ainda demorou um pouquinho para fechar o Trump, de repente, de uma hora pra outra, ele falou assim, vamos fechar isso tudo. É, o cara ferrou. Aí eu entrei no site da American Airlines, eu tava com passagem comprada pra Londres, né? Eu, e é tipo, eu fui ver no site da American Airlines lá correndo, né? E, e os, os caras falaram assim: ó, ah, a última passagem. E eu falei, cara, eu podia escolher se eu ia pro Nova York ou se eu ia pro Orlando. Aí eu falei assim: ah, Nova York é uma hora a mais. Então eu vou pegar o Orlando porque é uma hora mesmo. É uma cagada, porque Orlando é muito mais cheio. Muito pior. Né? Foi, foi a pior coisa que eu fiz. Mas enfim, eu sei que. Eu, mas é aquele medo, por causa da conexão que eu falei, vou parar em Orlando, às vezes uma hora, eu o diferencial entre sair o meu voo e não sair, e eu vou estar preso em Orlando, né, eu fiquei no desespero da conexão, tanto é que na hora, né, eu cheguei e falei assim, e aí eu vi o preço de um voo direto pro Brasil, e dava, sei lá, 25 mil reais, uma coisa mais ou menos assim, era muito caro, né, tanto é que eu cheguei e falei assim, cara, não tem como, né, e não tenho essa grana para pagar, né, quer dizer, inadmissível, aí eu fiz esse trajeto e eu perdi, então, agendamentos, inclusive de Nova York, agendamentos lá de Black Hills, lá em cima, que, lá mais para o Dakota, que ia ter também um monte de bicho legal. e
0: Chicago você foi? foi não, você não, Chicago deu, Chicago Chicago deu para
1: fazer tudo, deu, foi tranquilo até. Uh, é, é o, o, o Carnegie Museum lá em Pittsburgh, os caras foram muito legais, é um museu muito da hora, que tem a maior parte dos primeiros bichos lá do... Da, da formação Morrison do fim do Jurássico lá, tem também o, o museu de Yale museu de Yale que é o Peabody lá, uhum. que é do professor Marsh lá, então também tem um monte é que aí, no caso do, do Yale o museu de Washington pegou pegou muito material, teve alguma coisa na formação do Smithsonian, o Smithsonian você conhece? lá no Washington, teve alguma
3: Eu conheço co... o instituto, não o museu
1: ah, você não chegou aí,
3: não, então não tem, uma,
1: tem uma tem uma, uma coisa que eles criaram lá um, uma, uma relação ali, a coleção uhum. do Pibora acabou indo pra lá. Mas ainda tem coisa muito legal. Mas enfim... Tá aí um
2: vídeo que você podia fazer. É Top 10 Museus Pelo Mundo. As pessoas não conhecem nem muito Nem fui bem. em todos.
1: Eu nem fui em todos. Posso assim,
2: por comentar. Que tá em
1: primeiro... Top
0: 10 museus, museus Pelo Mundo que eu conheço. É, que é. eu conheço.
2: pode ser... E por que que tá no meu top, né? O que que tem dentro desse museu que eu acho legal? Seria legal um... E
1: não precisa ser de
0: história natural, né?
1: O museu museu é incrível e o... ah, é museu que sabe. O Metropólita. é uma York, sacanagem, cara. É Metropolitan é uma sacanagem. O é Momo
3: é é mais legal. O Momo, Museu de Arte Moderna. Mas você, oh, mas
1: você hashtag... chegou a... mas você no Museu de Nova York. Não, que você mostrou. Ah, o eu bicho fiz um vídeo
3: pirata no museu de Nova York. O que aconteceu? Mas você não ia conseguir,
1: então tudo bem. Não, eu encontro
3: do YouTube lá. E eu já tinha ido no museu uma viagem anterior eu putz, apaixonei pelo é museu. Incrível, né? Você chega lá e tem o fóssil de T-Rex original de verdade, sabe? Sim, pô, sim. nunca tinha
1: visto o um negócio. E é um... um bicho grande lá que eles têm é. o T-Rex deles lá. Aí é que, que é aconteceu? Grande.
3: não podia gravar dentro. Mas qual a diferença <risos> entre gravar e fotografar? Mas podia fotografar. Falei, ué. Assim, quem que tá olhando o meu LCD aqui pra saber se eu apertei o rec ou não? E o proibido e... mesmo é o tripé. É, eles o não proibido que é ele é que, né? que põe a tripé é e você fale, né? Porque aí vai ficar a galera na selfie lá. Uhum, é, é, é isso. Então eu fui gravando um monte de coisa. E depois eu fiz um off por cima. A mesma coisa eu fiz no Intrapit lá, que é um porta-aviões, que, é um que é um museu também em Nova legal, York. Pra caramba. E... mas enfim, não são vídeos não é um bora ver, né, porque pô não tive autorização pra sim. poder entrar em um monte de lugar que não pode, no fim é um... é,
1: e o interessante, eu acho os mas museus isso, incríveis a partir de agora dá pra tentar ver, sim. quem sabe não? Mas, mas eu acho, eu que eu é. que eu acho é. os museus é.
0: incríveis mas o legal de fazer um bora ver é você conhecer o fundo do museu, né é, a parte de mão, entender é. como funciona a pesquisa, acho que isso é uma parte que as pessoas conhecem pouco dos museus é. e que seria bastante interessante é. mostrar uma, uma
1: coisa legal na paleontologia pelo menos é o peso dos blocos sim e como que você tem um monte de soluções de engenharia para transportar esses blocos. Então você tem todas as gruas, a maneira como amarra, o jeito mais simples. E aí, por exemplo, nesse Museu Tyrell, que é muito legal, que é como se fosse um galpão, eles têm aquelas... Uh, aqueles carrinhos que levantam, né? É para uhum. é, levantar caixa mesmo, né? Que você faz assim e tal. E eles já deixam os fósseis em cima de caixas de um jeito... É pallet? Fica que... no pallet ou não? Fica. É um pallet. Um é um que já é para encaixar é. certinho o negócio embaixo. Agora, os blocos inteiros. Mas tem... o
3: pirula fala de. Um jeito, ah, o interessante é como carregam os blocos. Cara, eu quero saber como é que o cara tira a terra de volta do fóssil, ah, sem estragar o fóssil. É. Como é que ele monta depois aquilo de um jeito que, que, que cabe na exposição. Como ah, é que ele um repõe de... as, os ossos que estão faltando pra ficar idêntico ao, ao uhum. original. Ah, isso como é, é que ele finaliza pro público quais são os ossos que não são verdadeiros. Verdadeiros e quais são. Né? Como é que fazem as réplicas. É, alguns pessoal forma... nem sinaliza, né? Você vai lá no é, olho, você não, acerta é. no olho, você no, fala. No você que, da é natura, réplica,
1: que é, tudo que ele é né? réplica, que é marcadinho, é, é lá eles é outro, marcam, é um tal, eu acho que é no desenho, né? É, no, no desenho marcam, tem no desenho, vermelho ali, é. né? o que não é... Pirulia. Mas se você não tiver o desenho, você olha, você é. fala.
0: Pirulinho tem uma má notícia. Eu até imagino. Fala. Uma má notícia. O Iberê tem hora. Ah, é? <risos> já, são, já, uhum. nove, já são nove e dez. É isso, o Iberê pode ficar no máximo, mas assim, já estourando... 10h30 da noite. Já estão Carlos então, quer perguntar ao então, então, o, que, o que nós vamos fazer é o seguinte: o Ruas vai fazer mais umas duas ou três perguntas. Então, aí a gente abre o E aí a gente vai super começar 7. a ler os superchats mais, uma, mais ou menos entre 9h30 9h40. Tá. A gente começa a ler os Beleza. superchats para bater esse horário de 10, 10h30, certo? Fechou. E aí a gente faz o nosso combinado, que é o Iberê. Tem que voltar para casa. Porque as filhas do Iberê acordam cedo, e aí o pai tem que acordar cedo, e aí...
2: Pô, mas essa
1: das réplicas, depois a gente conversa. Os, os negócios são bem interessantes. Mano, né? falemos. Vai lá, Carlos
2: e é, uh, Iberê, meu caro, você falou de projetos né que uh, você fez em uma época, mas e hoje? O que, que você está fazendo hoje aí que está mobilizando o Brasil? O que a gente está fazendo hoje?
3: É, a gente é novo que, vai fazer desafio? até o meio do ano um... Como que eu vou falar? É um animal robótico baseado no mecanismo de Tel mecanismo de Tel é uma série de ligações que você faz, que você é. consegue fazer uma perna mecânica e imitar uma, uma, fazer um movimento orgânico. E aí o que a gente vai fazer é um bicho que tem oito patas,
2: que funciona como se fosse um cavalo-aranha que... Ou o um... Slipnir, o cavalo de Odin que tinha oito patas. É, não se vou pesquisar. Oh, dá esse nome Nossa. pra ele. O que é? Slipnir. Nossa, o eu vou o mandar um WhatsApp pra você Pra perguntar depois Mas a
3: ideia é fazer um grande Sei lá, um metro e meio De altura, um pouco mais até Motorizado Pra você poder sentar nele e controlar com um joystick como se fosse uma... <risos> como se tivesse estivesse num
2: cavalo, entendeu? Montado numa aranha é. gigante? É, montado é. numa aranha. Uma aranha
3: robótica, tipo isso? Rob... É, e a ideia é que fique robótico também, né? Que ele possa... Tipo, você possa ou sair dele e controlar com um joystick fora dele.
2: Ou ligar sozinho e deixar o bicho andar e fuçar por Cara, aí. Cara, que legal. Lembra do... Uh, as Loucas Aventuras de James West, que tinha uma aranha gigante a vapor... Lembro. É o vilão tinha Você falou isso, Quero eu lembrei de... Obviamente disso. não vai ser uma aranha Nossa, de... Eu vou dar um... uma olhada. Um prédio de 10 metros, mas... É, você tá fazendo um bicho robótico de oito patas com movimentos orgânicos e que vai ser controlado, você vai montar nele o, vai de é, Como é que é o nome do,
3: da, desse método? Chama Me mecanismo de Theljansen. É o, é é o que ele tem o que. Esse cara, ele é um artista. É, como que chama? Arte cinética lá, Eu né? Ia é, perguntar, isso é o cara do é, do Cultura cinética. É, ah, que ele bota da, no deserto. na praia? É isso, que você vê os robôs andando na, na praia. praia como ele bota, ele bota umas velas e o bicho. é de madeira que ele faz? Então, ele faz de madeira, mas foi ele que. Que desenvolveu o, o mecanismo. E aí muita gente faz esse mecanismo em outras coisas. Uhum. Em, ah, em, é, em automato Ele começou ali em madeira. É. Mas o
2: Iberê falou, eu vou além. Não, eu... mas é, é, tem
3: umas pessoas que fizeram pelo mundo aí. Tá, mas eu nunca vi algum que andasse rápido. Ah, tem ali, ó. É isso aí que é o mecanismo de Theo Janssen. Interessante. É
0: interessante. Esse tipo de estrutura assim, é isso. É, é isso. Porque
3: aquele faz, estrutura. o vento leva, o vento faz o negócio sim. andar. né A gente fez um aí, se, se vocês puderem Aqui, procurar ó. no manual do mundo. É, no manual, favor? É, no manual a aranha. A aranha robô, a aranha algumas. É feito com palito de, de sorvete. Uhum. É pequeno, a gente fez um pequenininho tá. assim. Mas ele andando é muito interessante de ver, assim, na... porque o movimento é muito louco. Parece. dá até uma aflição de você ver o de oito patas. Porque parece uma aranha que tá Sei. andando, cara. É, é, é bem estranho.
2: Cara, uma aranha robô-gigante e robótica já dá pra ser um vilão da Marvel. Sabe? Já Homem dá. de ferro! Eu estou aqui! Não, e eu queria. Oito patas, ataque! Que é, ah. o começo das
3: patas coincidisse com a minha cintura. Porque daí você vai ter uma, uma armadura que que sou mesmo. Eu é tô, sou eu que tô. Isso é ser legal, hein? É. Isso Mas vai, vai, ser... legal.
0: vai rolar nesse sentido ou não
3: vai? De você ter com essa armadura assim. Não, com a armadura eu não sei, mas... Ó, ah, isso aí a
2: gente fez uma brincadeira no começo do vídeo. Olha lá andando. Olha aí olha os perigos aí de fazer uma aranha gigante, é. ó. Uma tragédia ocorreu hoje à é, tarde. Então... Ah, tá. Ah, não, tava assim. sem. isso
1: esses...
2: É, essa zoeirinha no essas, começo. Essas,
1: essas dramatizações. É, um monte, essas... Isso, isso sim, você foi aprendendo nesses ah, últimos anos. Ah, isso eu fui, anos. cara. Isso foi...
3: Eu fui ficando isso não, mais afiado. O jornalismo desafiado.
1: não te ensinou. Olha, essa... a... não. Ah, olha ela no É, cantinho, ela tá no ali, canto.
3: Ah. Se adiantar mais pro final do vídeo, tem ela andando. É, mais ou menos esse... Aí, joga lá. É, pode botar mais pra frente, onde a... tiver a montanha aí. É muito é. legal. Oh, 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 ah, olha, cara, é. que o movimento. Olha quando você que é.
2: pega ela, como ela, que ela fica desesperada. É. E você
3: tem
0: um motorzinho em cima que tá movimentando
3: É, lado. isso é só um. As esse aí é só um cima. motor. É. Ah. O que a gente quer fazer é com um motor completamente controlável uhum. e tal. De preferência dois, né? Um, um pra cada lado. Imagina um é gato. Porque você controla olha. igual um tanque de um gato ele não de um lado isso. e ele vai virando pro e igual, outro. Igual, inclusive, o tanque você consegue virar, virar né? ele no próprio eixo. É, no próprio eixo, andar de ré. animal.
1: Vai, aí coloca na, na mesa é
3: mas eu não... Aí, ah... olha andando cara. Gente,
1: chega a ser um cômodo mesmo olha que
3: coisa É meio creepy é. assim É, é não bem é? orgânico, olha, né?
1: Olha, que incrível, né? É simpático É simpático
0: Imagina sim... essa simpatia correndo atrás eu de Eu botaria você. um roxinho nela <risos> é Lógico, olhinhos E você é, sabe, Berê,
1: nenhum... que tem um grupo Tem um grupo de aracnídeos Que chama Solífugue. Que lê lá do Oriente Médio, o pessoal chama de Aranha Camelo.
3: Aranha Camelo?
1: É, ela é um bicho que também é meio. é meio. Assim, não é tão grande assim, é desse tamanho assim. E não tem. É, não, não oferece perigo ao ser humano, mas é um bicho que dá um, um pouco assustador, né? Tem aquela lícer bem grande e tal. Então aí, já que você tá falando de um cavalo, aranha, pelo menos é, aranha, aranha, camelo... Aranha, camelo, aspas, um cavalo já de tem... oito
3: patas, eu já escolhi um... um bicho mítico Exato, aí pra... Já tem ah, uma...
0: Essa história do cavalo de oito patas não tem uma coisa com o Loki virando uma égua e... e... <risos>
1: ah, é verdade! É,
2: Trans, é, e aí Loki... ele dá luz ao cavalo é, de oito é, patas, não é, tem alguma A mitologia questão. nórdica é muito doida, o, o, o Loki ele podia se transformar em qualquer coisa, né? Qualquer animal... E ele... Escolheu ah, brilhantemente. Ele, ele, ele tinha que espantar um, um cavalo. A história é longa, mas ele tinha que espantar... Tirar um cavalo que estava ali perto do reino. Que era um cavalo de um gigante. Então era um cavalo grandão. Ele tinha que jogar esse cavalo para longe. E aí ele se transforma em égua. Ele chega pro cavalo... Uh -huh, e, e aí sai correndo olá, o cavalo. Garanhão. O cavalo... Opa! E aí o Loki sai correndo. Ele conseguiu cumprir seu objetivo. De, de uhum. jogar o cavalo pra longe, mas o cavalo alcançou ele. É Talvez essa não seja uma... ah, essa O cavalo seja... alcançou ele. E ele é engravidou,
3: engravidou. do cavalo de oito patas E ele Nossa, teve um filho que, essa, que foi o cavalo de é oito
2: Cavaloque. E ele deu. É o e ele deu pro seu irmão Odin. Olha, tá aqui. Não, tá faça, aqui meu filho. não faça perguntas, só aceita. É. Seu sobrinho. É. E ele <risos> se doida, é, velho. É, é. E ele se tornou o cavalo de Odin. Que é o cavalo que ele monta, o cavalo todo sinistrão, oito patas, super rápido, papapá. Talvez isso não seja uma boa, mas não, uma boa é. ideia
0: para nome, né? Para o seu, seu construto. Eu não sei como é que
2: é o eu não sei se a pronúncia é correta, mas é Slipnir. Se for portuguesar, Slipni. Slipnir. Slipkne. É. Ah, Slipkne. Entendedores de é bom, pronúncia nórdica, me é corrija, A que é, contar
3: é. para as pessoas.
1: Conta <risos> só a parte do Loki Deu de presente. Pronto, aí. O
3: Loki deu de
0: presente pro irmão. Tudinho,
1: Pronto. O cavalo.
3: Depois <risos> você imagina e não consegue dizer, né?
0: Talvez não seja uma boa ideia.
2: Talvez. Não, só, só pega a parte do cavalo imponente de Odin de oito passos.
1: E aí, esse Eu projeto. Esse projeto vai... Esse
2: projeto tá
3: saindo agora, tipo... É, eu tô conversando com um amigo meu, engenheiro, pra dar um suporte. É, a gente tá começando a desenhar, eu e o Fernando, que é o físico que trabalha com a gente, já contratamos uma pessoa que é quem vai botar bastante a mão na massa, lá no Aqui, manual.
2: Aqui, É, ali, ó. Olha. E, e olha lá. Ah, isso, é pintura, isso aí que... é uma pintura da época.
0: Olha só. pintado é, pintura... com o que você vai apontar.
2: É, eu já tô vendo as coisas tá meio perigosas aí, peru.
1: Tá meio mecânico o negócio.
3: É, aqui, tá? é. Aí, ó, é o um cavalo de perna, ó. Nossa, que bonito. É, se a gente conseguisse fazer uma coisa mais artística assim, oh. ia ficar muito louco, cara. Lipo, né? E botar uma cabecinha.
0: É. Um a hora que você tava falando do submarino, eu ia te perguntar isso, acabei esquecendo. Você tem consultores para te ajudar a fazer isso, para fazer os cálculos, para pensar é. em alternativa, e você tem consultores externos também. Então, você falou Sim. de contatar a marinha para te ajudar a pensar. É, no agora, submarino. por exemplo,
3: nesse, nesse projeto, eu preciso de algum engenheiro que me ajude a bolar. Por uhum. exemplo, eu não sei como conectar um rolamento num eixo. Sim. É, qual é a melhor forma de co conectar o rolamento no eixo para conectar na perna? sabe? Uhum. Não, não tenho esse know-how com aço assim para fazer. E aí preciso de um engenheiro pra me falar. E até pensar em materiais, qual é, material você pode tipo, usar. Qual é o motor que claro. eu vou poder usar, que dê conta do negócio, que controlador que eu vou botar no motor. A gente tem uma ideia geral boa, uhum. assim. Igual o submarino, também foi isso. Né, o, o, no submarino, por exemplo, foi o Pena, que é físico, que é, botou a mão na massa mesmo pra fazer o submarino. Mas quando ele chegou, a, eu e o Fernando a gente já tinha desenhado 90% do, tá. do mecanismo, assim. Já tava bem definido mesmo que, como que ia ser. E não fugiu disso. Então a ideia é a gente já tem uma ideia boa, queremos dessa altura que ele tenha tais funcionalidades, que ele seja mais ou menos desse jeito, que o design seja mais ou menos aquilo, eu já briguei com o chat de GPT de tudo quanto é jeito lá para criar uns monstros uhum. que eu gostei e... você
2: enfim... vai contratar um, lo um local para você fazer essa, essa caminhada, né? É um Não, galpão. aí, aí Não, a agora... gente constrói. No manual tem espaço pra construir. Ah,
3: espaço. Pra construir dá. Depois pra andar vai ter que. Não é um ah, podia Uplo.
2: abrir a garagem. Vambora, galera. Vamos contornar o cabelo. Não, eu é. mais vou. Podia tentar registrar no Detran. Vão, né? Minhas meninas Levar
3: a Helena da escola. Filmar a cara das pessoas na rua. moto. Assim.
0: Respirar com. Olha só. Seria bom. Gosto da ideia.
1: Leva na USP. Anda por ali na frente da ali Ele andando
2: na rua com isso. Entra no drive-thru do McDonald's, sabe? Casquinha de baunilha, por favor. E para minha aranha gigante. Acho que
1: cinco
0: Big Macs. Acho que Big Mac para
3: alimentar a minha aranha gigante. Ó, é oh,
0: gente, não esquece de mandar superchat. Daqui a 10 minutos nós vamos começar a ler. Não esquece que pra... mande a sua pergunta, sua sugestão, seu elogio. A gente vai ler daqui a pouquinho. O pessoal tá mandando. E manda o sticker também, que o sticker nos ajuda com o algoritmo. Certo? certo. Para os mais alguma pergunta da sua lista?
2: Cara, não. Eu só queria fazer um elogio ao Iberê, é, no sentido de que eu fui uma criança que tive muitos problemas na escola é, de aprendizado porque eu não tinha interesses despertados. É, a, a, a criança ela precisa de um estímulo, de uma faísca de interesse para poder é, é, é ver o conhecimento como algo prazeroso. Porque, às vezes, quando não é o que ela quer, não no ritmo dela, não no momento, não da forma como ela gostaria, a gente pode, infelizmente, transformar o conhecimento em algo chato. E a criança pode passar a ver, estudar, ganhar conhecimento como algo chato isso é super perigoso porque demora para ela se desintoxicar depois ou nunca vai se ou nunca mais se desintoxica des des então é perigosíssimo isso e a gente vê muita criança assim né que pô que chato estudar que chato ganhar conhecimento e não é, é só não foi feito da forma certa ou você só não teve um estímulo ou uma faísca de interesse é, é, eu, nas minhas tirinhas, eu tento despertar, eu tento gerar essas faíscas de interesse da minha forma, com o conteúdo que eu gero. E você é um cara que você está nessa linha de frente, você está gerando faíscas de interesse. Então, a contribuição que você faz para a educação brasileira é tremenda. Então, muito obrigado, Iberê, por estar tá aí gerando muitas faíscas de interesse e salvando muitos futuros intelectos promissores Carlos.
3: Obrigado, cara eu, eu, é, assim, eu acho que você acertou exatamente no meio do alvo do que a gente tenta atingir. Em 2012 eu consegui entrevistar o Paul Zalum, uhum, que uhum. fazia o Bigman.
2: Olha só E
3: aí uma das coisas que ele falou que pra mim foi muito marcante, e a partir dali eu, eu, eu pude entender um pouco do que eu mesmo fazia é ele falou a minha missão nunca foi é, substituir a escola, ensinar conteúdo a, no, a minha missão era abrir as portas da percepção, né, a pessoa tinha que se interessar por aquilo que a gente estava ensinando, então a, a, as primeiras informações a gente estava uhum. dentro, dentro dali e a partir dali a escola ia ter um aluno mais interessado para poder estudar, né, e eu acho que no Manual do Mundo é isso também, né, não, não é para o cara vai estudar para o Enem no Manual do Mundo, mas quando ele for estudar para o Enem, ele vai ter gosto pelas coisas, porque uhum. ele já viu alguma coisa ali, né, então acho que é, a missão é, é exatamente essa. Ele pode essa. se
2: interessar, sei lá, você faz um experimento que envolve física, a criança se diverte e fala, cara, que é física isso aí? É, é física, Nossa, né? é. é física isso! Não, cara, e aí e ela vai tem atrás. Até um monte
1: de, de exercício
2: de física, É paísca, né? o vídeo Você é fala é é assim, faísca. imagine
1: uma bola rolando, não sei o que, não sei o que lá, às vezes você conseguir ver
2: alguma é, coisa mais prática. Às vezes na prática. prática fica muito mais divertida a coisa, né, e aí uhum. gera esse interesse. Última pergunta antes da gente ir Super Superchat
0: 15 Giga. anos depois,
3: certo? 15 anos depois é.
0: Quanto tempo mais vai ter Iberê e Mari Fazendo aranha gigante para andar é... pela rua Essa é, é a pergunta é, nesse que vai rolar Ainda tá no pique total Se ainda então, se vê pra algumas satisfeito coisas... para isso é. o,
3: o que me cansa É essas mudanças da, da, de algoritmo, sabe? Ah. Isso me cansa muito porque cara a gente começou fazendo você já acostumou fazendo... e depois muda é, tudo é eu sempre enfrentei esse monstro com toda a braveza. Do, do assim, vigor, sabe né? é mas cara já tenho 42 e, e começa a cansar de enfrentar você monta toda uma estrutura para trabalhar tá de um jeito se apaixona por aquele formato pensa em mil séries uhum. que você quer gravar mil jeitos que você quer ensinar e aí dá um ano troca tudo e aí, outra plataforma que tá bombando agora, é, não dá mais pra fazer um outro isso algoritmo. aqui. Agora o negócio outro é, vídeo é, assim, isso é muito cansativo, cara. E aí dá uma. É um peso que você tem nas costas. Mas ao mesmo tempo, é... tem uma coisa que me estimula muito, que é um quadro que eu faço que chama Ibere Responde. Uhum. E as pessoas mandam muitas perguntas uhum. legais, cara. Eu tava selecionando pro último agora. E eu botei um story. Quando eu fiz um story no Instagram falando o seguinte, galera, tô selecionando perguntas, a caixinha tá aqui. Pelo Instagram eu sei que chega bastante coisa legal, coloquem aqui. Chegou mais de mil. Uhum. Eu Você fiz... nunca mais precisa pedir pra <risos> <que> eu nada. <pergui risos> eu <fiz> selecionar. <risos> Eu consegui fazer uma limpa, sobrou 120. É coisa para... Cara, o... Você fez? É, Você eu li um por um, um uma senhora. por uma. Mas, cara, okay. é muito legal fazer isso. Você entende o que as pessoas estão querendo saber. É. E elas estão querendo saber é. coisas muito Algumas legais. Algumas tu já deve
1: ter respondido em algum cara, outro vídeo. Mas
3: o que eu, mas... eu acho mais sensacional é, é um, um mote lá, né? Um mantra. Não existe pergunta boba. Sim, sim. E eu tô ah. fazendo uma lista das perguntas, é, entre aspas, bobas mais legais de Todas, cara, e é muito legal. Por exemplo, é, o, uma menina perguntou assim: é verdade que os furacões fêmeas são piores, piores que os furacões machos? Uhum. Eu falei, que doideira, né? Que, que doideira, o que
1: diz que Tem a ver
3: com os nomes que é. eles então, dão Aí furacões. é porque os furacões têm nomes. Aí eu nem sabia que existia o furacão macho, porque tem na minha cabeça Catrina, é, sei lá. Aí eu fui pesquisar, eu falei, não, não é possível. Não existe pergunta Tem, boa. Roberto, Jaime, qual, qual que é o o o, o... aí o que acontece? Nos Estados Unidos até a década de 70 os furacões eram todos femininos. Aí chegou uma hora que os caras perce... nomes que perceberam, nomes femininos, perceberam que era uma falta de sacanagem botar só nome Sim. feminino no furacão. Que... País. É. Destruindo tudo. Aí começaram a alternar entre colocar nomes masculinos e femininos. Então o primeiro furacão do ano tem que começar com a letra A, nome é masculino. Segundo, né? No segundo ano eles invertem o primeiro é, feminino é. pra ter um nome de mulher, um nome de homem. É, com... ah. é uma regra. É, to... tem toda uma regra. A cada seis anos os nomes se repetem. E quando acontece um furacão que é uma catástrofe, nunca mais aquele nome é usado. Tá. Tipo Katrina, o próximo vai é, sei lá, Karina, sei lá o quê. Pra não poder... É, né, todo mundo, Sandy. Pra não diminuir teve, a, a teve questão a é, Teve o Sandy, né? Qual, é, e, teve que, o Sandy. Que, 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 que isso tem a ver com a, 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 o a poder, força do furacão? Uma galera resolveu, de uma universidade, resolveu pesquisar, ver se tinha alguma... né E descobriu que os furacões com nome de mulher matavam mais gente. Caramba, cara. Mas não é porque o, o, o nome de mulher é um problema. Claro. É o contrário. O que, que acontece? Quando... O que que você tem mais medo? Do furacão Rafael ou do furacão Rafaela? Você tem mais medo do furacão Rafael. Porque ah, o homem tá associado a, 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 a uma coisa mais agressiva. Mais violenta. Mais violenta. Então, quando chega o furacão Rafael, a galera tranca a casa, fecha, sai Foge. da cidade, entra no porão e tal. Quando chega a Rafael, ah, vamos deixar essa janela aberta, vamos ficar em casa. Mota ah, a galera, vida, galera medo, vacila medo mais. Do, Olha furacão mulher, ah, se, é, do furacão com o nome de mulher,
2: cara. Apesar do furacão com o nome de homem ser mais... É, é, então é, não, é. o
3: problema não eu, é um furacão, contente, não, não, o furacão, é um o É
2: como as pessoas encaram é o,
3: psicológico o furacão. Das pessoas. Caralho, e cara, surgiu cara. Nessa... e na hora que eu li essa pergunta não, é uma pergunta, boa é uma pergunta louca, aquelas. você fala não, isso não tem nada a ver Às com nada. Às vezes é uma criança de 7 anos que, sei lá... É, é, anos, é, é sensacional, então acho que é, aí o meu papel é muito de falar é meio de pegar no colo. Não, faz a pergunta que você quiser. Vamos, vamos explorar o mundo. Vamos tentar arrancar é, então, um suco. Você não ali. quer saber onde veio isso daí? É, é vamos tentar arrancar um suco que ninguém imagina que a gente tá tirando, né? Por exemplo, o cara perguntou lá: é, quem, quem nasce na Lua é Luciano? Aí eu falei: vamos lá, vamos, 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 vamos lá, vamos lá. Primeira coisa. É né? lunático. É, é, que... primeira, é, primeira coisa, já comecei a resposta assim: lunático não é. Lunático é uma pessoa que tá meio amalucada porque Tá na, você... com a cabeça na aí, lua É, aí eu fui ver, antigamente se acreditava Que a lua era capaz uhum. de ensandecer as pessoas Então por isso que o lunático É um cara que tá louco Aí, é Uma coisa interessante, né? É Como, é que cham... Como é que chama quem nasce na lua? Chama Selenita Por causa da deusa Selene Que na mitologia grega é a deusa da lua Daí que vem o nome Selena Gomes E daí que vem o, o elemento químico Selênio hum. E o mais louco é que tem uns nomes na Lua que são diferentes também. Por exemplo, você não aterrissa na Lua, você faz uma alunissagem.
1: O que faz todo, faz todo sentido? Então lá em Marte você faz uma martissagem. É. Na Terra,
0: é. aterrissagem, é, aterrissagem. A alunissagem é, e a ok. amartissagem. Por exemplo, aqui na, na
3: Terra, quando tem Lua cheia, como que você chama a luz da Lua que chega aqui? Luar, uh -huh. certo? Uh -huh. Na Lua não tem luar. É o terrar. E como que chama o terrar? É. Tem um termo em inglês, chama Earthlight, é a luz que chega até a Lua. E mais do que isso. É porque tem moonlight. Então, aí tem Earthlight. Um Earth um olha, olha, olha <risos> como a coisa se desenvolve. <risos> Quando você olha a Lua crescente, você consegue ver aquele pedaço de queijo lá. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você consegue ver um, um, uma coisa azulada lá que é o resto da Lua. Uhum. Aquilo lá chama Earthshine que é o sol vem até a, o brilho do sol chega até a terra a terra reflete o sol na lua na lua então o planeta a terra ilumina a lua uhum. e essa luz ainda volta para você que você está enxergando aquilo então você consegue ver o azulado na lua por causa da uhum. da desse reflexo desse do sol. eu quero mais o um nome mas afinal de contas existem ou não é nomes que são da Lua, né? Tem vários nomes que a gente tem, por exemplo, é Diana ou Diana, é, é, é deusa também da Lua, Artemis ou Ar Artemis, que é a mesma que Cíntia, todos são nomes que são relacionados a, a deusas da Lua, e Luciano não tem nada a ver com isso, o Luciano vem de Lúcio, né? Que é, é do Lúcio ou de Lúcio, que é, vem da luz. Que vem da luz. Ou seja... A pergunta era olha se o tanto de cara, olha quantas é vezes é seguidas louco. explodiu a cabeça é por causa foda. de uma pergunta dessa, cara. Então isso me dá muito Explora. tesão de fazer. Essa tipo, do terra... num... do terra... a minha é energia melhor. acho que eu uma, ainda tenho ba... para fazer tá isso. Eu tenho uma bateria é. por mais uns 30 anos. Legal. É, então acho que... É, que nesse sentido ainda ainda vai longe. O que eu não sei é se esses formatos que Sim. a gente faz hoje, se essas plataformas todas eu ainda vou ter pique fazer isso, porque, uhum. pô, TikTok já é uma coisa que eu já gasto uma energia que eu não gastaria se fosse 15 anos atrás, entendeu? Mas livro mesmo, eu, eu tô muito mais no pique do que eu tava antes. Agora eu escrevo melhor, a gente já editou muito livro, eu tenho umas manhas de fazer e tal. Então, é uma coisa que, pra gente, tá, a gente se entusiasma cada vez mais de fazer. Então, o que eu acho que vai acontecer com o Manual do Mundo é a gente vai dominando outros formatos. Por exemplo, a gente tá, vai lançar um jogo novo esse ano. Uhum. É, então a gente já tem o jogo Sai Truco lá Que a gente, que a gente fez é, Vamos lançar um cubo mágico do Manual do Mundo Que te ensina a resolver o cubo mágico que legal. A gente vai chamar de cubo professor Que é um cubo que vem completamente pelado uhum. E você vai colando as cores dele Conforme você resolve. Você vai aprendendo a resolver Então a primeira coisa que você tem que fazer É uma cruz amarela Então você só cola os adesivos da cruz amarela você vai brincar com Aí isso. você vai aprendendo só com aquela cor Aí depois, você sabe e aí vem um guia junto em vídeo também para pessoa é, fazer. Enfim, essas coisas são muito legais de fazer e o Manual do Mundo Pelo Tamanho que tem dá essa oportunidade para a gente. Porque, uhum. enfim, você tem um público que gosta do que a gente faz e tal que, que curte essas coisas novas. E eu falei que era a última pergunta, mas não é,
0: obviamente, que a gente vai pensando em outras perguntas. E existe uma parte do manual sem a cara do Iberei e da Mari ou você não vê mais isso? Porque eu acompanhei, inclusive, o momento em que houve uma tentativa de colocar outras pessoas fazendo conteúdo... É, muito, isso... é muito
3: complicado... É, o que acontece se você colocar outras pessoas fazendo conteúdo? Você vira o agente da pessoa que tá fazendo Sim. conteúdo... E aí, eu já não gosto dessa parte de, de ser empresário... É a Mari que cuida... É, não quero ser agente de ninguém... A Mari... Pô, tava fazendo faculdade de medicina... Tava também tá louca para percorrer outros mares e tal então é, foi uma experiência que pra gente a gente se deu conta que a gente tava em um lado que não, não interessava muito, uhum. sabe Putz. então a gente vai virar uma empresa de conteúdo que fica agenciando outras pessoas pra apresentar o que eu gosto é de, cara, de pegar essa pergunta e ir lá responder. pesquisar e eu mesmo responder porque eu vou aprender um monte de coisa no meio do caminho, eu acho claro. muito legal é, agora, se eu tiver que ficar olhando é, Pensando em estratégias empresariais De como gerenciar imagens que não são a minha Ah, cara, não Não é, não, não, não é ou isso Ou conflitos internos que podem surgir Porque, enfim é, é, Mexe muito com as pessoas Você passar a aparecer uhum. muito na frente da, da, da câmera E tal São coisas que são muito pesadas né E não, não, não é o que eu quero fazer da vida claro. né? Então, acho que por isso que o Manual do Mundo Não tomou mais esse caminho o que a gente tem muito hoje, é esses produtos que a gente lança, é, a gente tenta fazer coisas que eu coloque o mínimo de mão possível para poder dar conta de tudo. Então, os livros que a gente lança são todos licenciados, tá. né? É, são livros, foram lançados nos Estados Unidos. Acho que todos que a gente lançou até hoje licenciados foram nos Estados Unidos. Que a gente e a editora assistente a gente fica procurando... Você isso. faz curadoria,
0: então, de conteúdo. É, a gente faz caso. uma curadoria
3: e mais, né? A gente... Quando faz a tradução, a gente faz uma revisão absurda. Agora a gente vai lançar no começo do ano é, uma enciclopédia da Britânica, uhum. a enciclopédia para curiosos. vai lançar em dois volumes, que é muito legal, a página é um infográfico, uhum. que fala sobre mil assuntos diferentes, e eu estou revisando. E hoje eu fico o dia inteiro fazendo isso. Você chega o a fazer dia... localização também? como localização.
0: Localização do tipo, tem um exemplo que é um exemplo inglês e você muito, pensa, por exemplo, um brasileiro muito,
3: pra por exemplo, o é grande equivalente... livro de história do Manual do Mundo teve que escrever toda a parte de história do Brasil. Sim. É, a gente lançou um livro de sobrevivência na selva de Bushcraft, tinha uma parte de comer, é, é, plantas comestíveis, né, de ah, é... ah. plank teve que contratar um, um uma botânica para escrever inteiro o capítulo, Sim. colocar as fotos todas brasileiras, é por exemplo, no livro agora que tá traduzindo, fala, por exemplo, que o Nilo é o rio mais longo do mundo.
0: Não.
3: Aí fala mano, esse livro tá sendo lançado no Brasil? Desculpa aí, mano, mas é, é o Amazonas. Aí eu coloco uma observação lá. Tá o Amazonas em segundos? Coloco, ó, oh, mas existem outras medições que uhum. indicam que o Amazonas é maior e tal, que tem tal comprimento. Então, tudo isso... E de vez em quando pega um errinho também, sabe? Pega alguma coisa que... que tá errada, numericamente errada uhum. e... E aí eu tô com um faro bom pra achar. erro porque é tanta revisão. Fiquei o dia inteiro hoje fazendo isso. Então, é, esses outros materiais... Aí a gente conta com outras pessoas. Por exemplo, pra fazer o um jogo novo. É um jogo de perguntas diferentes do sci -Truc. A gente contratou uma pessoa pra fazer as perguntas. Depois a gente revisa e tal. Então, nesse sentido, o manual consegue andar bastante sem mim. Mas no fim das contas, no vídeo, minha cara claro tem que estar tá lá. E eu não gosto também só de mostrar a cara, sabe? Vários vídeos a gente gravou assim... Vamos lá, bota um teleprompter, e toma um kit que você vai montar aqui, cara, não Não é o que Não, você... é, acho muito. Precisa que... de algum coração. É, ali. eu quero ter o coração ali. Então eu falo, ó, faz o seguinte, beleza? Testa para mim. Mas eu quero que você deixe algumas coisas para eu fazer na hora e algum, vamos bolar algumas propostas de como a gente pode ter surpresas na hora, hum. né? Tipo, o que, que a gente faz? Isso não? Vamos tentar explodir, vamos tentar fazer com o dobro do tamanho, isso você não testa. Sim. Garante que o vídeo vai sair, mas a partir dali deixa a gente dar uma bagunçada aqui, porque afinal de contas é isso que move a coisa, E, né? e
0: você tá ali, eu tava revendo um vídeo seu outro dia, por acaso, que é bola de areia, e dá pra perceber Nossa. a sua cara de puto da primeira vez que você Nossa. tá fazendo. E isso confere uma verdade ao vídeo que se você não participar daquilo de ver, é. não, não vai existir. Não, e essa né?
3: também é uma coisa que eu gosto muito do manual de ser muito franco, assim, cara. Terminou aquela bola de areia e falou. Essa bola tá puto, horrível. horrível. Ficou muito ruim, cara. Vamos fazer de novo. fazendo tudo, tá aqui agora. E, enfim. Não, é, é, muito, é,
0: muito, é muito interessante isso pela sua cara ali mesmo e eu, e eu falei caramba meu, ele tá muito bravo com a bola
3: e a bola meio torta assim eu é, realmente tá,
0: não tá
5: bom tá feio falei, mesmo é. É,
3: não, não cara e não pode se levar a sério não, né, não cara pode, não pode se levar a sério tem que tem que assumir quando o negócio dá errado Boa. vamos pro nosso super chat vamos eu lá eu
0: preciso pedir licença um fone, né? vamos colocar no pônei é. eu preciso pedir licença pro Iberê pro Pirula pro Carlos Ruas para fazer uma propaganda aqui que a gente tinha combinado previamente. Eu e a Camila, nós estamos lançando um curso de ecologia, de introdução à ecologia. Nós somos ecólogos, somos professores por 12 anos e a gente está lançando o nosso curso de introdução à ecologia. Primeira vez que a gente faz um curso. Então eu vou pedir para a galera que está assistindo, então, clicar no link que o Fábio vai colocar aqui para gente e dar uma olhada. E como a gente quer que muita gente faça o curso, a gente está vendendo o curso por R$ 42,00. São 10 Nossa, aulas de ecologia. Que legal! que a gente quer o máximo de alunos possível e que isso seja bastante acessível para todo mundo. Então, as três primeiras aulas vão ser lançadas amanhã, elas já estão prontas. Semana que vem mais três aulas, depois mais quatro aulas, o curso vai estar tá todo pronto. É o curso que a gente dava na faculdade, são as aulas das coisas que a gente aprendeu, fazendo mestrado, fazendo doutorado. Então, se você tem interesse no assunto, se você quer aprender um pouquinho mais de ecologia, clica no link da Hotmart que está aqui embaixo, que a gente está bem contente com o curso que a gente está fazendo, certo? Maravilha. Beleza. Muito então vamos lá, vamos às perguntas que a galera mandou. Aqui. Vamos focar aqui. Tá todo mundo ouvindo? Todos isso tá, todo mundo você eu sem retorno. Oi. Você tá escutando?
5: Vocês estão acha? me ouvindo?
0: Estamos sem retorno. Não, acho que a Hello. gente está sem retorno.
5: Alô? Alô? Alô?
3: Alô? A vida é a vida. Mas a voz fica mais bonita, tá, assim, fica, com fone, fica. fica mais suave. É porque... Mas acho que tem eu tenho algum retorno você aqui, tem, sim. Eu não tenho,
1: acho que, retorno Não, tô, tô sem nada eu não estou ouvindo nada.
3: Sem retorno, Algo, Fábio, Fábio, está meu, Fábio. Vocês Fábio, Fábio. estão me ouvindo agora? Não, 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 agora que eu percebi, eu tô ouvindo você no, não, tem <risos> no alto falante no mundo.
5: Que tem aqui. <risos> Só um segundinho. Agora, tá bom. Não,
0: não estou ouvindo Bem, nada. Bem, conta aquela piada. Era uma vez um deus nórdico um Ele resolveu fingir que era um cavalo. Que era uma égua. Que era uma égua. É,
2: uma égua, é. Cara, é o filho o de uma égua. O Thor já era se vestiu de novo, cara... a, a mitologia nórdica é muito não. interessante porque ela não agora, traz agora, essa... Agora, oh, agora. O, 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 agora eu vou o, pesquisar o Thor de novo, é. de
1: Dá pra chegar lá e eu, eu... ele chegou pro Odin e falou, toma aqui esse filho de uma égua. Deve ter sido algo assim. É.
5: Boa noite. É, é, é. Boa agora se me ouve. Mano. Este Ouvimos, tudo bem? Que voz, hein? É, não sei, estão me chamando de grilo falante <risos> tá pode, bom, ser pode ser okay. também Vamos às nossas perguntas, então, tá bom? É... Ah, o Thiago Dor... Thiago Dornelles Salve, elementos, Iberê Iberê, no... na trilha dos gigantes Você já entrevistou muita gente foda E como todo mundo sabe Que você ama barcos Conta pra gente como foi entrevistar o Amir Klink Pra mim, foi a sua melhor Entrevista até agora, adorei cada Segundo Foda.
2: Cara, não é qualquer um, assim
3: é, Na minha lista de Ídolos, talvez o Amir Klink Esteja no primeiro lugar Pensando, se me perguntasse de bate Pronto, eu ia responder O Amir Klink, não só porque eu gosto da, da, do, do que ele fez, né, das realizações Mas eu gosto muito Do jeito que ele escreve os livros dele então eu li 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é o primeiro livro em que ele atravessa o Oceano Atlântico num barco a remo. Que eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos. A
0: primeira vez que eu chorei lendo um livro foi a hora que ele descreve o encontro dele com a baleia no 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que é um negócio absurdo. Cara. Muito
3: foda. E aí o Homem-Kling sempre foi uma figura que tava num panteão dos deuses, assim. E eu tive várias op oportunidades de conhecer o homem eu sempre fugi. Porque eu, ele é um cara mais introspectivo, assim, isso fica muito claro nos livros dele, né? Um cara que adora ficar 100 dias sozinho, sem ninguém enchendo a paciência dele. Eu falei, eu que não, não vou bater na porta dele, encher a paciência da Mirkling, deixa ele lá, tipo, tudo aí, bem. E depois
0: de 100 dias, foi pouco, ele passou um ano
3: sozinho. Dele, é, pra, 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 é, então é. você percebe que é uma pessoa que não. não é, é
0: muito sociável
3: é, Não vou ficar atormentando ele. Aí eu conheci a esposa da Mirkling e tal, trocamos o um WhatsApp, não sei o quê. O submarino saiu da marina dele. Nas, assim, a 500 metros da casa dele, que fica numa ilha lá em Paraty. E eu não conheço a McClink. E aí, quando a gente fez o trilha dos Gigantes, eu falei, putz, vou tentar entrevistar a McClink. Vamos, 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 vamos encarar essa, vai. Vou, vou passar o frio na barriga. E, e aí, cara, foi muito interessante, Que o McClink não conhecia o Manual do Mundo. Uhum. Então, ele chegou lá e... Normal, vou, vou dar uma entrevista e tal eu, A gente pedia pra todo mundo levar um objeto Que representasse alguma coisa Ele levou um, uma maquete do barco que ele atravessou o Atlântico Já me emocionou na hora uhum. que eu vi e tal E foi uma entrevista Foi uma conversa muito legal assim. Ele contou um monte de coisa que eu não sabia Mas o que eu achei mais louco foi depois da entrevista Porque, o que aconteceu? Eu queria muito mostrar o submarino pra ele uhum. Que tava lá já cortado e tudo E a hora que ele, ele olhou o submarino E aí você ficou vendo Aquilo Cara, eu gelei, né? O que, que ele vai falar agora? E aí ele começou a fazer todas as observações de coisas que deram trabalho. Pô, mas esse, é grosso esse compensado, vocês colocaram. Eu falei, sim, é pra aguentar. O... Mas como é que você controlava o lastro? Assim, caramba, não, ideia boa e tal. E aí ele foi batendo ponto por ponto que a gente fizesse um Masterchef, assim, de, de. Eu falei. Que... E aí foi me dando um alívio, que ele foi meio que aprovando. a ele falou, você é ousado, hein? <risos> aí depois um amigo meu escreveu: Pô, e o Amir Klink te chamou de ousado, oh, é. Caralho, caralho meu, no teste, meu, meu, hein? o cara atravessou o correr manda, né? Não, e o, e o que eu achei mais. E aí ele começou a olhar aquele cenário e tal. E de algum jeito eu, eu interpreto isso, né? Ele não falou isso, mas me deu a impressão de que ele se sentiu meio em casa assim, sabe? Eu achei alguém da minha turma. Aí ele olhou aquela coleção de bolas perfeitas, falou: "Pô, lá no meu escritório eu tenho uma coleção de esferas de materiais diferentes". Eu falei: "É, então". Eu falei: "Então, inclusive tem essa esfera aqui que é é uma esfera feita de corda, que é um nó de marinheiro que você deve saber". Aí ele levantou a camisa assim, a ponta do cinto dele era esse nó de era uhum. o mesmo nó da bola perfeita, cara. E aí, puta, eu fiquei muito emocionado, assim, de, 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 de isso acontecer tão bem, sabe? Porque eu morria de medo. É, é... E essa é uma coisa que me preocupa. Por que que me preocupa muito? É, me, me deixa com frio na barriga. Porque as pessoas, quando me encontram, né, na rua, é, a gente, às vezes, segue o Manual do Mundo faz 15 anos e nunca me, me conheceu. Eu tenho uma responsabilidade naqueles 30 segundos que eu falo com a pessoa que é muito grande. Porque, poxa, ela tá conhecendo alguém que ela gosta muito lá e, e que... E eu, às vezes, tô lá, sei lá, vou no supermercado, tô puto que não achei, não sei o quê. Né? E aí eu tento tratar com o maior carinho possível uhum. as pessoas pra não destruir esse, isso que foi construído, né? E, e, e aí eu fico com medo de conhecer as pessoas que claro. eu gosto muito, porque Vai que eu, quebra o encanto, eu corro né? o risco de quebrar esse encanto. Claro. E com o Omiclin que aconteceu exatamente o contrário, é uma pessoa que eu admiro muito mais e quero trazer a Tamara, a filha dele, que também tá é incrível, se aventurando pra cara. caramba. E que também escreve bem pra cacete. É, que jamais imaginaria que, ele, que alguém pudesse seguir os passos da McLean. Que fosse a filha dele, Sim. assim, desse jeito. Tá sendo
0: sensacional. O Instagram dela é maravilhoso. É, umas eu... fotos, Já. umas viagens. É, e
3: eu gosto Sim. muito dos textos dela é. também, sabe? Enfim. enfim é, foi a realização de um sonho. Que legal. Muito sensacional.
0: Legal. Então continua no Panteão. Continua,
3: continua. Tá lá. Ganhou, tá ganhou, lá. Ganhou. ganhou até um o. É, lá. ganhou um degrau a mais.
0: Bom demais. ela lá, Fábio.
5: A Rebeca Bacani eh, mandou um sticker. Valeu, Rebeca. O Eric Lissouza. Podcast Os Três Elementos sempre no dan... nos dando um bucaque de informações. Nossa. <risos> e agora, em <risos> 2024, ai, ai, ai. um bocado tá com o pé direito. Um bocado, boa, boa. É, um, bocado, é, um bocado de é um informações. Ansioso pra, pelo que virá. Ele está coberto de conhecimento. Próxima <risos> <próximo risos> pergunta. Boa, boa estreia. Valeu, demais. A Natália Regina mandou um sticker. Matheus Zipel, amigo meu, mostrou o manual em 2010 para a gente aprender a dar nó de marinheiro. Desde lá, vimos todos os vídeos. Meu amigo Márcio não está mais aqui, mas hoje o manual virou
3: meu Ai, santuário. Que pena. Obrigado demais. Pô, obrigado, obrigado. É, não, eu acho 2010 que Berê... faz tempo. Ah, é, cara, e, eu é, sei tipo, que. Que,
1: que coisa, né? Triste, né? Mas é, ao mesmo tempo é uma história, né? É uma boa
3: memória. É uma boa memória, né? Boa memória. Aconteceu uma coisa quando a gente colocou o um submarino na água. Foi muito emocionante. Teve um comentário que foi assim: Berê, tô muito feliz de ver o submarino na água porque eu achei que eu não fosse ver. É, logo que você começou o submarino, eu fui diagnosticado com câncer no cérebro. Uhum. E eu tinha certeza de que eu não ia ver o submarino na água mas você demorou tanto pra fazer o submarino que deu tempo de eu fazer todos os tratamentos, fiz quimioterapia, o câncer redimiu e agora não tenho mais nenhum sinal de câncer. E eu consegui ver o seu supineiro. Ah, cara, eu fiquei é tão emocionado de ler, porque, enfim, de alguma parte fez. De algum jeito fez parte da vida dessa pessoa. Né?
0: Eu, eu vou acrescentar uma história que aconteceu com a gente semana passada, eu espero que ele esteja assistindo isso, que é uma história parecida. A gente, de vez em quando, como nós gravamos vídeos de terça-feira, são vídeos gravados, a gente às vezes faz uns vídeos mais engraçados, mais voltados para ser menos informativos, então a gente fez um vídeo de histórias de campo, coisas que aconteceram com a gente no campo, a gente fez o um vídeo, último vídeo sobre é, histórias de cocô, por exemplo, ah, os perrengues que a gente passou com, com ir ao banheiro e tem uma galera que assiste a gente com todo direito, é claro que fala, pô tô aqui assistindo vocês para vocês falarem de ciência e vocês estão aí falando besteira, e teve um comentário de um vídeo e eu tô falando justamente porque a pessoa nos assiste, falando assim, cara hoje eu passei um dos piores dias da minha vida e esse vídeo vai me fazer dormir depois de ter rido uma hora. Eu falei, caramba, mesmo quando a gente faz o vídeo de história de cocô, que a gente tá falando um monte de besteira, vai ter alguém que vai ser tocado pelo vídeo, então é bem legal. E tá o
2: Rolabosta assistindo, né? É, eu não vi qual o problema aqui. É, é, é. Estão é falando, né? é. falando de trabalho. falando de trabalho. E o Rola Bosta, ele divertindo. faz também cocôs esfericamente perfeitos também. Foi você que me escreveu sobre o Rolabosta?
0: Eu acho que é uma ideia boa, hein?
2: É, foi você que escreveu a bola, fazer a
3: bola, a bola perfeita da rola bosta. Não. É.
0: O Iberê é. vestido com uma fantasia de bola, bola, <risos> bola
3: bosta. O Emílio vai louco. É. Vou abrir o vídeo assim: eu vestido eu com, vestido uma com uma de capa de besouro.
0: É. E rolando. Pelo morro.
1: Muito bem. De só... bosta mesmo.
0: Não, podia ser podia.
1: barro. Não. não tá tá bom. Qual é o nome?
3: Mas assim, se... Qual é o nome vamos, vamos combinar. É o rola Sim, bosta. Ele, ele rola as merda que já não estão tão úmidas assim. Não, já tá meio. meio é, meio... Dá insunção, é, é, é que
0: depende é. do tipo que você tá falando. Tem uns, aqueles principalmente que vão que só... oferecer como alimento. Que é caiu. O bicho já tá em cima.
1: Não, e outra, tem rola-bosta de todas de, de todo tipo de Toda bosta. Tem rola, tem rola bosta
0: de bosta de carnívoro, uhum. de bosta de herbívoro. Espécie específica. Nossa, eu não sabia um... que rolava. Buquê da natureza. Vai lá, Fábio.
5: Uh, Fernanda mandou um sticker. Valeu, Fernanda. Mariana Neves também mandou um sticker. Valeu, Mariana. Obrigado. Daniel Ambaltas. o Piedadense que me representa. Ô oh,
3: rapaz! Vão, piedade tá no meu coração aqui.
0: Cidadão.
5: Ele de... é muito piedoso. É muito piedoso, é tem piedade piedoso. no coração. Matheus Duarte, nasci e cresci na roça até os 24 anos. Conheci o manual na aula do Tec Mecânica em 2014. Foi o primeiro canal que me inscrevi no YouTube. Agora, em março, vou me formar em engenheiro mecânico no IFSP. Obrigado, Iberê, e todos. Ah, eu também, eu
3: também, que, que legal. Isso me dá muito orgulho. Ó, que bacana. E cara.
0: parabéns por se formar.
5: Parabéns
3: mesmo. Curso, que um não, novo
5: engenheiro. Não
0: é fácil. Excelente.
5: O Igor Bravo de Souza. Três L e Iberê. Parabéns pelo trabalho trabalho civiliz... Nossa, civilizatório. Muito obrigado.
2: Obrigado. E parabéns galera. pelo esforço na rima. É. É, é, eu achei é um, bem esforço, esforço. É um esforço Bem é feito, isso, é bem feito
5: Cacarmen é, é, mandou um sticker Pra a gente eu, Thiago Grise Iberê, meu filho de 9 anos diz que você é o ídolo dele oh. Manda um abraço pra ele Seu nome é Daniel Tenório E somos de Senhor do Bonfim, Bahia Ele oh. não perde nenhum episódio do Manual do Mundo
3: Daniel Tenório Grande abraço pra você De algum jeito a gente deve ser parente eu descobri que existe... Ó, em... oh, Daniel, procura na Wikipedia depois e descobri que existe um bairro na Galícia que chama Tenório, que tem... Inclusive tem um personagem dessa região, das histórias de Dom Juan, que é Dom Juan Tenório. É, olha aí. Muito bom.
1: É, e às vezes tem que ver quantos tenórios vieram pro Brasil... Às, às vezes é, origem, é, às família, vezes é o, o parentesco É mais próximo até do que imagina
3: e, e também descobri hoje que existe Um mineral é, derivado do cobre Que se chama tenorite
5: Tenorite É, é. Planeta Aves Oh William é. muito bom. Iberê, estou aguardando o vídeo da sua Passarinhada na cidade, hein? Observação de passarinho
3: É, rapaz, sabe por que eu não fiz assim? Esse... Então, o que acontece? Eu ando muito de bicicleta na Marginal Pinheiros E é um lugar que são Paulo tá sabendo revitalizar, assim. O, é. rio, o rio melhorou muito, uhum. o cheiro, estão construindo lugares muito bacanas. Mas agora, uma grande parte está interditada, porque eles estão fazendo uma reforma grande ali perto, de, principalmente mais para perto da minha casa. Então eu não tenho mais andado enquanto essa reforma não termina, por isso que eu não fiz o vídeo ainda, porque eu queria é, percorrer de ponta a ponta, 25 uhum. km de, de rio que você vai ter.
0: Mas daí a ideia era fazer a identificação de. Cara,
3: países. é, porque eu fiz um. um eu, um dia me propus andar 100km nessa ciclovia e andei. E aí, no meio do caminho, eu fui fazendo stories. E aí, todo bicho que eu encontrava, eu falava: Ah, aqui um pinhé, aqui a é capivara, aqui um uhum. rato. É... Mas tem muitos, muitas aves bonitas, assim. E aí, eu falei: Pô, valia um vídeo só tentando, entre aspas, caçar, é, fazer um safari, né? Eu... Tentar encontrar esses bichos. Uhum. E aí, descobri pessoas, observadores de aves, que já fizeram. E aí tem, tipo, 25 aves diferentes, você consegue ver. E essas aves aquáticas são muito legais, uhum. né? Porque é, elas são bonitas, são diferentes então, e tal. Então existe esse vídeo que tá guardado aqui. Vai, vai, dar, um, vai dar uma canseira, porque é uma 25 quilômetros dá para ir. 25
1: uhum. para voltar. É, e, é. E, e São Paulo é uma das cidades... Que, é, que tem uma das faunas urbanas mais ricas sim, do mundo, né? Sim. São Paulo tá, é, é bem... o pessoal só imagina cimento, né? Mas é, tem, não.
3: E, tem uma... e a gente tá perto da USP ali, tem um... é muita mata, Butantã, USP. Eu, eu,
1: eu, eu identifico, da minha janela eu já identifiquei mais de 20 espécies é. de é, então. Mais de 20 espécies. Uma Tudo coisa... bem, algumas eu só vi uma vez, né? Depende da época do ano, mas... Porra. Um
0: exercício que eu e a Camila a gente faz mentalmente, às vezes, é que São Paulo pré-cidade deveria ser um dos lugares mais lindos do mundo. Imagina isso com o Mata Atlântica,
3: Então, mas é, o é por isso gigantes... que o Petar é, é tão especial. É. Só que São Paulo é. tinha rios maiores, tinha rios né? rios maiores, cara. Era um Imagina o Pinheiros, absurdo. uma várzea aqui, é. cheia de brejo, o, o, com o, crocodilos o, 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 andando. Cara, e... Deve ser absurdo de legal. Deve ser um dos lugares mais lindos do mundo, assim.
1: Muito foda. Ah, cara, o Tamando ATI era o lugar que o rio... Expandia e secava. Uhum. Aí, quando ele secava, os peixes morriam, vinham as formigas comiam e vinha um exército de tamanduás, é. cara. cara Mano, imagina isso. É, que é incrível, foda. cara. É isso. Imagina um exército de tamanduás enchendo a ponta dos indígenas e falando, ó, ó, um monte de tamanduá é. Cara, louco. essa cidade deveria ser um dos lugares mais. Lindos. É impressionante. Por isso que chama tamanduá.
0: Mas é. é, por isso que chama que tinha tamanduá em São Paulo. É. E
1: não era pouco, é. era a ponto de encher o lugar pra onde falar Ih, tá congestionado é.
0: Cara, a gente tem que lembrar que a Mata Atlântica em alguns trabalhos É mais diversa do que a Amazônia, que a Amazônia. Então a é. diversidade de organismos que tem na Mata Atlântica hoje Ela já é maior do que a maioria das florestas do mundo Imagina quando tinha floresta em São Paulo Nossa.
1: não E ainda tem uma coisa muito interessante A quantidade de espécies uh, por, por, por distribuição então na Amazônia é muito é hiperbiodiverso, mas muitas espécies estão espalhadas por áreas maiores. Na Mata Atlântica, até por causa do, do, do que a gente fez com ela, mas não só. É, elas, muitas estão restritas a lugarzinhos muito pequenininhos. Né? Então no fim das contas acaba virando um hotspot de biodiversidade assim, é assustador.
0: E, e só um dado para explodir a cabeça do Fábio mais uma vez, que eu não sei se o Iberê sabe esse dado. Tem uma, um mapa do estado de São Paulo em 1900 o estado de São Paulo, ele é coberto 80% por floresta. E se você pega Nossa. o estado de São Paulo hoje são 3% de floresta. Em 100 anos a gente, gente destruiu a Mata Atlântica do estado de São Paulo. 100 anos acabou. Ah, é do acabou Estado? Do Estado Ah, sim, sim, não
1: sobrou nada.
0: E assim, era 80% nada. em 1900 e hoje tem 3%. Isso porque tem o Parque Estadual da Serra Mas do Mar. Mas a gente que deu é sorte
3: que de ter a Serra do Mar, porque, porque o único lugar sim. que tem a Serra do Mar. não
0: os, é, os 3% é E aquela é
1: região de Eldorado, eu fiquei sabendo depois, aquela região lá, ela foi reflorestada. Porque acabou o garimpo. Uhum. Então o pessoal fazia garimpo lá, que inclusive era família do Bolsonaro, lá, não sei o que, fazia garimpo lá em Eldorado e quando acabou, ou sei lá, Acabou ficando muito caro, não sei o quê. Aí a floresta cresceu. Não tinham detonado tudo, então voltou uma floresta grande. Porque senão também a gente não teria aquela parte lá.
3: É, mas lá em Piedade mesmo, as, as florestas mais fechadas são todas secundárias. Uhum. Porque foi tudo cortado pra fazer carvão, pra abastecer os carros a gasogênio uhum. durante a Segunda Guerra ah, Mundial. Cita, e meu avô trabalhou nessa história. Foda.
0: É, era o trabalho
3: que, era, era o época, trabalho que né? tinha na época. Vai
0: lá, Fábio, próximo
3: Eu achava que minha mãe brincava
5: quando ela falava que nadava no Rio Tietê. Nadava? nadava. É o, o meu sogro o no Rio Tietê,
3: né? É, por que que o Corinthians não, tem o remo e, na, na, na no símbolo? Não, né? e
5: inclusive
1: o Clube Pinheiros ficava na margem do Rio Pinheiros. Ele foi retificado, é, né? Ele foi ficava... retificado, mas a, o, o Rio Pinheiros ia até a Faria Lima. E voltava, que aí hoje ele tá lá na frente. É, é, lá. Que,
0: é que a gente não tem... A, a gente fica com uma ideia errada de tempo. A Revolução Industrial <coughs> acontece no meio do século 19 Você chega em São Paulo em 1900, era uma cidade que... Era uma cidade de trânsito, inclusive, entre Santos e o interior, onde você tinha plantio e tudo mais. Era um porto... Um, um espaço comercial que era relevante, mas você vai ter o processo de industrialização na década de 30, na década de 40, e aí que você começa a destruição é, do Estado, a gente coloca isso na conta do tempo mas em 1980% do Estado de São Paulo também
1: tem que levar em conta uh, 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 o fato de que o governo, em determinado momento, deu um enfoque para São Paulo. Lógico. lógico. Teve uma, uma questão também de muitos imigrantes que vieram para cá, sim. naquele e principalmente depois da guerra.
0: E aí distribuiu terra, Exato. E tem todo, todo um histórico. Não,
1: mas mesmo depois da guerra, veio para a cidade sim, mesmo. Sim, e é aí verdade. ajudou a coisa. O pessoal fugiu lá sim. da Europa, tal, não sei o quê. Então houve uma... O Jeter Ramiro
5: falou assim, Boa noite, mal-sucedidos.
1: Opa! É mais nice. uma
5: vez um convidado de excelência. Iberê, obrigado por tantos anos aprendendo com você. Através dos seus vídeos me tornei extremamente entusiasta com as ciências em geral.
3: Aí, demais, que legal. Muito obrigado, obrigado.
5: Matheus Tomé. Ele só falou assim, top. <risos> Esse só acabou. A gente tá vendo. Bom. Bom. É. Tá Valeu. João Vitor Abreu mandou um sticker e o Matheus Tomé e Paulo Henrique também. Valeu
0: pelos stickers,
5: gente. O Fernando José, os três elementos precisam convidar o Pena Spinelli, divulgador científico do SciCast, é isso?
4: SciCast, Sci Sci é. Sci
5: perdão. Pereira conhece bem, físico historiador, vai ser muito legal. Muito bom. Opa. O
3: Pena lançou um podcast agora, que ele produziu e dirigiu e narrou e tudo mais, chamando o Brasil Vai para o Espaço. E a ideia é que o Brasil... No na bom década... sentido. É, no bom sentido. O Brasil, na década de 40, 50, resolveu investir na corrida... Não na corrida espacial, mas resolveu investir em lançar foguetes. E aí a história vai se desenvolvendo... É, nesse sentido, eu não vou dar spoiler, mas é muito bem feito. Muito, muito bem feito. O Brasil é... vai lançar o um foguete.
0: O <risos> <Uba> também <risos> vai, é vai lançar.
5: lançar. <risos> o... Não, Mar
0: durante <risos> Eu tava, eu tava só, só complementando, eu tava ouvindo o Sakani, acho, contando a história do governo chinês mandando cientistas para cá para aprender com os brasileiros a tecnologia é, espacial também, nos, anos 80. É, nos anos 80 e aí depois tem toda Nossa. a história da explosão da base de alcântara da perda é. de, de material humano e como essa, isso se perdeu com o Sim. passar do tempo é bem legal pode é e a, história, a história a história
3: ela é, é o, base, baseada é uma homenagem a esse legal. A, a, a tragédia de alcântara Excelente. e começa falando sobre isso mas é muito bom que é uma ficção misturada com realidade, né? Porque ele, hum. ele segue muito bem os acontecimentos históricos mundiais. E aí no final de cada episódio ele vai contar o que foi ficção e o que aconteceu de fato e também por que que ele escolheu aquelas opções na ficção. Que foda. Né? Então é muito legal, muito legal. Excelente. Eu sou Panzar Como chama? O Brasil vai para o espaço. Brasil vai para o espaço. Boa.
5: O Dalmar Duranes Depois do submarino, qual o próximo desafio megalomaníaco? Acho que, seu... ah, acho que a gente... já que vai ah, é, é. mais desafiador que o submarino.
3: Ah, mais desafiador que o submarino. acho que, não, eu acho que não. não é, mas é que também não. Eu não vou encarar essa régua. Assim, é uma conver... Soltar um satélite. <risos> Existe essa conversa de soltar o um satélite? Mas, é... tripulado. Não, essa... <risos> não. O satélite. É... qual a dificuldade do satélite? Quando ele estiver lá, você jogou é, te... tecnologia ou enfim aço no espaço para né? É. Então ficar lá. É, acho que a, além do propósito de lançar um satélite <risos> em si, acho que a gente tem que achar uma função interessante é pra ele, né, que, que, que... E não é nada barato, assim, é mais caro que o submarino. Então, faz um drone gigante tripulado. Esse eu já pensei em fazer. Cara, já, já teve, na nossa lista de possibilidades, já teve tudo que você pode imaginar. Foguete, drone tripulado, avião, balão, mas essas coisas que envolvem risco de vida, eu acho que... Já deu, né? Eu já, deu. já deu, Se né? Helena e Melissa é. quiserem fazer daqui a é, uns 15 já, anos, elas fazem deu. Vai lá, Fábio. Uh,
5: Gabriel, Gabriel... 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 Nossa, tá difícil hoje, desculpa. Gabriel mandou o um sticker. Valeu, Fábio Rakowski. para preservar placas de compensado dos fungos, é possível usar água sanitária, aplicando, deixando secar e depois selando. Acho que falou
3: submarino. Sim, é. É, o problema é que a gente tem uma camada de epóxi em cima do compensado e você não consegue injetar nada dentro do compensado porque não tem por onde uhum. entrar água a não ser que você é, inunde o submarino com, com água, água sanitária, sanitária é, mas tem uma série de outras peças que não são madeira lá, então é esse, essa é a questão não tinha como fazer com água sanitária é, Mas na
0: hora o... que cortou, como você disse, ele secou <coughs> perde umidade é, no O que a
3: gente bom. tentou fazer foi é, botar água sanitária lá dentro e liberar um pouco do cloro dela para fazer um gás venenoso dentro do submarino e matar os fungos com o gás uhum. liberado pela água sanitária, mas também não funcionou. E a gente ficou com medo de estragar os... os o acrílico, né, uhum. aqui, das janelas. Porque eu não sei se o cloro não vai atacar o acrílico.
5: Fábio Rakowski, todos deveriam ter uma multicortadora oscilante.
3: <risos> a eu... É o nome da máquina, da máquina Que eu falei, é multicortador é Aquele que faz o... pra cortar. Não, mas o a submarino. máquina de cortar cabelo Ela é uma é um multicortadora -cortador, Ela não é uma multicortadora porque ela só corta pelos só então, ela é só de... um assim. então é só uma cortadeira unicortador. E
0: eu acho engraçado essas frases Do tipo, todo mundo deveria ter isso Eu nunca pensei em cortar Um submarino pela metade
3: É, eu né? começaria pela
2: Parafusadeira elétrica Já é, muda A bateria. vida. Essa, essa... É. Essa... Você já tem a sua parafusadeira? Eu não tenho ainda. Você não é adulto desse jeito. Acho é que eu acho que recomendo. eu não estou feliz, Deira, eu não encontrei curadeira. a felicidade minha E vida. com
1: um joguinho extra de pontos, claro. porque... Eu acho é, que você
3: é, sobe um degrau é. na, na escala evolutiva a partir do momento que você tem uma parafusadeira bateria. Com ok, é, depois é de da dar do
2: higiênica, então o próximo objetivo é ter uma parafusadeira oh Lord. Não, Mas você não elétrica. tem do shin é... Não, sim, isso foi a primeira coisa que ah, mudou minha tá, tá. a minha vida. Essa muda bastante a vida. Mas a
5: parafusadeira... É fundamental mesmo. Perfeito. Depois que você monta um negócio sem, aí você fala... Eu tenho Exatamente. Que é, é, exato.
3: E depois que você monta com, é igual dirigir carro automático, você, você fala, nunca por mais que, que eu não quis fazer isso antes. Exatamente.
5: <risos> o Jeter Ramiro Goulart, ele falou assim, Iberê, qual a pegadinha que você mais gostou de fazer?
3: Pegadinha, nossa. No começo do manual a gente tinha várias... Isso é uma coisa interessante do Manual do Mundo. É, a gente não tem um público-alvo, não tem uma faixa etária definida. A ideia é que os vídeos sirvam para todas as faixas etárias. Então, hum. isso é muito legal que a gente consegue cumprir essa função. No, no, o Analytics do Google mostra muito bem isso. É, é, é bem distribuído entre as faixas etárias. Mas no começo tinha coisas mais infantis. E aí a gente fazia pegadinha, fazia re umas receitas. Cara, né? isso
0: eu não lembro de você fazer uma
3: pegadinha. Tem. Receita eu lembro. Receita. E a pegadinha era sempre a Mari que caía. Era sempre é. alguma coisa que tinha que montar. Mais com a cara do manual do mundo, né? Aquele tipo de pegadinha que você abre a porta e cai alguma coisa, mas você tem que montar todo um esquema de fazer. Mas o mais legal, que acho que é a clássica, é aquela de você colocar o Mentos escondido dentro da tampa de Coca-Cola. Ah, e corda... tá, na hora que a... É, com a cordinha corta o fio da cordinha, na hora que abre o Mentos cai. O que aconteceu é, Algumas pegadinhas eu tinha que Falar pra Mari que ela ia cair numa pegadinha Mas eu não sabia o que tá. né? Ela Era se assim. prepara É, Não fazia pegadinha fake Mas ela de alguma forma sabia que eu ia aprontar com ela, porque senão não tinha como Armar uma situação Sim. perfeita Mas pra, pra, pra que o rosto Pelo menos a expressão dela fosse real né? Uhum. Eu falei, é o seguinte Abre essa garrafa pet aí de coca cola Ela, mas por que? Não, 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 abre, é uma pegadinha, você sabe o que é, tá bom Aí ela. Não fazia ideia do que ia acontecer. Na hora que ela abriu, começou a vazar Coca-Cola, ela tentou tampar. Não, aí. Aí, meu é. filho. É. Aí, aí vira um canhão canta, de Coca-Cola, lavou é. o teto do apartamento que a gente morava de Coca-Cola. Ah. Eu tive que repintar o teto da cozinha.
2: Que beleza. Não.
3: Mas o vídeo virou Valeu, um clássico. É. É. Falei, Valeu. Valeu, é. mil Eu não falo, cara, quando o é. vídeo fica bom, vale o esforço, é.
0: Quem nunca repintou o teto da, da cozinha por causa de um vídeo?
2: De pegadinha é, lógico. em cima é, da sua fácil. mulher. É riqueiro É corriqueiro. É, o que eu é já repintei de parede é igual, por causa de é, vídeo. Eu é vou igual te a falar...
3: multi cortador oscilante. É, né? Exatamente. Claro é, é outra é, coisa é, fundamental.
5: Fundamental. É, é. Vai lá, Fábio. O Anderson Yamamoto mandou um sticker. Valeu. E aí o Jeter também faz outra pergunta. Iberê, quantas camisetas xadrez você tem?
3: Olha só, porque hoje eu não vim de xadrez. É, o armário da Mônica. Eu tô começando a. O xadrez de leve ele tá se desativando. Isso é uma, uma mudança de era, assim. É, uma mudança. Primeiro é... que já tô usando as camisetas da Insider em vários vídeos lá, Boa. porque no calor é o que há, né? Uh -huh. Aí... Ó, oh, não fui eu que falei, hein? Porque o pessoal fica
0: fazendo propaganda. Não, mas eu... Mas clica eu, eu... no link que tá aqui do Eu lado me dou aí. bem com eles.
3: É... Gosto muito. O... Acho que eu devo ter umas 15, mais ou menos, hoje. Eu tinha umas 25. Aí eu fiz um estudo de cores é... Contratei uma amiga minha que é muito boa nisso é. E aí ela me mostrou Por que algumas cores não combinam com a minha cara E... Tem... Na hora que abre um buf assim, Você fala, caramba, é. óbvio Por que, que eu gostava dessas roupas e não gostava dessas Por causa da. Porque que funcionava é, e não usar funcionava E verde, inclusive, é uma das cores que, que vai melhor Mas aí eu tive que umas 10 Eu tive que doar é. É, mas...
0: mas
5: você nunca teve uma camisa que dava frizz no... No, no vídeo?
3: Já tive que é, chama de batimento, né, no é. vídeo. E aí é, era amadorismo, né, porque não devia ter comprado as camisetas. É. O que aconteceu? Por que que eu, eu uso essas camisas no vídeo? Porque pra colocar o, o microfone de lapela é muito mais fácil de colocar ah, na camisa é, do é, que é, na camiseta. com é. Um botão, é. É, porque com a, na camiseta começa a gola da camiseta, o microfone é muito pesado, então ele isso, dobra é. a, a cola. Aí você tem que colar uma silver tape no meio do peito pra colar que o... Gostoso. Eu até aguento bem. O problema é que eu começa a suar e aí solta Descolha. a fita. Então é um saco. Aí eu prefiro usar a camisa pra gravar. Aí, o que que acontecia? A camisa lisa eu não gostava muito. Porque ficava muito... No vídeo eu ficava muito muito batida, uhum. assim, ficava sem graça. Eu falei, puta, preciso de uma camisa com estampa. Na época, quando eu comecei a usar a camisa, era listrada. Então, se olhar os vídeos mais antigos, a camisa era listrada. Aí, eu fui viajar, eu comprava as roupas na viagem, que era mais barato, só tinha camisa xadrez. Eu falei, eu comecei a usar xadrez. No começo, era um xadrez pequeno que dava o maldito do batimento. Uhum. Aí, eu já tinha comprado as camisas, não Vou ia... Usar. Vou usar. Ficou... Tinha uma geração de vídeos que dá esse maldito batimento. Depois, eu com... comprei xadrez... xadrezes maiores... E aí eles ficaram melhores, só que agora eu não acho mais tanta camisa xadrez, e eu também já, tipo, vamos usar de vez em quando, tal. Um é,
5: também, e... né? tá eu assim. teve um pessoal no chat que quando começou a live, estranhou. É,
3: é o pessoal tá fica decepcionado. Em lançamento de livro, tem muita gente que vai de xadrez, às vezes com estampa é. idêntica à camisa que eu já pra gravei. A pessoa chega
2: lá, ah! lá e ah! Aí eu chego lá e eu
3: tô de camiseta, porque, cara, lançamento de livro é muito cansativo, é. você sua muito, uhum. tem que ir de camiseta.
5: Uh, Gustavo Nenny mandou um sticker. Valeu, Alan Amorim Iberê, eu sinto falta de história nos seus vídeos, história com H maior.
3: é então eu tenho uma questão com história é, eu quando a gente fala de história nos vídeos a gente tenta ser muito específico porque enfim, é uma ciência que ela permite muitos pontos de vista diferentes uhum. e aí quando, se você fala de um jeito superficial você é, corre o risco de escorregar na casca de banana. A gente gravou, por exemplo, um vídeo agora aqui sobre o que significa a bandeira do Brasil, uhum. né? E aí eu fiz todo um histórico, é muito legal, assim, o que significa cada elemento da bandeira do Brasil. Então a gente começou, pá, o que, que foi a proto-bandeira de Portugal, que, de onde nasceu tudo isso? É, e é muito legal, quando você termina, você entende... E era um vídeo muito técnico de você entender, poxa, que aquela aquela faixa branca que passa onde está escrito ordem e progresso, ela faz parte de uma esfera armilar que era um instrumento que se usava para você entender como funcionam as constelações visíveis da, da uhum. Terra para as navegações que foram para as navegações portuguesas. Então e, e nessa né, e tem uma faixa que representa o equador ali que ela é fora da, da ela passa meio a 23 graus na esfera, né? Que é exatamente uhum. o que tem na bandeira do Brasil. Eu, cara, explodiu minha cabeça quando eu comecei a descobrir essas coisas. E aí, é, um historiador fez uma análise do vídeo. Fez o react do vídeo. Fez do um vídeo. react do vídeo. E aí ele falou, você não errou absolutamente nenhuma informação. Mas quando você coloca isso em conjunto, é, a interpretação que você passa disso é, implica uhum. nisso e tal... E aí eu falei, poxa, é uma ciência que eu tenho mais dificuldade de, de lidar, porque, poxa, se eu não errei nenhuma informação... E mesmo assim faltou. E aí assim, mesmo faltou. assim é, eu, eu escorreguei em algumas caças de banana, que eu dou razão a ele, né, é, eu acho complicado. Então, quando a gente lança algum, um vídeo mais de história, é, é mais um contexto de história ou de, de aventuras tecnológicas, vai. Uhum. A gente contou a história do, do bate-scafo que desceu no um ponto mais profundo da Terra. Uhum. Então eu queria, agora a gente contou as histórias dos irmãos do Titanic, que o Titanic tinha dois irmãos praticamente gêmeos, uhum. né? E pouca gente fala disso, inclusive tem uma lenda urbana lá que o Titanic não não foi o Titanic que afundou, foi o irmão dele para ganhar o seguro, não sei o quê. E, e a gente imprimiu um Titanic em 3D imenso, ficou lindíssimo e conta toda a história de como é que funcionava o barco e tal. Aí, aí eu me sinto mais à vontade porque enfim, são assuntos que eu domino mais, né? Poder falar como funciona um navio, como uhum. é que era isso mas, e o contexto histórico mínimo ali, né, de, de onde ele saiu, onde ele chegou, o que que tinha naquela época, às vezes no Birei responde, eu respondo alguma coisa, tipo, um menino perguntou, o que que tinha no leste, na época do velho oeste? Né, e pô, é legal pra caramba, pô, tinha uma cidade, estavam super se desenvolvendo com, no meio da revolução industrial lá e tal, né, mas, que, mas existia uma necessidade de ocupar o oeste, enfim, mas é, é, uma minha, é o meu problema com a história. Sim. E mais, né? é uma ciência que na física, química, você tem poucas correntes que se enfrentam. É, é meio... no nível que eu trato dessas uhum. ciências, elas... É, Ela tudo, é bem resolvidas, é, é muito bem resolvidas. Você resolvido.
1: não tá indo lá para, sei lá, a origem do nível, a teoria das cordas... Essas e coisas mesmo assim, se eu, é eu falar da teoria
3: das cordas, o cara que não tá muito de acordo, ele respeita... Tipo, ele entende qual é a lógica do outro lado... Em histórias, se levanta paixões aí que são hum. muito mais é, complicadas que são brigas que eu não tô a fim de comprar, porque, enfim, a gente já luta várias batalhas, né? Eu tenho, que me, é eu tenho que me focar nas que eu sei lutar bem, claro. né? Que eu, que eu sou bem mais armado, que eu tenho condições de, 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 de fazer diferença. Se é uma ciência que eu tô bem atrás, eu não vou... Faz sentido. É, né? uh,
5: Giovanni Luiz Benck, Grando, <risos> Desculpa pelos sobrenomes, gente. Mas mandou o um sticker. Valeu. O Alexandre Coda, voltando à história das camisas. É a primeira vez que vejo Iberê sem camisa xadrez. Aliás, <risos> qual a diferença entre xadrez e quadriculado? Iberê responde ao vivo. Hashtag. Sou fã do Manual e minha esposa dos três elementos. Estamos vendo juntos. Olha, é,
3: Olha Valeu, só. Pô. Eu vou chutar a resposta, tá? Pela lógica. Não sei a resposta, mas... Eu diria que o xadrez são quadrados... Que se alternam a cor, igual o tabuleiro. Você pode ter uma camisa xadrez... É, 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 é o quadriculado é isso. Uhum. O xadrez, apesar de o nome vir do quadriculado, você tem um tecido que ele é tecido com padrões na horizontal e padrões na vertical. No momento que eles se cruzam, ele for forma um padrão que não é um quadriculado, uhum. necessariamente. Ele, ele forma outras... Outros... Outras formas geométricas. Né? É, vai ser sempre um cruzado né, de, 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 de fios a 90 graus, mas ele forma outros desenhos que não exatamente quadrados é, com cores absolutas. né Você mistura várias cores e tal, cria outros padrões de listrados que se encontram. é, é, faz é sentido, o É também. o meu chute, já deixo bem é, claro. É,
0: que... é um bom chute. Deixando bem claro que o Iberê tirou essa informação do IMPP.
2: É um instituto importante aí. Claro aí. Que é, é, um instituto
3: isso. Importante. é o
0: Instituto Minha Bunda de Pesquisa. É isso. É, A gente ah, é, é. claro é que é uma gente. ideia de que... O
3: Iberê... Tem o concorrente de eu é. tirei do cu. É, tirei do que é o é.
0: Instituto Minha Bunda de Pesquisa. E ele, é. Vai lá, Fábio. O Lucas Polo.
5: Boa noite, elementos e Iberê. Passando para prestigiar esse monstro, no bom sentido, da Opa. internet brasileira. Abraços.
3: Deus que ajude, como de lá em pedaço. <risos> Deus que ajude. ajude.
5: Luísa Gomes Cardoso. Iberê. Vê o cavalo do artista Raimundo Rodrigues pro carnaval da Beija Flor de 2013. Inspirado no Tel Jansen, totalmente oh, é. controlado pelo cavaleiro. Olha aí. Opa,
3: Olha aí. A cavalo... vamos anotar já, senão eu vou perder, né? Anota,
1: anota, já abre, já abre aí no, 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 no coisa aí na. No...
3: Cavalo Raimundo Rodrigues. Qual que é a escola? Ela falou isso com a Beija Flor?
0: Acho que foi
2: Beija-Flor. Bota é Beija-Flor. Flor. Carnaval... É, 2013.
3: Beija-Flor beija -flor 2013. 2013. Tá anotado. Boa. Obrigado. Aí que eu fico feliz, porque a galera ajuda. É no feliz. Sumarinho teve muita ajuda da galera.
1: Você não tem como saber tudo, né? Hum. Mesmo que você pesquise, você faça um nenhum. esquadrinhado. Não tem. Dá muita raiva. Às vezes você faz um esquadrinhado. Você fala, cara, não deixei nenhuma ponta sem falar desse roteiro. Aí você grava, edita, sobe... Tá aquele vídeo de duas horas, cara, que você tem... Pelo menos citar tudo que você citou. Chega no final, você esqueceu tal coisa. Ah,
2: mas não é possível.
3: Ah,
1: mas Aí eu Aí você não, vai eu... lá atrás, você vai...
3: É. Hum, tava... Você não manda peidar Como? na água Fazer bolinha
1: O cara não tá errado Eu, ah, eu tô com tá raiva mas eu, mas o, o, ouvi, tá o que eu
3: acho é que Pelo menos os meus vídeos não se propõem a esgotar assunto nenhum Eu fiz um recorte, tá claro ali que é o um recorte Se eu esqueci de uma informação crucial Pro vídeo, poxa Aí acho que é importante é. É, mas, mas geralmente Quando fala que esqueceu de alguma é pelinho, coisa é, pelinho. É, pelinho. é uma informação que, que Eu cortei de propósito, sabe
0: ah, aqui Nossa, deve aqui ter um vídeo é o um cavalo.
3: formato de cavalo é. mesmo, né?
0: Ah, dá pra ver aqui que
1: tem o. A sanfona
0: Que a cabeça.
3: Nossa. Mas o... cadê as perninhas? Uma vez eu
0: fiz um vídeo pro Blablá.
3: Blá. É. Uhum.
0: Ele tava agendado pra ser publicado. Eu recebi um artigo que desmentia os artigos que tinham sido colocados ali. Você ah, sabe qual vídeo que é? É um vídeo que tem os primatas bêbados no, na África. Ah, sei, você falou. Você é. já viu esse não vídeo? Não era primata, era não, tudo os, quanto é bicho. Os mamíferos bêbados. Foi um vídeo que viralizou muito dos é um animais. De amarula, que o elefante a, vinha, a batia a cabeça na árvore, as, os frutos caíam no chão, e aí ele ele... os animais comendo e ficando bêbados, e depois eles com ressaca no dia seguinte. E é um vídeo que eu tô explicando a nossa relação. E aí eu fiz todo um, um levantamento, só que eu uso isso como o principal exemplo, de por que a gente gosta de alterar a nossa consciência, tipo, e, e da história de tudo isso. assistir esse vídeo sim. Só que esse vídeo dos bichos bêbados, ele é uma farsa ele ah. é uma montagem, o cara embebedou os animais de, pra dizer, de propósito Nossa, e, o vídeo que eu usei como primeiro um exemplo tape, pro né? meu vídeo, ele era uma montagem aí o que eu fiz é que eu lancei o vídeo explicando que era uma montagem Daí, depois eu fiz um outro vídeo contando a história da, da falcatrua que o cara fez pra ganhar é, notoriedade em cima daquilo, mas acontece vai lá Fábio
5: que filho da mãe é. Arthur Assis, é normal cair cabelo na adolescência? Ou é genética? Eita. É,
1: pode ser uma coisa ou outra.
5: Depende.
1: Não, mas Cair peraí, vamos é lá. Cair cai que...
3: cabelo faz parte da, da, caí, do, do, caí do jogo. É é porque nasce de novo, a né? O ponto cara? de
1: ficar sem com buracos na cabeça. É, a não. questão começa... é, tá
3: gerando déficit de cabelo, né? Tá caindo Isso. mais do que tá nascendo aí, é um problema. É
0: é, é, Cair cabelo faz parte do, da biologia do cabelo.
1: É, é. E, e aí você quer estar com a dúvida se é genético, você tem que ver a tua família. Se você tiver acesso a ela, né? Às mas é muito, ela é
0: muito
3: improvável mas... que você já tenha uma carequice genética na adolescência, né? É, é, muito... é improvável,
0: Quatorze. mas não é, é eu falar. quando eu fiz 18 anos. Você já você tinha? tem foto minha com a Camila que a gente começou a namorar. Eu tenho entradas já. Ao ponto dela falar, chega de tentar fingir que você não tá ficando careca e rasta pra cabeça. Eu tinha muito mais cabelo do que eu tenho hoje, mas eu já tinha um princípio de calvície. Não, mas dois é dois porque outros.
1: você tem um conjunto, você tem vários clusters genéticos... Na verdade, você tem um cluster genético que é responsável pela, 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 pela determinação da quantidade tá. de cabelo, de quando que vai cair. E aí, dependendo e você tem vários alelos. Se você tiver, especificamente, acho que são oito, se não me engano... Os oito alelos para calvície, você, você tá tem que dar uma loteria muito grande... Uh, você fica careca com 18 anos. 18 anos já não tem mais nada. Ah, tá. uh, uh, assim, uh, é a loteria, é a loteria, mas é aquilo. É,
3: o meu começou a cair com uns 25, mais ou menos, já foi bem depois. E tem
1: a velocidade com que cai, Sim, e, te, é. e tem outras coisas que não são genéticas, tipo, de nervosismo, má alimentação, é, remédio.
0: É. Doença autoimune. Doença autoimune. Auto Exato. Tem. É só, preciso mandar um beijo aqui. A Márcia Jamili tá no chat, nossa amiga linda Beijo oh, pra Márcia. Pra múmia, Márcia Jamili. Vai lá.
5: <risos> Vai
0: lá, ah, Sônia
5: Guerrieri, mandou um sticker pra gente. <risos> Valeu, Muito obrigado. Sobre. Rebeca Bacani, meus alunos amam o manual. Obrigado por tudo.
3: Ah, Demais, obrigado, Rebeca. Obrigado a você.
5: Nossa, desculpa. Às vezes o superchat dá isso daqui e passa a perna. Uh... Wagner Borges. Riberei, se furacão macho mata menos, não seria mais óbvio só botar nome de macho de agora em diante?
3: Olha, eu acho que pode ser uma sugestão, mas aí o, é. o movimento retrógrado lá vai é. reclamar. Ou parar é. de
2: botar tipo, nome de gente. Eu é. também
3: acho. que... o é. É. Lulu. É. 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 Mas não Fluffy. pode ser Lulu.
0: É. Mimosa. Então, Pô, já tem <risos> qualquer coisa. Eu posso nome
3: fofo. Não, 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 não é. O que, ser... que, que que eu, o que, que que, que, que eu... Tulo? Não, hoje em dia tem chat GPT. Gente chega lá para ele e fala tem assim: Cthulhu. eu preciso de um nome com a letra A que não tenha nenhum ser humano com esse nome que seja assustador. Ele vai gerar lá o Actron, sei lá, entendeu? É,
5: é uma
2: ideia. É,
5: yeah,
3: já era. Não, olha, olha o que assustador. Porque
5: o Wagner mandou outra pergunta e ele fala, adivinha do quê? E O chat GPT e a IA vai, vão substituir o manual do mundo?
3: Cara, vou falar que eu tenho usado cada vez mais, e cada vez mais, todo santo dia, e cada vez mais nos dois períodos, e tenho usado direto. Uhum. É, por exemplo, é, pra fazer. Nessas perguntas do Iberi Responde, eu fico pedindo sugestões pra ele, e ele começa. Por, tipo, o que você pode esquecer? Ele lembra você de algumas coisas, Entendi. né? Então, eu, eu falei, me, me dê uma lista de nomes que são relacionados à lua. Aí ele me deu lá, Diana, Cíntia, é, Selena e tal E claro, e com justificativa na frente e tal Aí eu tenho Você que conferir É, pra mim é como se eu tivesse perguntado pra uma pessoa na rua, Sim. sabe? Hum. Não, é, X, Sim. jamais poderia confiar, mas e tá me dando um caminho uhum. E aí eu vou conferir se aquele caminho ele bate ou não Mas agora, quando se fala de língua portuguesa Ele é absurdo de preciso Aí, aí a precisão é melhor que a minha Tipo, então eu chego, ó, essa frase é que eu tô repetindo essa palavra, não quero repetir mais. O que, que você sugere? Aí ah, ele sugere, perfeito. Ou, oh, agora nesse, nesse livro que a, gente tá, que a gente tá revisando, né, nessa enciclopédia, uhum. tem várias coisas que eu não gosto da tradução. Que eu falo, poxa, essa palavra é técnica demais, né, eu quero outra. Aí ele vou lá, ó, num, coloco a frase, e falando, me dê sugestões. não gostei dessa, dessa palavra, troca para mim. E ele se troca perfeito, assim, um, liso, liso, liso. Assim, não tem nenhuma dúvida.
0: É, a gente tem usado muito pra isso, pra quebrar a página em branco. Ah, eu, eu preciso começar uma ideia. Nossa, é, é ótimo.
3: vai. E outra coisa, agora que... Eu pago o ChatGPT porque aí eu posso usar o 4 que é mais poderoso, é. mas ele juntou com o Dolly que é o gerador de imagens. Sim. Com o Dolly, 3. Cara, os dois juntos. A gente foi reformar o, o painel do Manual do é Mundo agora. É. O, o vídeo. É, eu vi isso. Cara, eu fui lá, comecei a pedir sugestões de oficinas legais que tenham uma cara maker, que sejam aconchegantes, que não sei o quê. Lá, lá. Coloquei mil parâmetros e começou a gerar uma atrás da outra. Eu falei, não, não gostei muito disso, um mudo. Blá, 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 blá. Cara, ele gerou umas fotos, entre aspas, né, de umas Sei lá, 20 oficinas diferentes, cada uma foi pegando uma ideia uhum. e ficou legal pra caramba. Então, por enquanto, a gente tem usado a IA assim, mas eu acho sim que dentro de algum tempo eu vou poder jogar uns vídeos meus lá e botar um texto, ou nem botar o texto, falar, uhum. eu quero que você responda essa pergunta aí com a minha cara no vídeo. E vai responder. Eu acho que é, não tem como dizer que isso não vai acontecer, tipo, é um caminho óbvio. É, se isso vai ficar bom, uma hora vai. É igual quando surgiu. Eu, eu fiz parte de uma geração que começou a tirar foto me apaixonei por fotografia na época que era por filme ainda uhum. e quando surgiu... 40
1: a... minutos pra fazer aquela coisa é... pra, pra foto sair bem regular, mil
3: regulagens você pensava mil vezes antes de apertar o botão porque você, você gastava 5 reais cada vez que você uhum. apertava o, o botão só tinha 36 fotos, você, você nunca levava um filme a mais porque era muito caro o filme demorava uma semana pra revelar porque piedade não tinha laboratório que trabalhasse na cidade e quando surgiu a câmera digital é, Eu era da turma que falava Não, essa porcaria mas nunca que vai chegar Na qualidade de uma câmera profissional de filme Cara, chegou uma hora Que a Nikon parou de produzir Câmeras analógicas, sabe Então eu acho que A IA ainda vai bagunçar nossa vida Enquanto eu estiver vivo ainda uhum. Mas é, não, não faço nenhuma previsão catastrófica Porque eu acho Sim. que depende do jeito que a gente vai lidar com isso Sem dúvida O Wagner também mandou outra pergunta o que houve
5: com o blog o Ru e o menino do joinha?
3: <risos> blog Ru foi um blog que eu fiz uma parceria logo no começo do Manual do Mundo. E foi, foi interessante essa parceria, porque eu, eu gravei uma experiência, eu coloquei no YouTube. Uma das primeiras experiências que a gente gravou no Manual do Mundo. Aí chegou o Buda, que era um cara que cuidava desse blog o Hu que era um blog grande na época. Uhum. Ele concorria com o Jacaré Banguela, com o Kibilô, com, ah, assim, com esses blogs grandes de comédia. E fazia uma, meio que uma curadoria da internet, colocava as coisas legais que estavam rolando. E ele falou pra mim, pô Iberê, você não quer fazer uma experiência toda terça-feira pra gente colocar no Uhul? E foi daí que nasceu a história de fazer uma experiência por semana. Tá. Então o meu compromisso de uma experiência por semana nasceu com o Uhul. E ele falou, a troca é só a seguinte, no final do vídeo você fala, é pra mais vídeos como esse aqui você tem no blog Uhul, em troca eu coloco o meu blog, vai te dar muito mais visualização. Então, na época, sei lá, o Manual do Mundo fazia mil views por vídeo, passou a fazer 15 mil. Caralho, fez Sim. uma diferença fez real. Fez muita
2: diferença. Deu uma impulsionada bacana. É, né?
3: aí... Depois acabou essa onda dos blogs e tal. O Manual do Mundo ganhou muita força própria, não fez mais sentido a gente continuar trabalhando. E, e o Ru, depois de uma época, também os blogs morreram, né? Não Sim, fez mais sentido morreram. Morreram. O Menino do era meu sobrinho que, no final do vídeo eu fazia um apelo pro Joinha com uma criança uhum. fofa. Na época, acho que o primeiro vídeo que ele gravou tinha três anos, depois ele gravou outras versões, até uns cinco Só que o Manual do Mundo começou a crescer demais. E eu falei, putz, não dá mais pra expor uhum. meu sobrinho. Ele vai começar a ser reconhecido. Na... Ele não tava na escola ainda né época. Mas eu falei, quando ele entrar na escola, mais. vai ser o menino do Joinha. Eu falei, chega... É...
0: Não é uma escolha dele, inclusive. É, eu, eu falei, legal, Gui,
3: gostamos muito, mas em... vamos aproveitar enquanto ele tem essa cara de nenê Pra não colocar mais. E tudo bem. Hoje, hoje ninguém
1: reconhece. Ele, hoje ele mas... leva
3: uma vida tranquila é. sem ser reconhecido <risos> tá. com o menino do Joinha. Mas ele faz 18 anos esse ano, é, ainda, É, então. 18 só. anos. Ai,
1: ai, ai.
0: É. É, só uma coisa, Fábio, antes de você fazer a próxima pergunta, a pergunta do Rafael Cerqueira é a última pergunta que a gente vai receber. Então, muito obrigado pra todo mundo que mandou superchat. Mas daqui a pouco o Iberê tem que partir. A gente sabe que vocês estão adorando as respostas, mas não dá tempo da gente responder a pergunta de todo mundo. Beleza? Vai lá, Fábio. Uh, a Vanessa Bonilha mandou um sticker pra gente. Valeu, Valeu
5: Vanessa. O Wagner mandou outra que é um pouco mais indiscreta. Iberê, você ficou rico com o Manual do Mundo?
3: <risos> Cara, no país que a gente vive, não dá pra dizer que eu não fiquei rico, Sim. né? Poxa, eu moro numa casa legal que eu consegui comprar, é, minhas filhas estudam numa escola boa, é, eu tenho convênio médico, tenho o carro que eu sempre sonhei em ter, uhum. sabe? É, enfim, todos os meus desejos materiais eles não são muito muito ambiciosos, mas todos eles foram hum, realizados.
1: Fazer é uma assim. segurança, né? É, é me deu é uma mesmo. segurança.
3: Realização é... pessoal, uma re... né? É, e, e te... a ponto de não ser uma coisa que me preocupa todo dia, como já foi, sabe? Sim, claro. Pô, tem uma época que cada coisa que eu comprava eu tinha que ficar fazendo conta, pesquisando um monte de preço e tal. Hoje em dia eu tenho mais tranquilidade, inclusive para poder ajudar outras pessoas. Então, acho que sim, né?
0: Que bom. Eu só queria fazer um gancho. É óbvio que a resposta do Iberê é ele que deu, mas, gente, a gente tem que separar quem tem dinheiro geracional de quem fez sucesso dentro do possível na vida. Eu tenho certeza, por exemplo, que, infelizmente ou felizmente, as filhas do Iberê vão ter que ter suas carreiras, vão ter que trabalhar. Ah, sim, ah, sim. Não é dessa riqueza. Não, e também que tem, tá
3: tem um negócio que eu acho que é. É, como a gente vê a, a, as pessoas no YouTube, a gente vê de onde elas vieram até onde elas chegaram você fica meio encantado, mas, meu se eu tivesse uma padaria, provavelmente eu teria bem mais dinheiro do que eu tenho ah, claro, sabe? Do do que, do que
1: se ferrando no é. marinho. Um submarino então, né? é porque
3: a gente tá muito exposto é, dar essa impressão Sim. de que é uma montanha mas não, né, assim, qualquer comércio de, de cidade pequena daria Sim. mais dinheiro do que
1: a gente ganha no YouTube e menos trabalho, às
3: vezes é, situação, também não vou julgar, é, é, porque eu sei hoje que tem, não, eu sei que tem uma padaria é, é deve é ser um trampo muito pesado pesado, mas é isso, enfim me dá uma condição financeira confortável e tal, claro. tô muito feliz com ela e, e poxa, ainda mais num... numa situação que a gente vê tanta gente uhum. e tanta dificuldade que é o mesmo passei ao longo da vida, Sem né? dúvida. sim acho que sim o blog doido
5: Iberê, você falou dos furacões diga aí quantas pessoas mataria o furacão Dona Cotinha
3: Caramba. Ah, o Dona Cotinha. Acho que é um... ninguém, hein? Não, muito pelo contrário, a lógica é outra. Se... Vem o furacão Dona Cotinha. Ah, tô nem aí. Eu vou ah, andar de bicicleta é no furacão certeza. Dona Cotinha. Tá
0: louco, eu tenho medo da Dona Cotinha. O ser humano mais que me dá mais é... medo no mundo é a Dona Cotinha. Quem
3: que é de a Dona entrar. Cotinha. Eu
0: fugiria Não. da Dona Cotinha. Existe Dona um Cot... ser
3: mitológico de Dona Cotinha? Existe, o ser
0: mitológico é aquela chiazinha que fica na calçada. Olhando pra. sabe, cidade do interior. Ah, que fica que fica vendo, fofocando, fica e fofocando. E fica dos... Não, tinha dona é. cotinha perigosa. É é, por um
2: isso que tem é, um monte não. lá em Brasília. É. Não, deixa quieto. É. Tem... Algumas estão lá na.
1: É, é, é. na, na É, então.
0: Márcio UP. Ah, ah, não. Tava demorando. Eu não vou escrever o maldito calma, do calma, livro. Calma.
5: É. Eu já cheguei já atrasado. Já chegou com o pé na porta, é. o Emílio.
3: Não, presta atenção. É, vamos lá.
5: É que, assim, acho que essa é a nossa... Sei lá, perdi o número da, da, da live. Acho que é a vigésima, talvez. E sempre e o Márcio faz essa pergunta. É. Mas ele... Cheguei atrasado. O Iberê já sabe o que é design gambiarra?
4: Não...
0: Calma, que ela tem a segunda parte do... Tá. E já
5: sabe quando sai o livro?
0: Ah, <risos> ai, ai. Design gambiarra é uma brincadeira que a gente inventou aqui nos Três Elementos, que na verdade não fomos nós que inventamos. É importante dizer que tem pesquisadores que brigam com isso desde a década de 70, e aí, por exemplo, o Henrique Biólogo fala disso, a gente fala disso, que a ideia de que o... se nós somos desenhados, o designer toma... é um grande gambiarrento.
1: É, a gente tem é um... um monte de projeto. Amarrou, que... amarrou o araminho ali prendeu. Não com é um não design o inteligente
3: É um design gambiarra Eu por exemplo Tô com um monte de dor de joelho Porque eu corro ah. E o seu
0: porque joelho Porque foi amarrado é... errado ali Pendinite um assim, no braço Exato Você pode engasgar hum. Você pode morrer comendo Que o buraco que você come É o mesmo buraco que você respira
3: é, bloco não, separado, é, né? é não somos um uma melhor. grande gambiarra Tem que é. apodrece é, né o, o playground
0: apodrece. é no mesmo lugar que você joga as discretas para fora
3: é tem é, tantas é, dava
2: para
0: mudar muita né? coisa no Léo. Não, Você e... beija
3: na boca que é um dos lugares mais bacteriológicos é. da, do... Pra,
0: do, do corpo humano é. mais sujos
3: do, é, do corpo tem...
0: humano podia ser melhor podia dava para ser um desenho um pouquinho melhor né o tá, quadril mano. das das mulheres tem uma dificuldade pro neném nascer, então isso é mortalidade dos neném. Por que, que não tem um corte na barriga que você só. Uma zapotou? boca que abre. Ah, não. É, é. Um nasce, o neném, poxa, ser. É, assim é, ser mais gente, fácil. Já pensou? Né? Não, 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 não. Então é o design gambiarra. Então, se é. existe um designer, ele faz gambiarras.
3: Sim, eu gostaria de voar, por exemplo por...
0: Não, isso é uma outra coisa Enrola, que no, enrola no cordão umbilical, exemplo, meu Deus Se coisa nós horrível, somos o né? áudio. É design, é... Por que que o nosso olho Não é o melhor olho da natureza? Nem de longe não, Por que, que, que longe. o nosso ouvido não é o melhor ouvido na natureza? Por que o nosso olfato é abominável? Por que, que o nosso olfato é abominável? O nosso olfato é abominável. É. Então, que auge é esse que a gente é tudo médio? É. Pô, deixa,
3: deixa eu conferir uma coisa com você Se você sabe disso O menino me perguntou por que que o cachorro tem um rasgo Do lado na narina eu não ah, achei o nome de em português, mas eu pesquisei. E não é, é por... só o
1: cachorro que tem, o gato também tem. É, alguns outros tem, animais tem. tem. É verdade,
3: tem. Tem uma... é o que eu ach... A resposta um que eu encontrei lateral. é que é, no momento em que ele solta o ar, que ele expira, o ar sai por esse buraco. Ele, ele entra pela frente e sai pelo lado para evitar que o ar que sai atrapalhe o ar que tá entrando, porque isso atrapalharia no olfato
1: e inclusive... Os... Eu nunca fui atrás disso, eu, eu sei que...
3: Eu nunca tinha reparado, na hora que ele falou é. comecei a ver foto de focinho de cachorro, todos tem um, tem um rasgão, tem, é, é não, Carnívora
1: em geral, urso tem, é, pelinos tem, é, em linha geral, acho que foca, essas coisas é meio modificado, não deve ter. É
0: que foca tem o um mecanismo de abrir É,
1: de, de, agora guaxinim tem, uhum. coati tem, eu acho que, é, olha... Faz sentido, faz sentido, esporte. tem que ver porque que só carnívora tem, e sei lá, vaca não tem, então é possível que tenha mas a ver com a hábito A vaca precisa
3: ter um olfato tão bom... Então, mas desachar. é isso que eu estava falando. Pode Não. ser
1: que tenha uma relação Não. com carnivoria por causa disso, né? Por causa da... da, da, da... Do que, que eles precisam sentir, né? De, de olfato, eu sei que em aves, por exemplo, é bem diferente, né? Muitas Sim. vezes o sistema de olfato de, de aves predadoras ah. para aves herbívoras,
0: o, o, a área de células olfativas é muito maior em aves como urubu, por exemplo. É, mas urubu é, é não, não, tá, mas é um exemplo. Ah, yes, de sentir é, é, é. sente cheiro bem. É só isso que eu tô dando. Então, além de você ter uma área de olfato maior, você vai ter narinas diferentes, maiores também. Pra é outra coisa legal que eu li
3: sobre o cachorro é que ele, no, no dentro da do nariz, ele tem um, uma área onde o, o, tem células olfativas que o cheiro se perde um pouco na entrada ele fica uhum. meio preso ali de forma que quando ele tá expirando ele continua sentindo o cheiro ele de passa novo, faz apresos... sentido
1: é. Bem legal. faz sentido as aves têm isso para respiração do é. pulmão então é, Ela... você não tem uma, uma oxigenação 100% perfeita né você inspira e expira, mas algum oxigênio vai embora. Você não, você não consegue trocar todo vai, o oxigênio o que também. é vai bastante. As aves elas otimizam isso, passando na ida e na volta. Uhum. Ela, ah, troca, então ela troca gases, de gases de na ida e troca, troca gases mais. na volta. Que ela legal. tem dois anéis assim, porque tem os sacos aéreos, tal. então, fazendo isso, ela consegue ter o dobro de aproveitamento de
3: de, de ó, oxigênio. De oxigênio. É interessante. É bem...
0: Vai lá,
5: Fábio. <risos> J. Luiz Júnior, acho que o Iberê não sabe a forma como ele muda vidas. Ah, ele não, mudou a minha humor. consciência e o humor. Obrigado, mestre. Oh, você é mais. Oh,
0: que, ah, que legal.
1: Mas, oh, oh, Emílio, você é. convenientemente pulou a par do livro.
0: Eu já falei que eu não... Tá, é o que Iberê que assim... não sabe.
3: É, eu não sei. O Iberê não, tá não,
0: lançando o livro. O Márcio fica insistindo pra gente, pra gente escrever o livro do Design Gambiarro. O problema, na minha, porque... Quem trouxe o tema para Três Elementos fui eu, então eu que estudo. O problema é que para fazer um livro sobre design gambiarra, para ele ser bom, na minha visão, ele precisaria explicar a biologia da
3: respiração. Ele precisaria explicar tudo, tudo, né? tudo ele, ele trabalhou. explicar tudo. Você teria que dar exemplos melhores para todo pra... o mecanismo isso. que você fosse explicar, né? Exatamente. De, de outros animais que são bons nisso. isso. Aquela história daquele nervo que dá uma volta. Da ali. girafa, é nervo vago. tal. Então, a gente...
0: Tem a ideia de escrever o livro, eu fico enchendo o saco, o Márcio é um dos meus melhores amigos, então eu te... a gente tem a ideia de escrever o livro, mas a gente enxerga esse livro como um livro muito trabalhoso, e nesse momento agora, nós estamos escrevendo dois livros. Então
1: o Márcio tem que ajudar a escrever Isso, o livro, ele poderia
0: é. ajudar o Márcio pode é... ajudar. Eu. É que ele conhece bastante, então eu e a Camila a gente tá fazendo um quadrinho de uma heroína que usa o método científico para resolver os problemas do mundo em que ela vive, e nós estamos escrevendo um livro, nós três com a, com a Camila. Eu tô? Eu tô? Uh. <laughs> Nós três estamos escrevendo um livro que você já está no grupo do, do. Você já recebeu um Dropbox, um um drop tem todos os tá capítulos Tá vendo,
3: organizado. Pirula? Tá vendo?
2: É. é, você é tá escrevendo
3: é. esse livro aí. Então nós estamos um livro escrevendo. De
2: ciência didático para tentar encantar o jovem a gostar de... Vê como é importante a
1: gente se encontrar pessoalmente. Pois
2: Mas é. a gente falou disso
0: pessoalmente algumas
2: vezes. Não. Durante live. Falamos, durante já, já live, disso. Disso. a gente já falou disso é. ao vivo para as pessoas. Não, não é. Uma hora é informação fixa é
3: preciso, Alguém vai cara, ter que te mandar um link depois Sim, Eu
1: tô com um problema tô Com um problema sério, então, cara eu Acho que eu vou ter que ir no médico, eu tô preocupado
5: é. A Gislaine Costa Inspirado no seu canal Eu criei meu próprio micro, micrômetro De mesa, pra medir a qualidade Do albumen de ovos Que legal, para o meu mestrado Obrigado
3: Nossa, que legal, é, né? A gente aprendo, nunca imagina né? que vai chegar muito, nesse ponto Muito, muito Parabéns o Wagner
5: pergunta, Iberê, o que significa o nome Iberê?
3: Olha, vou ser muito sincera com você. Uma vez eu procurei o que significava Iberê e ele significava aquela lagarta da borboleta. Uhum. Eu não gostei do significado e eu não procurei mais. <risos> <risos> mas, mas por que lagarta da borboleta? Era, né? Não sei, era esse nome aí, é... Era isso, mas eu não, não sei se Iberê significa exatamente mas isso. Mas é
1: indígena, não?
3: É indígena brasileiro. Uhum. É, tem, tem alguns famosos, né? Tipo, o Iberê, o pintor Iberê Camargo, uhum. é, o Rio Grande do, o, do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Norte teve um governador que chamava Iberê também. De forma que no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, meu nome é comum. Tipo No Rio Grande do Sul, inclusive, tem a prainha do Iberê e tal, porque é onde fica o, o instituto lá.
1: E... que coisa, mas eu será que é isso? Da... alguém achou bonito
5: falou, nossa que é, bonito o nome Iberê
1: é. aí os índios rindo ah, ah, ah. mas
5: aqui o eu esqueci o nome da inteligência do Google sabe que ah, está tá ajudando Sim. aí ele falou assim tem... o nome Iberê tem origem indígena e significa rio que se arrasta, ou rio rasteiro é um fuck? nossa um termo afetivo do Iberê e utilizado como sobrenome em Tupi-Guarani uh. significa cicatriz, ferida, buraco ou furo. E alguns sites se conhecem o nome de origem tupi. E aí fala da, da o nome de uma planta ou de uma lagartixa. No entanto, a popularização do uso do nome pode ser atribuída à ópera O Escravo de Carlos Gomes.
3: É. Que... Uhum.
4: Ah
1: tá, entendi Sim. Tá bem é. diversificado a... É,
3: não a achei origem. nenhum muito encantador não é. Vou continuar com a minha história É, porque do lagart, o negócio do, do I
1: eu, é, Realmente era Ah não, I era o quê? I era pequeno, água. não é? Tamanduá água
3: I. Tamanduá, tá, é T. Água Tamanduá, T.I. é rio do Tamanduá Ah então, rio é. do
1: Tamanduá Mas aí é T.I. Não é o I
3: E até De onde eu sei É só, só
1: o I Ah, então o I, é. Berê, pode ser então Água. E a água e o berê é outra coisa. É,
5: Pode aqui, ser, mas... Parece que rio rasteiro, ou rio que se é. arrasta.
3: Mas sei lá o que é um rio que se arrasta. Se arrasta no... aí, rapaz. É, é, é meu...
5: Vai lá. Não, depois que eu procurei meu nome, que é... Fábio é fava de feijão, que você fala, pelo amor de Deus.
3: É. É, não é que nem Diana, que é a deusa
2: da lua, <risos> então... né? Tipo, é outra... Eu sou a deusa da lua, e você? Eu fava sei. de feijão! não,
4: é
1: não, você fica pensando, né, que tinha uma amiga minha que ela tinha raiva, que ela chamava Cláudia ela não gostava que ninguém chamasse ela de Cláudia porque Cláudia é a, é a, é a que manca, né uhum. é a cláudicante é, a, saca, é a, a, a a que manca, é a que manca é. É, só é. dá mancada o mundo não é justo é, é verdade não. É.
5: Ai, ai. É... a Erika Medeiro... Madeiro Silva mandou um sticker Valeu. da Austrália, provavelmente Sim, Austrália. Big Figby mandou um sticker opa e o Wagner mandou outra pergunta. Hum. Iberê, você gostaria de fazer suas filhas herdeiras do canal e youtubers?
3: Olha... Pergunta ruim essa, é assim? hein? É, porque o lado, o lado ruim da história também é pesado, sabe? Eu não sei se... É... Se é o futuro que você espera. Pra... É, porque eu acho que eu tive a sorte de começar no YouTube. Quando eu e a Mari a gente fez o canal, faz 15 anos eu tenho 42, eu tinha 27. Poxa, 27 é uma idade que você já. Eu já era casado, uhum. sabe? Então. Já, a, tua, a tua resistência psicológica ela já é bem preparada com 27 anos. E quando, a gente estou... quando as pessoas começaram a me reconhecer na rua, eu já tinha mais de 30. Sim. Agora, para uma pessoa mais jovem, assim, de 18. Muita gente muito mais jovem que isso ainda, né? Mas eu acho uma carga muito pesada. Eu sugiro que. Para quem. Para quem tiver quiser entender mais sobre isso... assistir o documentário da Luísa Sonza... É, como que é? Eu queria ser Luísa Sonza? Alguma uhum. coisa assim... Cara, é, se entende como isso pode ser pesado... Como isso pode dar uma detonada é, assim, gente, na vida da pessoa...
1: A gente viu, né... Que a gente tem tá a mesma idade... Então a gente viu várias pessoas no YouTube... Que começaram muito mais cedo que a gente... E a gente viu que isso realmente gera um impacto na vida das pessoas, porque elas né realmente têm tem fases, né? É,
3: fases. E, e é um meio que um caminho sem volta também. Porque uma vez que você, a partir de um certo ponto, as pessoas não vão esquecer mais de você. Ah, não, não. E também, até que ponto você tem controle sobre a sua própria imagem, sabe? Se acontece alguma coisa... Putz, qualquer besteira que eu fale aqui, sem querer, qualquer bobeira que Trocou eu dê... troca uma palavra. É, troca uh... uma palavra e vira um caso de... Sei lá, que, que, que eu feri, que eu não sabia e tal, e pode acabar com a minha vida, sabe? Então, é, isso tudo eu acho muito arriscado. Hoje em dia eu sou mais tranquilo porque eu tô ficando velho. Quando você fica velho, meu, já vivi 42 anos que esse problema não aconteceu, se, se acontecer a partir de agora, já não me preocupa mais tanto, é. sabe? Porque mesmo que eu me preocupo muito mais com as minhas filhas do que comigo mesmo, enfim, essa é a vantagem de envelhecer e ficar Sim. pai e tal, né? Mas, é eu acho uma profissão muito difícil psicologicamente falando né? é,
0: e, e tem um fenômeno bizarro então vamos tentar ser breve o que está acontecendo que é os, as pessoas que começaram muito cedo no youtube com muito cedo em idade elas têm uma relação com isso que, que é meio estranha. E elas começaram a ficar adultas e começaram a ter filhos. E aí a, a hiperexposição do filho, que é uma coisa que eu vejo que você nunca fez com as meninas. Ou, por exemplo, dando exemplo de fora, Casey Neistat é pai de duas meninas pequenininhas. Ele expôs o filho dele na época que ele era mais jovem e hoje ele não mostra as meninas porque ele fala que... Cara, elas não, eu não tenho esse direito de usar a imagem delas porque elas não têm escolha. Então tem esse ponto de escolha também de... Ah, não, eu escolho aparecer, eu escolho ser o é, que isso é bem... bem mas,
3: mas aconteceu um negócio que eu fiquei que eu me emocionei e eu percebi que, é, de alguma forma, essa resposta também pode ser sim, né? Uhum. A gente fez uma cápsula do tempo, quando o Manual do Mundo fez 15 anos. E é uma cápsula do tempo que só pode ser... Cápsula do tempo, pra quem nunca ouviu falar, é você coloca várias coisas dentro de um pote. Então a gente colocou, por exemplo, é... colocou pilha, colocou um celular, colocou um sanduíche, colocou uhum. cartas que a gente mesmo escreveu dizendo como que é a vida hoje, como que a gente acha que vai ser no futuro. É várias coisas que se decompõem, que vão estar diferentes daqui a 15 anos. Lacrou isso. E tá guardado no Instituto Butantan, na Biblioteca do Instituto é. hoje Foi eu, uma coisa bem legal. Eu mandei um vídeo. a semana eu mandei... É... é. E aí, é, te, os vídeos eu não assisti. Ah, tá bom. É, por isso que eu, foi uma combinada Legal. entre a equipe que a gente não assistiria os vídeos pra quando abrisse a gente pudesse é, ver os vídeos. Tanto que tá. Você aparece na edição um trechinho só, ah, né? Na, na... Eu
1: espero não ter acertado.
3: É, então. Mas aí. É, daqui 15 anos, a Helena vai ter 23. Uhum. E aí eu falei isso pra ela. Né? Pô, quando for a... Porque ela, ela acompanha já hoje, né? ela assiste Sim. os vídeos e tal E aí ela falou, então, eu vou abrir 23, eu já vou estar adulta, eu já, provavelmente vai estar no fim da faculdade Eu vou abrir essa caça Eu falei, caramba, é muito provável que ela, que ela abra É, porque mesmo se o manual do mundo acabar é, Daqui 15 anos aquilo é Sim. meio que dela, né Sim. Tipo, não sei se eu vou estar vivo daqui 15 anos é, Provavelmente ela tem mais chance de estar vivo do que eu então eu falei cara depende quanto submarino você vai <risos> e doido isso aí né e, e me deixou emocionado eu falei Legal. mas você quer trabalhar no manual do mundo e ela ficou meio ela nunca tinha pensado nisso né porque a gente não dá esse caminho né para ela e ela ficou pensando, 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 e ela gosta bastante dessas coisas.
1: E pode mudar também. Às vezes, quando ela tiver 15 anos, ela vai querer trabalhar junto, é, e depois ela ser, vai, né? com 18, ela vai falar: ah, cansei, fiz isso. Não, eu, o que
3: eu acho, em, em relação a filhos, o que eu acho importante é o seguinte: eu acho que a gente tem que se esforçar bastante para dar uma educação boa, para que eles possam escolher o que eles uhum. quiserem, sem ter essa carga de não ter estudado, para não poder escolher Sim. porque não estudei, né? Porque essa foi uma coisa que me, me fez sofrer muito. Que eu queria jornalismo e me ferrei bastante para conseguir o que eu queria. Então, eu, isso eu gostaria que ela não passasse por essa claro. dificuldade. Agora, ela que escolha o que ela quiser, né? Enfim, seja feliz. Não, não vou botar nenhuma pressão para que seja manual do mundo. Boa. A Tupi Girl. Iberê, tem algum vídeo que você gostaria de refazer? Tupi Girl? Gostei dessa... Uhum. É, olha, quando eu assisto Os vídeos, tipo, metade eu gostaria De refazer, porque tem muita coisa que mudou Que você uhum. quer fazer melhor E fazer vídeo E acho que no cinema isso deve ser muito pior Inclusive é, é um trabalho sem fim É tipo reforma da casa, ela nunca termina Ela termina quando você enche o saco e fala e Que chega. acabou, que chega, que eu não aguento mais No vídeo também, se você quiser melhorar Você melhora, 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 melhora não tem fim Então sempre que eu assisto é, eu sinto vontade de refazer e. Tinha coisa que podia estar melhor. É, que... podia estar melhor, mas também acontece o contrário: de assistir vídeo e falar: putz, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso de, de novo. Isso eu, tenho... Sabe? É,
1: eu tenho as duas sensações. É, também. e aí é uma sensação mais triste. Essa é triste. <risos> é, tipo, é... eu era bom nesse dia aqui, eu fiz bem. É,
3: mandei Porra, bem, putz, eu não no, sei. Hoje eu não mandaria mais desse vídeo. É, dia. não eu... reconheço esse cara, não. Mas enfim. É, acho que faria, refaria muita coisa, assim.
5: Beatriz Barban. Olha ela aí. Um grande abraço para os três elementos e para o ilustríssimo senhor Iberê.
3: Boa, Minha um mãe, a
5: senhorinha, rachou de rir com o vídeo da água com gás. KKKK. Muito bom.
3: <risos> água com gás. A gente fez água com gás caseira. Ah,
5: olha
2: só. Muito
3: bom. É muito doido.
1: É grande
0: Beatriz. Beatriz
3: a, a, as melhores montagens do
0: Twitter brasileiro. É, vai ter
1: montagem hoje à noite provavelmente com a gente Isso. no Twitter. Você dá uma olhada eu
3: depois. Eu vou dar uma Melhores olhada. montagens do Twitter. Eu vou confessar que eu tenho me afastado muito do Twitter.
1: Muito Você, bom, você do faz eu, faz
3: mais ou menos um ano que eu não que eu acho que eu, eu postei agora que abriu uma vaga. Aliás abriu uma vaga do Manual do Mundo para cinegrafista. Uhum. A vaga bem legal porque é a pessoa que viaja em todos os bora vezes. Né? Uhum. Acompanha absolutamente tudo que a gente faz Quem quiser é só entrar no, no meu Twitter Lá tá o link pra se inscrever Boa. Mas, cara, antes disso já Acho que já fazia muitos meses Que eu não postava nada Porque tá, não tava fazendo bem pra mim, sabe? Eu,
1: postar não é nem tanto o problema O problema é ler É, mas ler mesmo é que é coisa mas que eu pode também... ficar sem postar
3: nada e sair doente Mas eu percebi que tava tão tóxico acho que é de, a definição de uma relação tóxica é quando ela faz mal para você, né? Então, para mim tava fazendo mal. Uhum. É, eu entrava lá e é pior do que eu entrei é, sempre, pra quê, assim, né? sempre. E, e um lugar onde as pessoas só atacam. Uhum. Se você postar a e der enter, vai vir um, uns haters lá, encheu. Mas é o que que você está me fazendo perder tempo de ler esse a que você escreveu que não tem absolutamente. Qual o problema do B? É, cara. Não, a gente não. lançou não. o curso.
0: Uhum. E aí eu fiz uma postagem no Twitter pra fazer o lançamento do curso. E uma das justificativas, que é uma justificativa real, é que a Helena tá estudando fora, realizando um sonho dela, e que a gente precisa de grana pra mandar pra Helena. Então que isso nos ajudaria. Se as pessoas pudessem, elas vão aprender e vão nos ajudar também. Aí um cara falou assim, não devia ter ido, devia estar estudando aqui. É a gente fala, porra, cara, vai se fuder, mano. Não devia ter ido, é o quê, cara? Ela tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa pra funcionar. É, tá no cu. Hein?
3: Ai, que vontade de mandar então, cara, tomar um Então, assim, devia ter ido, devia Ai. estar estudando e... Então, mas uma coisa que eu acho que é, mesmo estando 15 anos nisso, muita gente fala, ah, é só você ignorar e tal, não é assim, cara. Se você sai na rua e, e mil pessoas te dão um abraço e uma te joga uma pedra na testa, uhum. você vai chegar em casa com a testa rasgada, entendeu? Não interessa quantas pessoas te, te fizeram carinho. Um abraço,
1: não cura uma pedrada. É, né? se
3: uma te <risos> machuca, ela te machuca e ponto, entendeu? Uhum. É claro que no fim das contas ajuda muito o carinho que a gente recebe. Mas, poxa, é, tem dia que você tá mal e você tá com o dedão do pé machucado, a pessoa vai lá e pisa exatamente no seu dedão do pé, entendeu? Porque ela, ela pega no seu ponto nevrálgico. E isso, putz, isso tudo me faz é, ler menos comentários, sabe? Sim. Então. Pensar no lance das tuas filhas. É, pensar. Porque. Sinceramente, eu acho que um dos maiores riscos que o mundo corre hoje é com o ódio que cresce na internet. Uhum. Eu tenho muito mais medo disso do que inteligência artificial. Eu tenho mais medo disso do que... As eu guias...
1: medo da inteligência artificial aprender a fazer ódio maior do
3: que É, eu... mas isso vai fazendo as pessoas tomarem escolhas erradas é, que, que vão virando bola de neve. Então, isso faz parte de, disso, né, desse esse ódio. É, de...
1: E é uma coisa pesada, e eu vou falar um troço que eu... Uma analogia que eu já eu tinha feito, sei lá, desde 2016, sei lá, 2015 que é assim uh, você pode ser um youtuber ou um influenciador hermético que ninguém sabe nada a seu respeito ou que sabe muito pouco, ou que você não deixa transparecer nada, tal, não sei o que as pessoas, e, e, e isso é como se você estivesse numa sala completamente escura blackout o hater, ele vai entrar atirando vamos dizer que a sala é grande grande pra cacete, a sala tem, sei lá, um quilômetro quadrado e você tá lá, tipo, o hater tá atirando. A chance dele te acertar é muito pequena, porque ele não sabe onde você tá, você não faz a menor ideia, não tem a menor coisa. A proporção de haters, que seja 10%. Não, vai, 10% é muito, que seja 1% da quantidade de público. Você tem um público, de, sei lá, de, de, de um milhão de pessoas, você já tem ali, né, tá, o quê? Mil. Uhum. Mil pessoas? Não, 1% é maior. 10 mil 1 pessoas. 1% é. de 1 um milhão são 10,
0: 10
3: mil, mil pessoas. 10, 10, mil. 10 mil, cara. É você
0: muito. tem 10
1: mil pessoas atirando é aleatório. Estatisticamente falando, alguém vai acertar um tiro em você. E aí, como está blackout total, a única coisa inteligente a fazer é não gritar. é Quando acertou o tiro, porque se você gritar, Todos Todas aquelas 10 mil pessoas vão começar a atirar naquela direção. E você tem que ter um sangue de barata para não gritar. E eu já gritei até no mais. os tiros vieram logo. Agora eu tô evitando gritar, porque é complicado isso. Mas é, é basicamente essa ideia,
0: né? Eu acho a analogia ótima, mas eu já te falei isso. Para mim, o Twitter é uma rede que não leva ninguém a lugar nenhum. Nem a negócios que a gente pode fechar nos nossos projetos, nem há nada. Não, é o Twitter me ajudou
1: puxurumi. a conversar com pessoas que eu não teria acesso pra conversar sem isso. Eu, sim, mas... E uma outra coisinha meganismo. também então, que eu, fez diferença na minha vida. O que eu gostava eu muito, muito
3: é que bastante gente que me segue no Twitter é muito qualificada. E aí eu fazia alguma pergunta, surgiam várias tem, respostas tem, muito tem, legais, tem, cara. A galera ajudava pra caramba. E aí sempre que tinha alguma dúvida no vídeo mesmo, pô, eu tô com essa dúvida aqui, me ajudem... Muita gente legal ajudava. É, mas eu percebi. Comigo nunca aconteceu nada, assim, uhum. de, de, de me atacarem. Mas eu via muita gente atacando as ah, pessoas não. que eu gostava. E falei, putz, não. Não tem porque não não, E depois piorou muito, Sim. né? Sim. Depois que é... uh, todo o controle foi pro espaço, aí piorou bastante.
0: É, mas a liberdade. Não, eu ia sacanear, mas deixa eu ficar Vai lá, Fábio. Uh, Alan, uh,
5: Alan, a...
0: Alan a... Nossa.
5: Alan Amorim Iberê, responde ao vivo
3: uh, Como se
5: acha um livro de determinada área Numa biblioteca Como procurar um livro de física Em meio de um acervo distinto eu não
0: entendi,
3: Vamos baixar um, um, é um livro na biblioteca. Você abre o computador da biblioteca e coloca o é. livro
0: lá. E ele vai te dar um número e você vai. Aí lá você lá... vai
3: atrás do número. Exato. É, pelo menos quando quando eu entrei na Usp já era que tinha grandes bibliotecas é. já
2: era assim. Okay, agora exato. você já sabe como fazer. É. É. É, não, não era, era mas assim, assim. Não, mas não existe é, pergunta é, 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 boba. Peraí, 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 Vamos é.
3: partir do princípio que não existe pergunta boba. Essa resposta é muito óbvia o que eu não entendo também é como são classificados os livros na biblioteca, se eu entrar sem o um computador na biblioteca eu não consigo achar o livro tipo... Não, mas se
1: você olhar nos armários a coisa começa a fazer sentido
3: não começa, mas você não sabe exatamente é, começa muito no no, no, na, na, no, feeling, no uso no, no uso, é, é. na então... biblioteca da ECA lá eu já sabia onde ficava uma série de, de, de coisas, mas é, se eu entrar numa biblioteca desconhecida, procurando um livro so so que eu não sei qual é exatamente porque tem isso também o que, o que é, é especial... isso é complicado
1: da... mesmo, né? Fazer é uma Wikipediazinha da... é, é, por exemplo,
3: eu gosto muito de li... é, Para o manual eu preciso de livros que ensinem a fazer experimentos Aí outro dia eu fui, fui na biblioteca da física uhum. é, E eu não sei qual livro eu quero Eu quero ver o que vocês têm aí uhum. Aí qual é a minha estratégia? Eu procuro um, um tema, né? Experimentos de, de química Ele me dá alguns livros E eu vou onde estão esses livros e tento achar os vizinhos e aí, eu acho vários. Achei um monte de coisa legal que eram os vizinhos, e, e assim funciona bem. É uma resposta também. É, eu acho, acho que é essa é. Resposta, existe,
0: existe técnica para organizar a biblioteca, existem cursos várias. voltados para isso, e as mais diferentes técnicas de organização, e aí a gente não entende, porque não entendemos a técnica São catalogações, usada. é. São é, forma, mas acho que essa
3: coisa de você buscar os livros vizinhos, ao é que você ajuda acha. Ajuda bastante. Ajuda, ajuda. É, 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 é o é temáticas Boa É, biblioteca é temática. É, a é,
1: é É, se eles tiverem organizados por temática, sim.
0: Só que tem uma coisa que a gente explica em biologia, quando a gente tá falando de classificação, que como toda classificação é artificial, toda classificação... Você pode é. organizar um, uma biblioteca por cores, por exemplo, que ela é tão útil quanto uma biblioteca por tema. Ela só é organizada por cores. Se você quiser ler livros vermelhos, você vai organizar é. sua biblioteca por cores. É, mas são técnicas diferentes de organização, certo? Não é? faz sentido uma biblioteca organizada por cores. Não, faz cores, sentido. Mas é uma possibilidade. É, é muito ineficiente,
1: mas... Se você lembrar, ah, eu tava atrás de um livro vermelho, ah, tá ali naquela coisa, ah, tá bom, e agora qual desses é? Ah, meu filho, procura
0: aí. é uma possibilidade.
5: Pega um por um. Fica bonita. Fica bonita. Fica, 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 Fica bonita, caixa
1: de claps de couro, assim, Exato. né, é, olha, olha. Faz degradeza e tal. Ó, que lindo. Hum. Uh,
5: Rafael Siqueira, uh, Cerqueira. Uh, boa noite, elementos. Apesar do meu nome, sou bem tranquilo. Adoro o Manual do Mundo.
3: Ah, o nome Rafael, porque eu sentei o oh, furacão, furacão Rafaela. Rafael. Ah, Obrigado, Rafael. Excelente. É, mas entre você e a Rafaela, acho que a Rafaela é mais tranquila, hein? É, é. Provável.
5: Só porque é a última e apesar de ter passado horário, mas só pra acabar, tá? O Renan Mendes. Poderia ter um Bora ver Escola de Samba?
3: Uh, rapaz, sim! Excelente ideia, hein? O Fernando, que é o, o nosso... O chefe de conteúdo do Manual do Mundo, ele me enche a paciência pra fazer esse vídeo. Cara, deve ser muito Só legal. que ele quer que eu faça o Bora ver e desfile depois na, na, é, na própria escola. Cara,
0: deve ser incrível, você não tem essa vontade. Desfila com a aranha.
3: Cara, eu tenho vontade de, de desfilar, mas não gravando o vídeo. Ah, é verdade. É, porque é, gravando o é, vídeo, fazer muito, as duas coisas ao é, mesmo é, tempo é. é tão difícil, gente. É, é pra lazer, né? É, pra é chimia, porque eu acho ah, legal. É eu, eu gostei
1: da ideia da aranha. Põe Aranha... Põe na escola, Na é. escola, na, oh, na, na, na Sapucaí, oh. ou na, aqui no AMB, né? Oh. Gente,
0: 11 horas, Pirulinha! Pô, oh, que
2: legal!
1: Que Palavras
0: legal. finais, Pirulinha, vá lá!
1: A satisfação de estar com você aqui é muito grande, porque você abriu aí um caminho ali que realmente você cortou na, na foice, <risos> né? Um caminho que você abriu aí na internet que poucas pessoas teriam a, a sabe, tipo, a... é que no começo, né, eu sei como é que é, né? você fica naquela, você não, não acredita que vai muito para frente, né, mas quanta gente não começou e não terminou, né, começou e largou, né, você ainda foi lá, viu, fez, e no fim das contas você acabou rumando para um lado que... Uh, a meu ver, é claro que tudo tem ter exceção, mas a meu ver só fez bem para as pessoas, né? Deve Obrigado. ter alguém que fez um experimento de Majumbo, <risos> mas, mas a princípio eu acho que você só fez bem para as pessoas, né? E, e... E de alguma forma o que eu percebo nisso é que é parecido com o que o Ruas falou, é que você gerou ali a curiosidade num monte de pessoas, num monte de, de é, crianças, adolescentes, tal, não sei o que, eu vou fazer 13 anos de canal agora, né? de canal ativamente. E, e você é, agora vai fazer 16, né? E é interessante porque é, você falou de crianças que agora estão se formando e tal, não sei o quê, né? E comigo acontece às vezes do pessoal que estava no fim do ensino médio e hoje está terminando doutorado, né? Então acontece umas coisas assim, né? Então ah, é, é louco essa coisa do impacto que você gerou numa, num período tão grande né, de, de, de atuação e que a gente não sabe mais quanto tempo ainda vai estar tá aí, mas que seja mais 15 anos pô, você vai impactar um período de 30 anos, né, tipo sei lá, o Silvio Santos, uma coisa assim né é muito tempo, né, que você vai estar tá lá e as pessoas vão saber quem é você e, e, e vão se inspirar de maneira positiva, mas eu acho que além disso, né uh, eu acho que mais do que, por exemplo, o pessoal falou, ah, qual o futuro do Manual do Mundo, para onde vai, não sei o não que sei lá quantos manuais do mundo você gerou, entende? Você gerou muitas outras pessoas interessadas em falar sobre isso, outros profissionais que foram valorizados com o seu trabalho, então você chamar uma pessoa da física, uma pessoa da química, um professor, uma, um estudioso, né, uma, um acadêmico da área, tal, mas você chamar toda essa galera... E, e valorizando elas, muitas delas começando seus próprios trabalhos, seja podcast, seja uh, é, vídeo também, alguma coisa assim. Cara, isso é uma rede. Isso é uma rede que é aquela coisa do do, do, do peteleco, né? Da, 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 da é o princípio da radioatividade, né? Tipo, é o peteleco você não sabe para onde vão as partículas e de repente você gerou a excitação em tipo sei lá quantos átomos ali que estão tentando fazer isso daí. Então eu acho que assim, é uma... É uma é, como é que se fala? Se algum átomo tinha que começar essa cadeia, a gente deu muita sorte desse átomo ter sido você.
3: Pô, Pirula, <risos> obrigado, velho. Eu fico emocionado aqui. Valeu mesmo.
0: Excelente, Pirulinha, sempre lindo o seu discurso maravilhoso Iberê Só
1: palavras sinceras sim, não, não, sim. Não, não, não exagerei e nem, e nem uh, como eu falo, aliviei em nada a, a gente
0: precisa explicar pro Iberê que quando a gente pensou no três elementos de outra equipe da toca A gente só falou que ia chamar a gente que a gente gostar. Ou que a gente admirava o trabalho
1: Tem razão, foi uma coisa meio automática é. Foi uma coisa meio automática. Quando a gente tava montando a, a coisa, né? Teve várias, teve várias pessoas que a gente chamou uhum. e não sei o quê. Eu até tinha feito as sugestões, né? E, e, e você surgiu no primeiro dia.
2: No Pô, primeiro fico, dia fico a gente feliz, chegou cara. e falou assim...
1: Iberê. Iberê. Iberê,
0: Iberê, Iberê tá surgido outra. no primeiro dia ali também, né? Excelente. Iberê, palavras, sinais. O público tá te assistindo. Vai lá.
2: Pô, cara, obrigado a
3: vocês. Uma coisa que... Que me deu. Hoje eu tava feliz de vir aqui que eu sinto que a gente é da mesma turma, uhum. sabe? E isso é, é muito gostoso. É, sentir esse aconchego de poder falar com pessoas que pensam do jeito parecido com você, que, é, no fim das contas, miram no mesmo alvo, sabe? E então, é, acho que o trabalho que a gente faz vai, vai no mesmo sentido. E não só isso, acho que né, quando a gente bate papo, a gente percebe que é, surge essa vontade de talvez varar a noite uhum. conversando, conversando e. E, e acho que a gente conseguiria, conseguiria varar várias noites. Acho que é por isso que fica, fica muito legal, que é um, que é um prazer estar tá aqui. E, meu, e obrigado pela galera que acompanha e que fez essas perguntas que me deixa muito orgulhoso, sabe? Uhum. uma coisa que eu, que eu gosto muito do Manual do Mundo é quando eu encontro as pessoas na rua. É, me dá muito orgulho de saber que são essas pessoas que estão que crescendo, que estão se se desenvolvendo ali, que estão aprendendo coisas novas, são pessoas muito legais, sabe? Que acho uhum. que essa é uma coisa importante no trabalho também, você vê que você gosta das pessoas que você impacta, né? que, que... E isso faz a gente gostar muito do que tá fazendo. E eu sinto que hoje, várias pessoas fizeram as perguntas aqui, estão uhum. tão dentro desse grupo que eu tenho orgulho de alguma forma de estar tá perto. Bom demais, Obrigado, verei. queridos.
2: Carlos Ruas, temos uma live temos uma live maravilhosa. Maravilhosa. Batemos o nosso recorde, Carlos. Batemos o nosso recorde. Agradecemos a todos que estiveram até agora assistindo, acompanhando. Muito obrigado.
0: Precisamos dar lembretes. Primeiro lembrete é que essa live é oferecida pela Insider Store. Então, se você quiser acessar alguns dos produtos deles, você pode clicar no QR Code, que ficou aqui do lado da live o tempo todo, ou no banner que aparece de vez em quando. E lembrar também que o Três Elementos é uma produção Toca Cash, que faz parte do grupo Toca Livros, que faz audiolivros incríveis, então vocês também têm acesso ao aplicativo deles que está aqui embaixo. E a gente tem cupom de desconto, então tem o cupom Elementos, que te dá 15 dias. 15 dias grátis, você pode escutar os livros que tem lá. A produção muito foda. E se você gostar, você escolhe o conteúdo que mais te apetece. E Eu aqui... Apetece, apetece é, sempre é, é sempre bom. E aqui, ó, a gente vai colocar... Ficou pequenininho, ficou pequenininho, ficou pequenininho. pequenininho. Os nossos convidados da semana que vem são a Roberta e o João Paulo. Eles são pessoas incríveis, dois doutores em ecologia que produzem vídeos de natureza, viajam o mundo legal. produzindo vídeos sobre os mais diferentes animais, <risos> nos mais diferentes biomas, e eles vêm aqui contar as histórias da carreira dos dois, é, são nossos companheiros de pós-graduação lá da Unicamp, que tem uma carreira bastante extensa, já foram filmar gorila, já foram é, filmar tubarão branco, conhecem todos os biomas brasileiros, vai ser um papo bem legal, a gente vai testar o um modelo novo uma hora, e meia o não. Não, uma hora e meia ah, com o João. Tá. Uma hora e meia com o João. Uma hora e meia com a Roberta. A Roberta até falou assim: ó, ah, o João é mais conhecido do que eu. Talvez ele devesse participar do programa. Não não, nina, não, não, não. A gente quer os dois aqui do mesmo jeito que a gente já fez o convite para a Mari estar aqui também para gente exato. bater um papo. É só sobre questão logística, né? É não, não cabe cinco. Hoje, não cabe ainda. cinco ainda, ainda não
1: cabe um dia, cinco. É. Um
0: dia vai caber. Então, gente, semana que vem eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mais uma vez, Três Elementos é um pro projeto que nos dá muito orgulho duas mil pessoas nos assistindo, era uma meta que a gente nem achou que ia conseguir tão rápido. Ah, eu achei. A gente tem quatro meses de... A <risos> gente tem quatro... Você confia
1: pouco <risos> no projeto. o oh, Russo concorda comigo. Eu... A gente tem quatro <risos> meses de
0: projeto e esse mês, se tudo continuar no ritmo que tá indo, a gente vai bater o nosso primeiro milhão de visualizações em um mês, o que nos deixa muito felizes e a gente quer que o projeto cresça cada vez mais. Rumo certo? aos 30 milhões por mês. Rumo ao... aos... Essa é a ideia, essa é uma meta que a gente precisa ter, porque, meu, tem podcast gigante, porque que o nosso de ciência, educação e cultura, não vai bater
2: isso. E vai sim, eu tenho certeza. É tá glória. Em nome de carcega.
0: Beijão pra todo mundo. Boa noite. Fiquem Beijo, bem. Bom valeu, descanso gente. e até mais. Tchau, tchau. Valeu.